0: So, das größte Chaos ist beseitigt. Wir sind einigermaßen sendeklar auf diesem kleinen Schiff hier in Potsdam. Nochmal herzlich willkommen zum Blumen. Mein Name ist Mac Warbeck, der tut aber heute Abend nicht so richtig viel zur Sache, denn es ist ja der letzte Mittwoch im Monat und das heißt Chaos Computer Club ist angesagt. Es gibt heute eine kleine freundliche Einweisung in das fröhliche Hackerleben. Deswegen sind auch ganz viele Menschen vom Chaos Computer Club hier im Studio, nämlich Andreas, Felix, Jan und Frank. Wenn ich jetzt von all denen nochmal kurzes... Hallo? Hallo.
1: Hallo, hier ist Jan.
0: So, der bastelt
1: gerade noch an irgendwelchen Computern, der kann nicht, Computer, nicht Hallo sagen, aber... Also kommt wenn der noch.
0: Fritz einen Sendeausfall hat, Andreas ist schuld. <lacht> ja, ist auch an dem an den Klang der Mikrofone arbeiten wir noch ein bisschen. Genau, also, und auf jeden Fall,
1: Fall auch nochmal ganz herzliche Grüße an Johnny, weil Johnny fortgerade gerade, er spawnt sozusagen <lacht> und ist deswegen auch nicht hier.
0: Ja, ich sag vielleicht nochmal so ein paar ähm, Basics vorweg diese Sendung. Ihr könnt an dieser Sendung mehrfach virtuell, digital teilnehmen. Zum einen sind wir per Stream live im Netz unter www.fritz.de slash isdn.ram oder auch dasselbe mit slash modem.ram Oder ihr könnt auch in unseren WeChat reingehen, einfach unter www.fritz.de und dann nicht den Freestyle-Chat nehmen, sondern den V-Chat den v reingehen und dann werdet ihr auch dort betreut. Und wenn ihr das Ganze denkt, ihr könnt es nicht zu Ende hören, das Ganze ist total toll, auch morgen als Real Audio noch vorhanden und ihr könnt euch die Sendung dann nochmal anhören. So, jetzt aber. Vielleicht, ähm, Frank, sagst du mal ein paar einleitende Worte und vielleicht auch ganz kurz noch was zu euch.
1: Ja, na, wir sind alle vier vom Chaos Computer Club und, ähm, naja, Hacker klingt immer so ein bisschen blöd zu sein, ähm, gibt man immer nicht so gern zu. Wir wollen heute Abend ein bisschen was ähm, erklären, wie man denn so hackt. Ähm, nicht wie man hackt, sondern ähm, was es so für kleine Hilfsmittelchen gibt, sozusagen kleine Handwerkszeuge, um das Leben leichter zu machen, dass man ein bisschen auf Datenreise gehen kann. Das heißt, dass man sich mal andere Systeme angucken kann und mal schauen, was da so drin ist oder vorne wegsteht und wie auch immer. Also vor allem erklären wir heute auch, wie man nicht hackt. Wir werden ähm, jetzt am Anfang so ein bisschen ähm, das Grobe erklären, dass ihr so ein bisschen so den Überblick habt, worum es hier geht. Und im zweiten Teil werden wir dann unser Spielchen erläutern. Das heißt, ihr könnt nicht nur im Chat teilnehmen, sondern ihr könnt auch mal richtig mitspielen bei uns. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Wir hoffen, dass das alles so gut geht mit der Technik und dem Internet. Das ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Dann werden wir ein bisschen was über Angriffsmöglichkeiten erzählen, welche, ja, welche Tools es im Einzelnen gibt, welche kleinen Programme man da nehmen kann. Dann im dritten Teil werden wir ein bisschen was über verspannte Systemadministratoren erzählen. Das heißt, wie die so reagieren, wie sie vielleicht nicht reagieren, sollten. Verspannter sie, heißt in diesem
0: Fall ähm, ein bisschen schlecht drauf. Ein bisschen schlecht erwähnt, drauf oder, oder ja.
1: auch ganz gut drauf, je nachdem und ähm, was da so passieren kann, wenn man da ein bisschen zu
0: fahrlässig und zu grob irgendwie drauf loshackt. Und nebenbei gibt es natürlich auch für euch die Gelegenheit, ähm, zu Hause das Telefon zu ergreifen, Fragen zu stellen, die Sachen, die hier gesagt werden, zu kommentieren oder vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen zum Besten zu geben. Ja? Genau. Das wird richtig großartig. So, dann kommen wir doch mal zu dem ähm, eigentlichen Thema des heutigen Abends. Ja, Tools, Werkzeuge. Tools. Wollen wir da gleich richtig mit ins Eingemachte gehen? Wollen wir ein bisschen Musik hören erstmal? Können wir auch. Okay. Marathon steht hier an den Reglern Internet. und spielt eine Platte nach der anderen und mixt sie auch für uns hier. Also erstmal statt datenmüll Müll, Sound. <lacht> Müll. <lacht> Nein, nicht. Schön, totale Daten hier jetzt
2: vom Mixer. Kommt hm? gerade nichts. <lacht> Scheißtechnik. <lacht>
0: kann, kann da jemand von euch mal an den, an den Mixer hacken, bitte? Jetzt kommt was. Computer Computerclub am Mittwoch. Dem V-Chat ist schon Regelbeteiligung. Könnt ihr euch weiterhin einloggen.
3: Und jetzt geht's ins Eingemachte. Ja, vielleicht sollten wir vielleicht erstmal klären, wovon wir eigentlich reden. Ähm, also eigentlich sollten wir uns diese Hacking versus Cracking Definitionsgeschichte nicht weiter einlassen. Also manche Leute verstehen unter Cracking das Beseitigen von, von Kopierschutz. Andere Leute verstehen unter Cracking das Eindringen in Rechner. Wieder andere verstehen unter Eindringen von Rechner hacken. Andere Leute denken, Hacken sei Schreiben von Programmen. Vergessen wir das Ganze, es geht heute um das, ähm, über das Netzwerk Rechner dazu bringen, Dinge zu tun, für die sie nicht programmiert wurden. Doch, programmiert schon, bloß nicht erlaubt, nicht zu tun.
0: Was, was dann nun genau? Genau, wir wollen uns ja sagen, gucken, was... Na,
4: erlauben, ist immer schwierig. Ja. Also, ich würde sagen, wofür sie nicht gedacht waren. Das ist lustigerweise auch die Definition für erfolgreiche Software. Dass man damit Sachen machen kann, die der Autor nicht im Sinn hatte. Deswegen ist alles so ein bisschen zweideutig in der. Richtig, also der, Bereich, Szene. der
1: Begriff Hacking ist schon ziemlich weitläufig. Wir wollen heute versuchen, ja vor allem die Sachen, die übers Netz gehen und auf, ähm, sag ich mal, fremde oder auch eigene Computer gerichtet sind, um da einfach zu schauen, was da drin steckt, was dahinter steckt, was da für ein System läuft vielleicht. Ähm, man kann da Leute natürlich auch noch auf arge Sicherheitslücken aufmerksam machen nebenbei. Das wollte ich gerade so fragen. Also, ich, was Leben motiviert
0: defekt. jemanden, fremde Rechner anzuzapfen und zu gucken, was da läuft, ranzugehen? Was motiviert euch das zu tun?
4: Na, Bei den meisten Leuten Langeweile, bei uns, wir sind natürlich die Guten. Also wir machen das, weil wir den Leuten sagen wollen, dass sie ein Sicherheitsproblem haben. Und der Nummer eins Grund ist ähm, neben Langeweile halt, dass man sich gern fortbilden möchte. Also viele Leute haben das Bedürfnis, Sachen zu lernen und das kann man am besten tun, indem man ausprobiert. Und dabei werden dann eben Sicherheitsprobleme gefunden. Da werden natürlich auch normale Bugs gefunden, so eben Softwarefehler. Aber es werden auch Sicherheitsprobleme gefunden, das sind einfach ganz normale Bugs, die sich aber ausnutzen lassen, um ähm, Sachen machen zu können, die man eigentlich nicht machen, soll, machen sollen dürfte auf der Maschine.
1: Wenn man irgendwo in der Zeitung lesen kann, dass wieder irgendein Rechner gehackt worden ist, meinetwegen die äh, Homepage von der, vom Weißen Haus oder sowas verändert worden ist, dann liegt es oft auch an der Nachlässigkeit der Betreiber, dass sie da irgendwas falsch konfiguriert haben, irgendwas falsch eingestellt haben. Und manchmal liegt es natürlich auch an fehlerhafter Software, wobei man natürlich auch fehlerhafte Software auch erkennen kann. Oder wenn bekannt ist, dass die fehlerhaft, dass fehlerhafte Software unterwegs ist, im Einsatz ist, dass sie dann nicht rechtzeitig beseitigt wird. Und dann kommen natürlich auch mal Leute, die sowas ausnutzen. Das mhm. ist ja nicht unbedingt Hacken in dem Sinne, sondern das ist dann, naja, das Anlegen oder das Benutzen von Exploits, sogenannten Exploits. Das sind also diese Programme, die schon gefundene Sicherheitslücken ausnutzen, um Zugang, unberechtigten Zugang zu einem Rechner zu kriegen.
0: Also das ist auch ein Teil dieser Sendung, also diese Tools, die Werkzeuge, die man raucht und dann die Exploits sind dann ein Gegenteil oder ist das was anderes?
2: Das ist dann die weiterführende Sache. Also wenn man erstmal die, ähm, na, die Tools benutzt hat, um halt rauszufinden, wo der Rechner angreifbar ist, dann benutzt man die Exploits, um dann halt dort weiter zu spielen, Spaß zu haben. Oder halt. Na, Lässt halt sich das
0: irgendwie an einem Beispiel sagen, wie das funktioniert, als wenn man jetzt meinetwegen irgendein Werkzeug benutzt hat und dann beispielhaft mit einem Exploit weitermacht?
1: Ja, ich lege da jetzt vielleicht mal mit Fachbegriffen los. Man nimmt einfach einen ähm, Scanner, einen IP-Scanner, setzt den auf einen bestimmten Adressbereich an, zum Beispiel auf meinen Internet-Provider. Aber das macht ja so, don't try this at home. Also das ist ja auch noch so eine rechtliche Problematik, was das Hacken angeht. Das wird ja oft nicht so gern gesehen. Das heißt also, man könnte zum Beispiel von irgendeinem ähm, Rechnernetz, am besten vielleicht von dem zu Hause oder einer Firma, wo mir der Chef vorher das okay gegeben hat, dass ich da hacken darf, nehmen wir jetzt mal den Idealfall. Dann probiert man mal aus, welcher Mail-Server da läuft zum Beispiel. Und dann stelle ich fest, das ist dann der äh, q sozusagen. Äh, Gibt es dann halt ein Programm, dann nennt sich q und dann weiß ich, aha, kann ich im Netz suchen, Fehler, QPOP, aha, gibt es einen, übersetze ich auf meinem Computer oder lasse es da laufen und zack, schon bin ich da. Habt ihr sozusagen die Systemverwalterrechte, also die sogenannten root -Rechte. Das ist also praktisch immer, oder meistens das Erstrebte, was ich dann haben will, wenn ich so einen Rechner aufmache. Dass ich also Root bin. Root ist also bei Linux, äh, Quatsch, bei Unix allgemein, ist es der Superuser das ist also derjenige, der vollen Zugriff auf das System hat, der absolut alle Rechte hat auf dem Rechner. Den ihr versucht
0: auszutricksen?
1: Das ist der, den man versucht zu werden. Das heißt, Achso, genau. also austricksen
4: genau. tut man ja eigentlich nur Menschen ja oder Software eben. Aber was man nicht austrickst tut, ist eher eine Rolle. Mhm. Also ist die Programmrolle, die alles darf. Und das ist auch eine der Hauptbeschwerden an Unix-Systemen im Laufe der Zeit, dass wenn man dieses Ziel erreicht, dass man dann alles machen kann. Und da gibt es inzwischen auch Bemühungen, ähm, da eine genauere Sicherheitsaufteilung zu machen dass ein User eben dann nicht alles machen darf. Also Ruth darf zum Beispiel auch die Platte einfach direkt lesen und da irgendwelche Dateien kopieren. Noch eine Sache zum Chat. <lacht> äh, beim V-Chat, da könnt ihr nicht nur mit euch selbst reden, sondern auch mit uns. Und im Moment glaubt mir das gerade einer nicht. Ich bin der Felix, der da im Chat als Fefe ist. Also macht da keinen Scheiß im Chat. Wir sehen das alles.
0: Ja, und Lutz Schramm freut sich, glaube ich, auch gerade. Der ist nämlich auch schon wieder drin. Ja, prima. Okay, jetzt haben wir die Tools Versus Exploiter. Gibt es nachher in der Sendung, ähm, geht ihr noch ein bisschen mehr drauf ja. ein, näher drauf ein, was man da zum Beispiel benutzen könnte und stellt auch ein paar Sachen vor. Cracking vs. Hacking haben wir schon erklärt, was so ein bisschen der Unterschied ist. Wir haben ähm, nicht
1: erklärt, wollten wir wegfallen lassen. Wollten wir wegfallen lassen, ja. ja, ja okay, wir aber aber es ist, ein Minuten, es ist eine Frage. Diskussionssache, denke ich, da ja, kann man eine eigene Sendung drüber machen, ja. über Cracking versus Hacking. Gut, und Andreas darum, hat
0: ja kurz einklingen lassen, also lassen genau. wir weg. Ähm, Trojanische Pferde. Trojanische Pferde, ja. Trojanische so Pferde ist,
1: ähm, so ein kleines ähm, Programm sozusagen, was man jemand auf den Rechner schleust und was dann Informationen nach außen liefert. Und ich glaube, das ist also
2: was meistens irgendwie noch ein, eine sinnvolle Beschäftigung tut, einen sinnvollen irgendwas macht, aber im Hintergrund halt böse Sachen macht, die eigentlich nicht beabsichtigt sind. Das ähm, berühmteste, äh, berühmt Programm
1: mittlerweile heißt ähm, Back Orifice ähm, von Cult of Dead Cow. Das haben mittlerweile richtig viele Leute auf ihren Windows-Rechnern und viele davon wissen es gar nicht. Und damit kann man ganz, ganz viel rumspielen. Da kann man den Rechner komplett kontrollieren, steuern. Das Dateien heißt also, wenn ich, wenn ich zu Hause
0: ähm, einen Rechner habe und ich kriege meinetwegen E-Mails und bin auch am Internet angeschlossen und jemand hat mir so ein trojanisches Pferd reingeschleust, kann der sozusagen meine E-Mails alle zu sich umleiten, sie lesen oder sonst irgendwas Ja, naja, kann nicht nur die E-Mails, sondern alle Dateien. Er kann auch
1: einfach der. Ähm, die Schublade vom CD-ROM-Laufer auf und zu machen, die Maustasten vertauschen, wobei das noch die harmlosesten Sachen dabei sind.
0: Ich glaube, das ist bei mir kaputt, also das ist
4: wahrscheinlich kein Ich
1: Werk. <lacht> das ist einer
4: der großen Vorteile bei Windows-Rechnern, wenn man irgendwelche Windows-Leute angreift, dann denken die normalerweise, wenn irgendwas abstürzt oder ähm, irgendwie die CD aufgeht, dass sie dann Hardware-Problem haben oder dass eben Windows schuld ist, aber das ist das Letzte, was man glaubt. Und das passiert auch echten Profis, also es gibt da ganz nette Stories, vielleicht nachher noch zu kommen werden, ähm, da kann man viel Spaß mit haben. Ist besonders lustig bei Unis. Es gibt so manche Unis, die haben Multimedia Labs, wo dann eine, eine Webcam daneben steht und da kann man den Leuten eben zugucken, wie sie reagieren, während man da so die CD-Raum rausschubst.
0: Und das ist immer ganz nett. Ähm, ist man dann, wenn man sozusagen, also diese Werkzeuge hat, Tools, Exploits, damit umgehen kann und auch weiß, was so trojanische Pferde sind, ist man dann sozusagen ähm, schon so ein Vorläufer zum Hacker? Na, Jan, Oder braucht man da noch mehr?
1: Ein Hacker ist man auf jeden Fall dann, wenn man sich für alles das interessiert, so eine Sachen und da immer weiter nachfragt, sich nicht mit einfachen Antworten abgibt, sondern wirklich nachgucken will, was genau da passiert. Das heißt, so, wenn man so volles technisches Verständnis dafür hat, was da geht, das alles auch reproduzieren kann und auch selbst anwenden, ohne irgendwelche Exploits zu benutzen am besten. Das heißt, so, wenn also, man das wenn alles man bei Hand machen kann. Wenn
3: man ein Programm startet und der andere Rechner stürzt ab, dann ist, das, ist man noch kein Hacker. Wenn man weiß, warum der andere Rechner abstürzt, dann ist man ein Hacker. Naja, auch noch nicht. Also
4: eigentlich ist man erst dann Hacker, wenn man selber mal einen Exploit geschrieben hat und wenn man genau verstanden hat, was das Problem ist, wenn man am besten der Erste ist, der das Problem verstanden hat und dann ein Programm schreibt, was es ausnutzt. Das ja. und so. Aber da gibt's halt nicht viele von und deswegen alle wären gern Hacker. Also wir können ja vielleicht bei der Stelle auch mal sagen, der CCC hat eine Mailingliste, wo man von außen Fragen hinstellen kann und die Nummer eins Frage ist halt, wie kann ja, Hacker ich Hacker werden? Ja, da freuen wir uns immer, schmeißen das weg und wenn derjenige sehr persistent ist, wir haben noch neulich jemanden gehabt, der hat, ich glaube, wie viel, 20 Mails oder so, der hat einfach überhaupt nicht Ruhe gegeben und irgendwann fragen die dann, sag mal, reagiert ihr nicht auf mich oder mögt ihr mich nicht oder so? Also ja, wir mögen euch nicht.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um ähm, solche Werkzeuge euch anzueignen, damit äh, so fit zu werden, dass ihr wirklich Ebenen erreicht, wo das richtig Spaß macht?
1: Also das fängt eigentlich schon im Kindesalter an, wenn man den Videorekorder verstanden hat. Das ist schon mal ganz gut.
0: Also man braucht braucht man lange, ein Jahr, zwei oder muss ja, man, man, man
1: muss da einfach nur mehrere Se Nächte Man durchmachen? muss einfach Computer leben, glaube ich, um das richtig zu verstehen. Das man braucht so erstmal
2: Grundlagenwissen, was irgendwie nicht besonders klein ist und wenn man halt das Grundlagenwissen hat, kann man irgendwie vor allem, also irgendwelche man lesen, also die Manuals dazu halt und da ist eigentlich meistens irgendwie alles halbwegs gut erklärt, dass man das dann auch ja, aber Verstehen vor allem, kann und vor allem Hacken
1: ist einfach auch eine Lebenseinstellung. So, Hacken ist nicht irgendwie ja. eine Tätigkeit, sondern Hacken ist eine Lebenseinstellung. So, das System muss man haben, so eine Grundeinstellung, so ein bisschen einfach immer noch mehr interessiert sein an allem und noch mehr nachfragen und nicht locker lassen. Ist kann das auch dann Geld
0: mit so einer Zielrichtung nachher wieder in so einer halbwegs legale Kiste zu kommen, damit auch Geld zu verdienen oder ist das für euch gar kein Ziel mehr?
1: Naja, so Kommerzhacken, da gibt es auch sehr geteilte Meinung drüber. Genau.
0: Es gibt so, es gibt in Amerika
4: so ein Movement, da gibt so Leute, die sich bezeichnen als Whitehead-Hackers. Also so ähm, sozusagen, es gibt da immer Andeutungen aus Militärjargon und aus irgendwelchen Geheimdienstfilmen. Und Whitehead heißt immer ein weißer Hut. Das heißt, das sind dann nicht die Leute, die mit dem schwarzen Schlapphut rumlaufen, sondern mit dem weißen. Das sind also die Guten. Die mit der weißen. Genau. Und sie behaupten also, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man kann ja nicht wissen, ob jemand wirklich hacken kann oder nicht. Das heißt, wenn jemand zum Geheimdienst geht und sagt, ich bin jetzt einer der Guten und... Ähm, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich bin deswegen gut, Herr Hacker, weil ich beim CCC bin und das ist auch ganz ähm, gern benutzt. Aber letztendlich nachprüfen kann man das nicht und deswegen ähm, Firmen sollten nicht irgendwelche Hacker einstellen, ohne vorher sich zu überlegen, wie sie nachprüfen, ob der nicht bei ihnen vielleicht ein trojanisches Pferd installiert oder sowas das gibt's alles vorgekommen.
2: Und die nicht mehr feuern, die Leute, weil dann kommt garantiert ein <lacht> Naja.
0: Okay, was was meint ihr, wenn die Leute jetzt drei Stunden lang zuhören, euch, ähm, wie weit sind die dann vorbereitet fürs Hackerleben?
2: Ja, haben wir haben erst nur noch zweieinhalb Stunden. Okay. Also, schon okay. fast
1: alles vorbei. also ich denke, es wird auf jeden Fall auch ähm, keine abschalten, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, manchmal sehr technisch wird und wenn ihr da nicht mehr so mitkommt, das ist gar kein Problem. Aber dann wisst ihr jedenfalls hinterher, warum ihr kein Online-Banking mehr macht und
2: warum ihr eure Daten nur noch über verschlüsselte Verbindungen des Internet benutzt. Ja, am besten zeichnet das auf oder ladet euch nachher das MPEG runter davon und hört euch das in drei Jahren nochmal an, wenn ihr richtig Ahnung habt und dann versteht ihr auch irgendwie alles oder auch nicht
0: die große Wissensdatenbank in Form des Chaos-Computers. <lacht> Heute hier, okay, ich schätze mal, nach dem Info können wir dann auch langsam loslegen, ähm, Fragen zu beantworten, wenn genau, Leute dachte, oder auch eigene auch, Erfahrungen können hier Spiel eingebracht erklären. werden. Genau, genau. Und
1: ihr könnt auch schon langsam mal eure Internetverbindung anschmeißen. Und, äh, dann nach den Nachrichten gibt's Stimmt, dann
2: die IP-Adresse auf, losgeht.
0: Ihr habt auch so kleine Aufgaben vorbereitet, sozusagen, das einmal eins für Anfänger,
2: Anfänger. Nein, <lacht> halt mal den Spaß auszumulieren. Genau, alles austesten. Und okay. dann
0: geht's unter 081 77 97 110 auch hier telefonisch weiter. Im Studio Andreas, Felix, Jan und Frank vom Chaos Computer Club. Noch zweieinhalb Stunden hier. Sind auch erreichbar per Computer im V-Jet nach dem Info geht es richtig zur Sache. schönste Nebensache der Welt, völlig im Griff, nämlich Fußball. In Barcelona sind zurzeit 88 Minuten gespielt. Es steht immer noch 1 zu 0 für München. So, mittlerweile 22:30 Uhr 30. Mit
5: Kurzinfo.
0: Nimmst du das große Mikro, bitte? <lacht>
5: Was dann, ist denn jetzt los? Danke, ja. Wir haben vorne umgestellt. Ja, klar, kommen wir dann nochmal an.
0: Machen wir nochmal. 22:30 Uhr 30.
5: Kriegsverbrecher. Jugoslawiens Präsident Milosevic soll nach US-Informationen noch in dieser Woche vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt werden. Danach sollen ihm voraussichtlich Kriegsverbrechen im Kosovo zur Last gelegt werden. Der Haftbefehl ist bereits unterschrieben, hieß es weiter. Strategie. Die NATO hat ihre Luftangriffe auf Ziele in Jugoslawien und im Kosovo auch heute fortgesetzt. Gleichzeitig ging die Vertreibung der albanischen Bevölkerung durch serbische Einheiten weiter. Diplomatie. Bei den Kosovo-Gesprächen in Moskau zwischen Russland, der EU und den USA zeichnete sich noch kein Durchbruch ab. Der russische Sonderbeauftragte Mürden forderte die NATO erneut auf, ihre Angriffe auf Jugoslawien einzustellen. Absicht. Bundesgesundheitsministerin Fischer hat ihren Gesetzentwurf für die Gesundheitsreform vorgestellt. Kern ist ein festes Ausgabenbudget von 250 Milliarden Mark jährlich. Das Gesetz wird von der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie kritisiert. Einschränkung. Die Ansiedlung weiterer Fabrikverkaufszentren am Stadtrand von Berlin soll in Zukunft nach Möglichkeit verhindert werden. Und darauf haben sich heute die Länder Berlin und Brandenburg in der gemeinsamen Landesplanungskonferenz verständigt. Wetter. Nachts gering bewölkt oder klar um 6 Grad tags meist. Sonnig, Höchstwerte bis 27 Grad. Verkehr. A10 westlicher Berliner Ring von Dreieck Haveland in Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Haveland und Falkensee, Vollsperrung nach einem Unfall. Der Verkehr wird in Richtung Dreieck Haveland an der Anschlussstelle Falkensee abgeleitet. Das Dreieck Haveland ist in Richtung Dreieck Werder voll gesperrt. Kraftfahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
0: Dumme Sache dies. In der 91. Minute schafft Manchester United den Ausgleich. Ja,
6: ja, ja. Svenja Baumgartner war das.
7: einen Wettbewerb im Internet.
8: I want to see
7: it. Denkmal 2. Online gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.
0: Mit Workshops, Reisen und einer Internetgalerie für eure Beiträge.
9: What happens here?
0: Denkmal 2. Online gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Alles im Rahmen der Aktion. Tolerantes Brandenburg.
4: Alles, was ihr dazu wissen müsst, ihr hier auf den Webseiten von Fritz.
10: www.fritz.de Denkmal 2
0: Online gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Ihr solltet eigentlich dabei sein. Wie Fritz. Der Blumun am Mittwochabend mit dem Chaos Computer Club. Mein Name ist Mac Warbeck, tut aber hier nichts zur Sache. Andreas, Felix und Jan und Frank, das sind hier die Professionals, die Ahnung haben. Sagt Hallo ah, zu ja. den Leuten. Haha. Ähm, Werkzeuge, Tools, das ist das Thema des Blumuns hier heute Abend. Kleine Einführung haben wir in der letzten halben Stunde schon gegeben. Und wenn ihr dazu jetzt Fragen habt, könnt ihr unter anderem unter der Nummer anrufen, unter 031 70 97 110. Und derweil werden Frank und Konsorten weitere Geschichten vorstellen zum Thema.
1: Genau, Hacken als ähm, Sport wollen wir mal ein bisschen was erzählen. Es gibt also den Begriff Hacksport. Und wir hatten vom Club ähm, letztes Jahr irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, hatten wir ein sogenanntes Deathmatch. Ähm, das ist also ein ähm, Spiel gewesen, ein kleiner Wettkampf, wo vier. Rechner waren mit Linux drauf, einer sogenannten Out-of-the-Box, also gerade frisch von der CD installiert. Und dann ging es darum, diese Rechner so weit fertig zu installieren, dass das Netzwerk läuft und dass bestimmte Services drauf laufen. Das heißt also, dieses Ding musste irgendwie zur Mail verschicken geeignet sein. Man musste seine Mail abrufen können, ein Webserver sollte laufen und noch einen FTP, also ein FTP-Programm. Dann ging es darum, diese Services sozusagen am Laufen zu halten, dass der Rechner also alles das tat, was er also zuverlässig tat, was er tun sollte. Und es hat einen Game-Server kontrolliert. Es war also ein Programm, lief da und hat die ganzen Services jeweils mal abgetestet bei dem Rechner, bei den Spielrechnern, bei den Weltkampfrechnern. Und dann ging es darum, dass sich die Teilnehmer, der die Spielteilnehmer jeweils in Teams zusammengesetzt, dass sie sich gegenseitig Rechner aufhacken sollten. Ja, und dann ging es los, nachdem erstmal fleißig die Netzwerkkarten konfiguriert werden, mehr oder weniger erfolgreich, ähm, ging es dann los mit irgendwelchen Portscans und ähm, Packet Sniffing und ganzen Spielereien. Kannst äh, du da
0: ganz kurz für mich ja, als Line so im Nebensatz kurz einflechten? Also, was macht man damit mit diesen Spielereien?
1: Mit diesen Spielereien versucht man erstmal so ein, so ein Grundwissen über den Rechner zu kriegen. Normalerweise weiß man noch nicht mal, was da für eine Kiste steht. Also, Bei Sniffing gleich, schnüffeln, gleich erstmal. Schnüffeln, sniffing bezeichnet man das, äh, wenn ich mich in das Netzwerk mit reinhänge, wo der Computer drin steht und sozusagen alles mitschreibe bei mir auf dem Bildschirm oder auf der Festplatte, was da über das Netzwerk geht, also komplett alles. Es verschiedene Ebenen, äh, wo man sniffen kann. Ähm, die übliche ist, dass man sozusagen den Internetverkehr, also das alles, was über das Internetprotokoll läuft, mitschreibt. Äh, manchmal kann man das auf bestimmte Services, wie zum Beispiel Passwörter für die Mail oder ähm, ich glaube, bei diesem Deathmatch wir, ich, diese, war das Erfolgreichste oder das, das Wichtigste, diese Mail-Passwörter mitzusniffen, weil damit hatte man auf jeden Fall schon mal einen Zugang zu dem Rechner und konnte da dann weitermachen.
4: Man sollte das vielleicht ein bisschen erläutern, weil die Leute haben immer ähm, falsche Vorstellungen zum Sniffen. Also Sniffen heißt nicht, dass ich hier mit meinem Rechner in New York irgendwo Netz abhöre, sondern ich kann immer nur das lokale Netz abhören und das funktioniert auch nicht bei allen Medien. Also es funktioniert zum Beispiel nicht bei Frame Relay oder ähnlichen Verbindungen, die nur zwei Punkte konnektieren. Also das funktioniert bei Ethernet zum Beispiel. Und Ethernet ist halt sehr verbreitet. Ähm, es ist also limitiert in der Anwendung. Man müsste also, wenn man in der NSA irgendein Netzwerk mithören wollen würde, dann müsste man dort in diesem Netz auch einen Rechner hacken und dann könnte man mithorchen. Und deswegen, ähm, es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten, die ein bisschen gefährlicher sind, die allerdings so mit Hacken erstmal nichts zu tun haben. Also man kann durchaus Abstrahlungen messen von Rechnern, die irgendwie über das Stromkabel rausgehen, die kann man dann aus dem Haus abnehmen, das ist so Geheimdienstniveau. Ähm, aber was uns als Hacker interessiert, ist natürlich das Sniffen an sich. Das heißt, man hat tatsächlich einen legitimen Zugang zu dem Netz ist besonders einfach in Unis, wo man mit seinem Rechner reinläuft und dann ist gut mit seinem Laptop. Und dann kann man eben zugucken, wie die Leute sich einloggen und dann hat man gleich 100 Accounts. Ähm, das ist Sniffen. Das ist allerdings nicht sonderlich sportlich. Das heißt, das macht man vielleicht mal, wenn man irgendwie Langeweile hat oder sonst gerade keine, keinen besseren Angriff findet. Oder eigentlich greift man auch nicht an, um irgendwas kaputt zu machen oder
1: um sich Accounts zu sichern. Genau. Und für die Profis unter euch wollen wir jetzt gleich mal loslegen. Schmeißt mal euer Internet an und tippt mal in euren äh, Portscanner ähm, die Adresse playground.linuxsecurity.de. Das ist also Linux Security in einem Wort, playground.linuxsecurity.de oder über numerische IP-Adresse die 195.222.228.123, nochmal 195. 222.228.123. Könnt ihr auch im Chat nochmal nachfragen, haben wir hier alles, werden wir noch ein paar Mal sagen. Und ähm, an diesem Rechner sollt ihr euch einfach mal versuchen. Der und, steht ähm, jetzt, also
0: wisst ihr, wo der steht? Oder? Genau, der steht
1: in Hamburg. Das ist also ein ähm, Freund, Kollege von uns. Also, der ich hat ihn freundlicherweise gesagt, äh, Das wäre nur der Polizeicomputer von
4: Hamburg. Oder? Der steht bei der Deutschen Bank im Keller. <lacht>
1: ähm, ist wäre auch super freundlich von euch, wenn ihr nur genau diesen Rechner irgendwie um, versucht anzugreifen und keinen anderen, nicht die 124 und auch nicht die 122, weil es vielleicht besser klingt. Und keine
4: Brennstäbe rausfahren, bitte.
1: <lacht> und auch bitte irgendwie nicht www.lino.com security.de, sondern bitte genau diesen Rechner, weil alles andere könnte irgendwie Ärger geben und also das wollen der, wir ja nicht. Der Besitzer meint auch schon, es wird erst geschossen und dann gefragt. Genau. <lacht> Ähm, also wie gesagt, auf diesem Rechner habt ihr unser Okay, da dürft ihr jetzt irgendwie eure äh, Wut oder äh, Kreativdrang. oder Könnt ihr das Schleswig hier auslassen? irgendwie verfolgen?
0: Also seht ja, ihr jetzt, was da passiert? Ja natürlich, sonst sehr langweilig. Genau. Gut, also ihr verfolgt es jetzt, wie der Rechner da gerade gecrashed wird. Wenn mein Bildschirm jetzt hier schwarz wird, dann war das der <lacht> falsche Rechner. Ja, dann habt ihr euch in der Nummer vertippt. <lacht> Weil
3: dann naja, war das gecrashed werden soll er ja nicht. Also ein Rechner zu crashen ist, ein, man nennt es ein Denial-of-Service-Angriff. Und ähm, worum es ja eigentlich geht, ist, äh, den Rechner nicht nur runterzufahren, sondern den Rechner unter seine Kontrolle zu bringen.
0: So, dann sind die Leute mit dem Spiel beschäftigt. Genau, Und vielleicht
3: können ja die, die ähm, da erfolgreich irgendetwas festgestellt haben, uns anrufen, von ihren Erfahrungen berichten. Genau,
0: unter 031 70 97 110. Michael hat angerufen und hat eine Frage zu WIND 95. Oh
11: bitte, nicht.
3: Nein.
0: <lacht> ja, erzähl. Michael. Hallo. Ja, Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Also,
12: ich habe da eigentlich äh, ein Fragen beziehungsweise zwischen Windows und Windows 95. Aha. Also, ähm, ich weiß nicht, ist Windows 95 wirklich äh, so schlecht? Ja, es ist, ja, ja, es ist, ist
1: komplett <lacht> schlecht. Aber wir haben uns für heute Abend eigentlich vorgenommen, kein Betriebssystem-Bashing zu machen. Ja, ähm, wir deswegen... machen
4: Ausnahmen.
1: <lacht> wir sollten vielleicht mal die Regeln
4: verkünden. <lacht> Wer anruft und eine Windows-Frage stellt, wird gleich rausgeklickt oder so, weil sonst werden wir hier nicht fertig. Wir haben ah, noch ja. zwei Stunden. Also Michael, es, es, ist so,
1: es ist einfach so, dass, dass Windows... Ähm, naja, nicht, nicht irgendwie Sicherheitsmerkmale aufweist, im Groben. Mhm. Also, weil das Linux funktioniert darum jetzt mal schon wieder irgendwie Linux im Vordergrund. Wir haben uns eigentlich echt vorgenommen, das zwar nicht zu machen, aber um, es bietet sich an, zum Beispiel BSD oder Linux. Aber noch Michael, noch du hast auch gefragt, was
0: der Vorteil ist von Linux, oder? Ja, also, ähm, ich habe gehört, also, dass wir
12: irgendwie so viel sicherer sind und so ich habe jetzt auch geplant, so langsam auf Linux umzusteigen, aber ich weiß nicht. das. Tu das. Soll es irgendwie so schwer sein wie, ich habe auch keine
1: Angst, so viel vom Programmieren und so weiter. Hm, Nein, Programmieren musst du nicht, aber du sollst also Linux fordert dich ein bisschen heraus, dich mit dem Computer auch auseinanderzusetzen. Also bei Windows schaltest du an, klickst ein bisschen rum und entweder geht es oder nicht. Wenn es nicht ja, geht, dann hast du halt verloren und genau bei schon, Linux hast du die Möglichkeit eben nachzugucken, was da vielleicht schief läuft. Hm. Also musst du musst dich schon ein bisschen einarbeiten, aber es ist, ähm, ich denke, du wirst dich auch ein bisschen mit dem Computer
2: wirklich auskennen. Ja,
12: das ja deshalb auch Linux, weil bei Linux genau. 90, da klickst du halt einfach was an und dann läuft es und dann stellst du keine anderen Fragen mehr. Also ich habe
2: letztens irgendwie die, neueste oder die fast neueste Linux-Version von SUSE installiert und da hast du auch bloß noch zweimal raufgeklickt und hattest auch schon fast alles.
1: Genau, aber du hast ja die Möglichkeit, dich einfach tiefer mit dem Rechner zu beschäftigen, die hast du bei Windows einfach in der Regel nicht.
0: Ja, ist mir auch wichtiger. Genau. Gut, Michael. Okay, danke. Wir hoffen, dir geholfen alles zu haben. Gut. Tschüss. So, und weiterhin könnt ihr anrufen unter 0331 112. Felix, du beobachtest den VJET auf www.fritz.de. Ja. Was läuft da gerade? Ja, na im
4: Moment gibt's hier jemanden, der penetrant rumfragt, wo ein Scanner hier findet. Also liebe Leute, wenn du nicht weißt, was ein Scanner ist oder wenn du noch nie einen benutzt hast, dann frag auch nicht, weil du bist nicht die Zielgruppe. Geil, hey, ja, meine Antwort lautet hey, hey, immer hey, Benutzt
2: hey. eure Suchmaschinen, genau, genau Scanner. Scanner. Also das ist die das so, jetzt stelle ich, die ich mal die neue Frage, was ist ein Scanner?
4: Ein Scanner, Scanner ist ein Programm, der zu, zu einem Rechner geht und einfach die Dienste ausprobieren. Also im Internet kann ich ja mehr als einen Dienst machen. So ein Dienst, den alle mal benutzen, ist Web, aber E-Mail ist ein anderer Dienst. Und man muss natürlich unterscheiden können, wenn ich zu einem Rechner eine Verbindung aufbaue, ist das jetzt E-Mail e oder ist das jetzt Web und dazu gibt es eine Portnummer. Und da gibt's es ähm, 65.000 noch was von. Und wenn ich jetzt einen Rechner nur vom Namen her kenne, dann ist das erst, was mich interessiert, welche Dienste da überhaupt drauf laufen. Und ähm, dazu benutzt man einen Portscanner, der geht hin zu dem Rechner und versucht alle aus. Es gibt dann noch bessere Methoden, aber so das ist halt die grundlegende Methode, der probiert einfach alle
1: Dienste aus und guckt, auf welchen eine Antwort kommt. Genau, das muss man sich also vorstellen wie... Ähm na, nicht wie Schubladen oder sowas, sondern wie vielleicht passende Steckdosen oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Und die dann Roboter, der
4: durch die Behördengänge läuft und guckt, welche Türen nicht abgeschlossen sind. <lacht>
1: ja, ja, genau. Und das ist also und zum Beispiel der Web, Wenn man, wenn man äh, Web benutzt, dann geht es über Port 80. Das ist irgendwie ganz bekannt. Ähm, FTP ja. ist Port ähm, 21, 21 und ja. Mail ist Port 25. Ähm Hier ist jetzt auch eine
0: direkte Frage zu Werkzeugen. Ja, zu Werkzeugen. Von Christian aus hallo. Berlin. Hallo, Christian.
10: Hi. Ja, hallo. Ja, ich hätte eigentlich nur mal eine Frage zum Thema äh, E-Mail-Account. Also ich bin jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung von Computern. und habe
11: Dann ist es hier,
1: glaube ich, die falsche Sendung für dich. Nee, aber frag ruhig mal.
10: Doch, ja, ja. tendenziell falsche Sendung. Nein, nein. Ich habe mir bloß über TalkNet jetzt hier einen E-Mail-Anschluss legen lassen, also einen Internet-Anschluss. Hey, ich denke, du hast eine Frage zu
0: Werkzeugen.
10: Ja, genau, da wollte ich gerade zurückkommen. Und jetzt ja. Will ich wissen, oh, Entschuldigung, wenn das nicht die richtige Sendung ist. Ähm, <lacht>
2: Also du bist hier bei Fritz, das ist dir klar, oder?
10: Nicht, wie ich jetzt meinen mein E-Mail-Account irgendwann mal freischaltet kriege, weil die sagen mir die ganze Zeit, dass es, nicht, dass es nicht möglich ist, bla bla bla, und dass ich erst irgendwann zurückschicken muss an die also, wie man sagen, man Ja, dann musst e du das aber
4: wohl machen, wenn man Dann ja, gehst du ja, zum Provider das das und musst richtig. auf den Tisch kotzen, das ist wie immer, wenn du keinen Service kriegst. Also. Hab ich, gemacht. ich hab da zwei Mal angerufen bei denen, hab da mächtig auf den Tisch gekotzt. die haben mir
10: mal bloß gesagt, ja, ich schicke mir Unterlagen noch mal zu, das heißt, hab ich habe mir Unterlagen noch mal zu. Das heißt,
2: ja. was, was sollen wir denn da jetzt machen? Also sollen wir jetzt zu deinem Service-Provider gehen, oder was stellst du dir vor?
10: Ich würde gerne von wissen, wo man
1: billiger oder wenn möglich günstiger an E-Mail-Account kommt. Naja, kostengünstig. Also, wenn es nur um E-Mail geht, dann kannst du natürlich bei einem dieser kostenlosen E-Mail-Dienste was nehmen, wie Hotmail. Nein, wie zum Beispiel GMX. Ich glaube, GMX ist einigermaßen PC. GMX kann man, glaube ich, mit ruhigem Gewissen empfehlen, weil die sitzen in Deutschland. Ich habe
13: mir
10: aber auch gleichzeitig
2: dazu gesagt, dass sie langsam sein sollen. Na, aber besser langsam als gar nicht, oder? Ja,
10: das ist genau meine Meinung gewesen. Also. Andere
2: Adresse habt ihr nicht? Nö. Nur wir make? Ja. Na, wenn nicht, wieder der altgekannte Spruch, ähm, Suchmaschinen nach kostenlosen E-Mail-Adressen oder sowas. Oh.
1: Es gibt, glaube ich, E-Mail-Punkte, .email oder so ein Quatsch. Oder kostenlos E-Mail oder sowas gibt es
9: Einfach ein bisschen rum. Nee, brauchst nicht mitschreiben,
1: weil es nur geraten. Probieren wir bisschen rum.
0: Einfach in eine Suchmaschine eingeben, Christian, ja? Okay. okay, vielen Dank, tschüss. Also ihr merkt schon, mit so, mit so 0815-Fragen kommt man hier echt nicht durch, obwohl ich sie völlig berechtigt finde und auch schön, weil ich lerne dadurch auch extrem viel. Ähm, hier geht es jetzt zu eine, einer ganz nette Frage. Lass uns die noch ganz kurz machen, Frank. Timo aus klaasthalz tellerfeld fragt nämlich, ob es schon kriminell ist, was ihr hier gerade erzählt habt. Timo? Ja, hallo? Hast du Bedenken? Naja,
8: ihr ruft ja dazu auf. Also bei euch ist das sicherlich legal. Aber wenn ich jetzt ohne Einverständnis dessen, den ich da scanne, irgendwie solche Aktionen mache, weiß
3: nicht, kann er mich dann irgendwie belangen? Dann ist es natürlich illegal. Du kannst du, auf jeden Fall jede Menge naja, Ärger kriegen. Illegal ist, richtig. Illegal ja. ist relativ. Okay. Es gibt dazu noch keine, äh, gerichtlichen Entscheidungen. Es gibt Leute, die sagen, Portscan ist nicht illegal. Es gibt Leute, die sagen, Portscan ist illegal. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wenn du mal irgendwo einen Portscan machst, dann ist es wahrscheinlich kein Problem. Wenn du über ein ganzes Class B-Netz auf Port 635 scannst, dann ist es wahrscheinlich schon eher ein Problem. Und, ähm, naja, letzten Endes hängt es davon ab, was du danach machst, ob es ein großes Problem wird oder nicht. Also norwegen ist scan erlaubt. Ja, vielleicht sollten wir alle nach Norwegen ziehen. Das ist so.
1: Ja, ja. Also, du, musst das, du musst dir das so vorstellen, als wenn du an einer Reihe von Autos vorbeigehst und bei jeder Tür probierst, ja, ob sie vielleicht vergessen wurde, abzuschließen, ob sie offen ist. So. Ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich.
11: Ähm,
8: das heißt, wenn ich jemanden finde, der meine Rechner-Spot dann kann ich dem auch erstmal nichts anhaben, es sei denn, ich kann ihm nachweisen, dass er irgendwas Böses damit vorhat oder muss er wirklich was Böses tun? Nein,
4: in Deutschland ist schon Portscan nach Meinung von manchen Experten illegal. Also das heißt, da kannst du mit deinem Anwalt mal reden und dann wird er wahrscheinlich erstmal für die Beratung eine Rechnung stellen, aber wenn dich das tatsächlich interessiert, ja, ja. sollst du das tun. Aber es das muss das doch, doch nicht
8: sein.
4: Also ich kann mal sagen, ich, als ich mal an der Uni gearbeitet habe als Administrator, haben wir einen Portscan gehabt und dann habe ich da eben angerufen, bei oh. dem Provider, der für diesen IP-Range zuständig war und hat gesagt, da ist ein Port-Scan. haben die dem halt seinen Account getötet.
2: Super.
0: Ja. ja das mein, also das? Ist ist so ein, genau. Ja, der hat
8: mich gescannt, genau. haben, das darf man nicht. Timo, hast du das Problem gerade? Äh, ich habe das ständig, ja. Also Back-Orifice ist äh, sehr beliebt. Hey. Auf Nur deinem auf Rechner oder dass
1: du das einfach probierst? Auf, auf oder?
8: meinem Rechner. Ah. Nur habe ich so einen Port-Fake gebaut, der sagt mir dann halt, da und da hat sich jemand dann und dann Pff. verbunden.
4: Den hast du selber gebaut oder den hat jemand anders gebaut?
8: Das ist ja trivial zu machen.
4: Naja, da gibt es nachher noch eine Story zu Fake-BO, was ähm, ganz lustig wird. Ja,
8: ne, den verwende ich nicht. Also <lacht> <lacht> das hier ist äh, einfacher. Sagt halt dem, dem iNetD, horche auf dem Port und wenn was kommt, dann find den, den mach get -Peer -Name und
1: guck. Du bist Administrator, mhm. oder? Ja, auch. Ah, wir haben eigentlich im dritten Teil, haben wir so ein bisschen was so über Administratoren, wo wir noch ein bisschen mehr dazu wollten, erzählen wollten. Ähm Kannst du ja vielleicht schon mal dann anrufen. Vielleicht, ja, vielleicht genau. Dann, dann passt es vielleicht sogar noch ein bisschen besser rein, ja. weil wir wollten jetzt erstmal so ein paar grobe okay. Sachen zur TCP Timo, eine ganz ja. kurze
0: Frage habe ich noch. Klaus, Thalerfeld, Zellerfeld, behörst du uns über den Real Audio Stream? Ja, genau. Ah. Der ist übrigens ziemlich mies. So ja. ah.
4: Also die Beschwerde haben wir hier im Chat ausständig, aber wir können das von hier aus echt gar nicht ändern.
0: Ja,
8: nee, es geht. Zieh mir irgendwann die...
0: Es gibt ja auch dann noch einen MP3-Morgen. Ja, kannst dich ja?
2: selber
0: hören. Okay. Vielen Dank, Timo. Okay. Weiterhin viel Spaß beim Flimmern und Rauschen. Oh, ja. In deinem Rechner. Das flimmert nicht. Okay. Ein ähm, paar Fragen beantwortet. Frank macht weiter. Ähm, Musik? Musik? Ja. Musik. Können wir tun. Dieses ist nicht das Problem. am Mittwochabend. Zu Gast ist der Chaos Computer Club und es geht um Werkzeuge, die man braucht,
3: um viele Sachen zu machen. Spielen zum Beispiel. Vielleicht sollten wir zu dem Spiel noch ein paar Worte verlieren, das ist glaube ich nicht ganz rübergekommen. Also ähm, das Spiel ist sozusagen für die Leute, die schon sich auskennen mit dem, worüber wir hier reden, sozusagen für die Experten. Wir werden noch am Ende der Sendung ein bisschen was darüber erzählen, was da passiert ist. Und ähm, wenn ihr euch damit auskennt, dann ähm, ja, packt diesen Rechner playground.linuxsecurity.de Und ähm, ja, hier on air würden wir dann eher so auf die grundlegenden Fragen ähm, eingehen, wir werden auch eure Fragen beantworten. Sofern Sie irgendwas mit dem Thema Netzwerksicherheit zu tun haben, sind Sie willkommen.
0: Okay. Netzwerke haben wir hier auch. Unter 0331 70 97 1 sein soll, könnt ihr euch einwählen. Oder ich sag's auch nochmal, unter www.fritz.de könnt ihr auf den Widget, nehmt den Widget, der ist schneller, schöner, besser. Und da ist auch Felix dabei. Genau der das ganze kontrolliert und auch ähm, sachen beantwortet ja, ja, also er kommuniziert sozusagen
4: ich habe hier spaß im vijet und übrigens kommt alle rein also hier wird mehrfach gefragt worden ob wir einen iac channel haben haben wir im moment nicht also hatten wir früher mal es aber ersetzt worden durch VJ. also wenn es den channel gibt sicherlich ccc oder sowas aber ist halt nicht das echte das echte ist vijet lohnt ja. sich das
0: eigentlich einen chat zu
4: hacken ein Chat zu hacken? Ach ja. Gott, was zu hacken, ich meine.
3: Na naja, es gibt natürlich im Irk schon ähm, so Geschichten wie Channel Wars. Also ähm, ja. es gibt ja im IRC normale User und Operator und Operator ist man immer in einem bestimmten Channel, wenn man Operator ist, darf man die anderen Leute rausschmeißen und sowas. Und es finden da durchaus Kämpfe darum statt, wer jetzt Operator ist, unter anderem auch mit schmutzigen Tricks, wie die kleinst der anderen Leute zu flaggen und so weiter und so fort. Und ähm, ist eigentlich auch interessant, haben wir uns aber nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich glaube, hier ist keiner wirklich irrsüchtig <lacht>
0: Gut, dann kümmern wir uns um die Netzwerke. Mario hat angerufen aus Potsdam. Hallo Mario. Hallo, hallo. Mario, stelle deine Frage.
7: Ja, und zwar habe ich vier Rechner mit einem Netzwerk verbunden, intern. Äh, darüber über das TCP-IP-Protokoll. Und äh, nun ist meine Frage, das Ganze möchte ich über DFÜ-Netzwerk auch noch benutzen dass ich mich über das Telefon einwähle und da kommt keine Verbindung zustande, sage ich mal. Also der Rechner wird nicht gefunden, die Verbindung wird aufgebaut.
0: Mario, hast du das Radio an? Ja, ich hab schon leise. Mach mal bitte ganz aus, sonst gibt es hier eine fiese Rückkopplung und ich brauche meine Ohren noch die nächsten 30 Jahre.
7: Gut, okay. Okay? Ja. Gut. So, und jedenfalls äh, kommt keine Verbindung zustande, also der Computer wird nicht gefunden, wenn ich ihn über das DFÜ-Netzwerk suche.
1: Ja. Ähm, von wo jetzt? Meinst du einen internen Computer oder einen externen Computer? Interner. Also, Interner Computer.
7: Die interne Verbindung haut hin über das TCP-IP-Protokoll. Ja, das
1: heißt, du kannst sie sozusagen alle anpingen. Das ist immer so ein Test, womit ja, man... Genau.
7: Ja, Und äh, komme ich jetzt von außen mit... Mit anderen Rechner außerhalb kommt praktisch die Verbindung zustande, aber der Rechner wird nicht gefunden. Also ich finde keinen Rechner.
1: Ja, ja, das liegt einfach daran, dass du von deinem Provider wahrscheinlich nur eine IP-Adresse kriegst. Ne? Du bist wahrscheinlich in bei einem normalen Provider irgendwie. Na, ich will
7: mich irgendwie direkt an, also nicht übers Internet oder so, sondern direkt. Ich ja, habe den Rechner als DFÜ-Server eingerichtet und...
1: Glaub, naja, dann haut er da irgendwas mit diesem Routing oder Forwarding okay, nicht. Ich solltest also. du vielleicht
3: mal Linux zum Routen verwenden. Nicht ja. Windows einsetzen, Leute. Nicht kein kein Windows-Bashing heute. Dann, wie
4: soll man denn sonst bashen?
3: <lacht> nee, aber ernsthaft, wir wissen wirklich nicht, wie man dieses Problem löst. Also unter Linux würde man jetzt in Warlock Messages nachgucken, was übrigens auch immer gut ist, wenn irgendwas mit dem Rechner nicht stimmt, weil da meistens relativ viel steht, was nicht stimmt. Dann würde er einem sagen, warum das äh, nicht funktioniert. Und ähm, ja, wie man dein Problem ist, löst, wissen wir leider nicht.
1: Naja. Aber auf jeden Fall kannst du froh sein, weil nämlich die anderen Rechner können dann nicht von draußen aufgehackt werden, wenn sie nicht erreicht werden können. Das ist ein
0: angenehmer Nebeneffekt davon. Vollkommen richtig. <lacht> Gut, alles klar. Okay. Ich frage mich dummerweise natürlich nur wieder nur, warum du, Mario, aus Potsdam, einfach vier Rechner in deiner Wohnung hast.
7: Nee, die sind nicht in der Wohnung.
0: Achso, das Büro, oder?
7: Die sind verteilt im Hause.
0: Ja. Ein Büro, Haus ein Wohnzimmer, ein Küche. Also jetzt, jetzt äh, beschreibe uns kurz deine Wohnung. <lacht> Ja, das ist
7: eine ganz normale Einzimmerwohnung.
0: In jeder Ecke ein, sozusagen. Eine Einzimmerwohnung und vier Rechner?
7: Naja, im Keller ist auch noch was. Und Für die Mäuse.
0: Was steuert der Rechner der im Keller an? Na, der
7: soll als Server dienen, wo ich mich außerhalb einwählen kann.
0: Okay. Gut, Mario. Pass schön auf, dass niemand dich killt da und hackt.
7: Alles klar. Tschüss, Mario. Tschüss.
0: Mach's gut. So, eine weitere Frage kommt und jetzt geht's auch um Protokolle. Alex aus hat angerufen. Ja, hallo. Ja, hallo.
14: Ja, hallo. Ja. ja. ich wollte mal hätte mal eine Frage zu dem Protokoll ICMP. Ich habe mich gerade damit ein bisschen wenig beschäftigt und mir sind die einzelnen Services, also die auf TCP/IP basieren, da ist mir also die Sicherheitslücken, die sind alle geschlossen bei mir, würde ich sagen jetzt vom Stand aus. Aber hm. da ich weiß, dass in verschiedenen Großrechnernetzwerken das Protokoll ICMP zum Anpingen der Rechner durchgelassen wird durch jeden Firewall. Wollte ich mal fragen, ob das häufig verwendet wird, um die Exploits zu erzeugen. Das heißt, Pakete hinschicken zu den Rechner, boom, du bist unten. So ungefähr. Das wollte ich mal wissen. Oder ob das wirklich nur auf die Ports geht.
4: Ähm, nein, also es gab mal einen ICMP-basierten Exploit, nämlich ein Teil von Ping konnte benutzt werden. Ja, Ping man, of Death. Genau, ja, Ping nicht. of Death. Aber das war es eigentlich auch schon, und das Firewalls Ping durchlassen in irgendwelche internen Netze. Das ist, also wer sowas macht, der hat keine Gnade verdient, insofern.
14: Ja, ich kenne mich so hin. Naja, ich kenne im Prinzip nur ein Rechnernetzwerk, wo das nicht durchgelassen wird. Und dann
4: ja. solltest du bei den anderen mal schnell hingehen und irgendwie Consultingdienste anbieten. <lacht> Haben die nämlich <lacht> dringend nötig.
3: Will jetzt noch jemand Smurf erklären? <lacht> ja,
1: gut. Murf?
2: Vielleicht ähm,
1: mal ganz kurz, ICMP. Ähm, Internet Control Message Protocol. Protocol. Genau, das heißt also, das ist... Ähm, ja, wofür nimmt man das genau? Man versucht... Ähm, also der, die, wenn ein Computer jetzt jemand einen anderen Computer erreichen möchte, dann schickt er dann erstmal so eine ähm, ICMP-Message. Und guckt, Felix guckt mich hier ganz zweifelhaft an. Also es wird in, ja, also in der Praxis dazu benutzt, um festzustellen, ob ein Rechner da ist, ob er funktioniert, ob er einen Netzwerkanschluss hat.
4: Ja, dafür wird Ping benutzt. ICMP kann allerdings auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn auf dem Weg im Internet irgendwo festgestellt wird, der Rechner, den ich eigentlich erreichen wollte mit meiner Webverbindung, der ist gerade runtergefahren dann wird mir mit ICMP mitgeteilt, dass der ganze Rechner weg ist. Oder ähm, was auch kaschieren kann, ist, dass sagen kann, ähm, dieser Rechner irgendwie. Also man kann so zwei, drei Kontrollnachrichten machen. Es gibt auch sowas wie ähm, Netzwerk-Discovery. Also man kann den Router fragen, wie die Netzmaske aussieht mit ICMP. Da gibt es einige obskure und weniger obskure Sachen. ICMP benutzt wirklich jeder irgendwann mal. Das merkt man nicht. Also auch auch Windows hat ICMP zum Beispiel. Also alle Leute, die TCP machen, haben auch ICMP, weil da Kontrollnachrichten über verteilt werden. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ICMP ist ein Protokoll, über das ich auch Web machen kann oder dass ich über das ich irgendwo eingreife. Es gab halt einmal dieses ICMP-Ping-Problem prinzipiell, wenn über ICMP eigentlich keine Nachrichten außer einem einfachen Status wie dieser Rechner ist jetzt tot übertragen. Also keine Datenübertragung wie bei FTP oder so.
0: Aber deine Hauptsorge war jetzt, Alex, ob das Ding sicher ist, oder? Ja, eben. Willst du mal ausprobieren? Sollen die das mal hacken? Nee, <lacht> ja, Wir können hier im Chat mal die IP-Nummer sagen, aber... <lacht> nee, ich hab keine statische. <lacht> Schade auch.
1: Nein, ähm, Ping hat man, glaube ich, auf denke ich, jedem Rechner, der äh, TCP-IP-Netzwerk hat. Also auch bei Windows gibt es das. Ähm, da könnt ihr einfach mal an der Eingabeaufforderung oder an der eingeben, Ping, P-I-N-G, und dann eine IP-Adresse, zum Beispiel eure eigene oder auch die von Super. eurer Lieblingswebsite, um zu gucken,
3: ob die denn noch da ist. Es gibt natürlich tatsächlich mehrere Exploits, die auf ICMP basieren. Zum Beispiel gab es das berühmte Ping of Death, und zwar wurde da ein ICMP-Ping-Paket erzeugt, das länger war als die vorgeschriebenen 64K. Und beim Zusammensetzen dieser 64K hat zum Beispiel das beliebte Betriebssystem Windows ähm, nicht darauf geachtet, dass der Buffer übergelaufen ist und ist abgestürzt. Und ja, dann gab es noch Smurf. Ähm, Smurf ähm, ist eine Möglichkeit, ähm, den Traffic, ähm, den man erzeugen kann, von einem Rechner aus zu vervielfachen. Man schickt ein ähm, speziell konstruiertes Ping-Paket hin, das so tut, als käme es von der Netzwerkadresse von einem Netzwerk. Und ähm, die Antwort darauf geht dann an das ganze Netzwerk, das dann darauf wiederum reagiert mit, das habe ich aber gar nicht abgesendet. Und man kann also mit einem Paket, ähm, je nachdem wie viele Rechner da sind, bis zu mehreren hundert Paketen erzeugen, mit seiner Modemleitung eine komplette 2-Megabit-Leitung dicht machen. Also das, auch das ist ein Grund, um ICMP nicht durchzulassen auf der Firewall. Also der größte
4: dokumentierte Fall von einem Netzwerk, was ähm, Smurf-Probleme hatte, hatte über 24.000 Rechner.
11: Alex, Alex ähm, kleine
3: Zwischenmeldung. Ähm, der Mensch, der von der HU-Informatik ähm, auf den Rechner hackt, es gibt da kein Ersche. Ganz sicher nicht.
11: <lacht>
0: Alex, was mich jetzt am Rande noch interessiert, ähm, warum bist du so besorgt um deinen Rechner, um die Sicherheit darum?
14: Nö, weil mich interessiert das einfach. Ja. Ich will zwar auch andere Rechner hacken, aber in erster, <lacht> <lacht> naja, erstmal so ganz langsam anfangen, ganz, ganz langsam. Aber ich will aber gleichzeitig meinen Rechner auch schützen.
0: Den Alles klar. Also du sorgst schon vor für dein späteres Leben. Ja,
14: eben. Ja. Aber eine ganz kurze Frage. Gibt es ja. noch ein anderes Protokoll, außer direkt TCP, IP, was aber direkt vom Kernel beantwortet wird? Denn TCP kann man ja durch den, durch den Wrapper, das wird ja standardmäßig bei Linux durch den Wrapper rausgefiltert.
4: Nee, 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 nee. Also da bringst du ein paar Sachen deutlich durcheinander. Also erstmal... Ja. Ähm, TCP wird genauso vom Kernel gemacht wie alle anderen Sachen, weil der Kernel genau die Abstraktion bietet, dass ich eine Verbindung aufbaue. In Wirklichkeit habe ich nämlich keine Verbindung, sondern ich schicke einfach Pakete raus und kriege Antwortpakete und konstruiere daraus anhand eines Protokolls eine Verbindung. Aber ähm, TCP Wrapper ist ein User-Space-Programm, was du eigentlich meinst sind Firewalls, die nämlich ähm, sozusagen im Kernel Pakete rausfiltern, die bestimmte Ports betreffen.
0: Und Unser Moderator war ja gerade sehr lustige Verrückung. Ich wollte noch fragen bitten, den Fernseher auszuschalten. Das nervt schon. das Fußball läuft gar nicht mehr. Nein, also prinzipiell ähm,
4: alle Protokolle werden erstmal vom Kernel behandelt, die auf TCP-Ebene sind und alle Anwendungsprotokolle wie FTP und so werden vom Kernel an User-Programme weitergegeben an Serverprozesse. Ähm, letztendlich natürlich, man kann irgendwie sie IPX oder so angucken, da gibt es natürlich auch so Sachen, die direkt vom Kernel gemacht werden, aber das ist auch. man könnte theoretisch auch ein FTP in Kernel einbauen und bei NFS ist das zum Beispiel geschehen. Bei manchen Herstellern. Also letztendlich da ob nun Kernel oder nicht, ist an der Stelle nicht weiter relevant eigentlich.
14: So, na gut, wird das Alex, ja, na dann Alex,
0: vielen Dank für deinen Anruf. Mach es gut. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Eine Minute nach elf, ich sag nochmal ganz schnell. Mit Mike Wabig und dem Chaos Computer Club. Ich sage nochmal schnell für alle Bayern-Fans, ihr müsst traurig sein. Manchester 2-1 ein gewonnen, Ist ist ein Champions-League-Sieger. So, damit wird das Thema Fußball auch abgehakt. Chaos Computer Club zum Thema Tools, zum Hacken. Ihr könnt das Ganze verfolgen im WeChat unter www.fritz.de oder wenn ihr jetzt schon eine Stunde versäumt habt, gar kein Ding, weil morgen als Real Audio oder MP3 bei uns im Netz... Oder ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr jetzt gerade in Richtung ähm, was weiß ich Polen oder sonst wo so fahrt, einfach als Livestream auch bei uns im Netz mithören, das Ganze. So, wollen wir nochmal ein bisschen nicht dichter auf diese Protokolle eingehen? Da gibt es eine ganze Menge. Ähm, und vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemeiner sagen, also wofür braucht man diese Protokolle so im Allgemeinen?
1: Genau, also ich wollte erst mal kurz erzählen, dass der Server, den es zu hacken geht, der heißt nochmal playground.linuxsecurity.de oder 195. 222.228.123. TCP, ähm, ja, erklär doch mal jemand, ihr könnt es bestimmt auch besser, was TCP ist. Wie, wie funktioniert eine TCP-Verbindung oder wozu braucht man, was ist TCP, was heißt TCP ausgesprochen?
4: Ähm, ja, TCP ist der Dienst ähm, bei der Protokoll-Suite für Internetprotokolle, die Verbindungen aufbaut und Natürlich sind Verbindungen nur so eine Definitionssache. Letztendlich, was passiert auf der bloßen Leitung, ist, dass ich da Datenpakete absetze und TCP funktioniert so, dass man zur Verbindung Aufbau Schickt man ein Paket hin, hallo, ich möchte eine Verbindung aufbauen, dann kriegt man eine Antwort zurück von dem Server, okay, Verbindung kann aufgebaut werden und dieses beantwortet man nochmal mit einem Paket, was sagt okay und damit steht dann eine TCP-Verbindung für den Kernel. wenn einer der Rechner dann verschwindet, dann sieht es für den Kernel nach wie vor so aus, als wenn die Verbindung besteht. Also das ist rein Anschauung, ob jetzt da Verbindung ist oder nicht. Das sieht nur für den User so aus. Ähm, letztendlich ist die Verbindung nach wie vor paketorientiert. Und wenn man dann ein Stück Daten verschicken möchte, dann wird das aufgeteilt in Pakete. Es gibt da pro Leitung eine Maximalgrenze, wie groß das größte Paket sein darf, was darüber verschickt wird. Und wenn man jetzt mehr Daten verschickt, dann wird das eben aufgeteilt in kleinere Pakete. Und da schreibt man dann rein, was man übertragen möchte und der andere Rechner beantwortet dann, dass dieses Paket erfolgreich ange angenommen wurde. Und da gibt es jetzt noch zwei, drei Performance-Tweaks, äh, dass man den Server nicht einfach sagen lässt, ist angekommen, sondern bei seiner Antwort schickt er unter anderem in dem Paket einen kleinen Teil mit, der sagt, ist angekommen. Also dass man nur eins statt zwei Pakete verschickt, sowas gibt es noch, aber so prinzipiell läuft das so.
0: Es geht ja hier auch um Sicherheit. Ähm, kannst du kurz auch um sagen, bei TCP... also wie ordnet, das man, ordnet man das ein? Also wo sind da Schwachstellen?
4: Ja, TCP hat protokollbasiert ein paar Schwachstellen, die einfach von der Konzeption drin sind, gegen die man auch nicht viel tun kann. So zum Beispiel, dass bei den meisten Medien, die benutzt werden in Netzwerken, man die Quelladresse einfach einstellen kann. Das heißt, ich kann einen Rechner ins Netz klemmen und von dem aus ein Paket abschicken, was behauptet, von einem anderen Rechner zu sein. Und weil das alles eben paketorientiert ist, kann ich vorher mir angucken, wie denn die Verbindung zwischen den beiden Rechnern aussieht. Da werden sogenannte sequence äh, ausgehandelt, die benutzt werden, um zu erkennen, ob das ein Paket jetzt früher kam als ähm, das Paket, was in der Sequenz davor gewesen wäre. Und wenn man diese Nummer gesehen hat, oder man kann die auch manchmal raten, ähm, dann kann man von anderen Leuten die Verbindung übernehmen, indem man als der andere Rechner Pakete abschickt. Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Ähm, da kann man aber mit seiner Suchmaschine die genauen Probleme, die genaue Problemstellung sie erklären lassen. Aber das liegt am TCP-Protokoll einfach, dass ähm, vorausgesetzt wird, wenn jemand von dieser IP-Nummer ein Paket abschickt, dass der dann schon diese IP-Nummer sein wird. Das verursacht einfach Probleme, die unter anderem TCP betreffen.
1: Genau, dann gibt es noch ähm, UDP, das ist äh, User Datagram Protokoll. Und ähm, das nimmt man, wenn man ähm, Sachen, ja, wie soll man das sagen, Sachen losschicken will, die vielleicht nicht so wichtig sind. Kann man das so sagen? Nö, eigentlich nicht. Also, also die, 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 die es gibt aus, keine, performance kein, aus performance aus performance das heißt, es gibt also keine Flusskontrolle, sondern man, man schickt was los und geht mal einfach davon aus, dass es ankommt, so wie man es abgeschickt
4: hat. Also vor allem hat man das, wenn man eine Diszipline Verbindung aufbaut, dann muss man auf die Antwort von dem Server warten und muss dann nochmal ein Paket hinschicken und dann steht die Verbindung erst. Das kann ein paar Millisekunden dauern oder wenn man eine lange Leitung hat, kann das schon mal länger dauern. Das heißt, besonders für irgendwelche Videokonferenzen oder Telefonie über Internet benutzt man eigentlich kein TCP aus
1: dem Grund, sondern UDP basiert Aber kann was man das so vergleichen wie irgendwie telefonieren und einen Brief schreiben? Das heißt also äh, telefonieren ja, genau. heißt also es in der TCP-Verbindung, die ver ist also verbunden. ist, heißt, da weiß ich, merke ich auch, dass der andere noch dran ist und irgendwie eine Postkarte oder einen Brief verschicken. Die schicke ich halt los und die ist dann irgendwie morgen oder vielleicht auch erst übermorgen da oder auch nicht, wenn der Briefträger sie verschlampt hat oder so.
4: Ja genau, prinzipiell so. Also man kann sagen, UDP sieht so aus, dass ich mich auf den Marktplatz stelle, an der anderen Seite steht der, mit dem ich reden will. Und da schreie ich halt los, hallo, und der hört mich halt oder nicht. Und TCP sieht so aus, dass ich zu dem eine Handyverbindung aufbaue oder sagen wir mal ein Kabel lege, das ist dann doch mehr an der Analogie dran. Und dann kann ich eben direkt mit dem lesen, ja, äh, mit dem sprechen.
2: Protokolle, Protokolle, ja. Genau. Ja, da haben wir noch das DNS-Protokoll, Domain Name, bla, bla, bla. Domain service. Service. <lacht> richtig, Name Service. Service, richtig, Name Service. Ja, ja, na
4: gut, das sind jetzt also. die User-Protokolle. Ähm, die sind für Sicherheitsuntersuchungen, ähm, ist das
1: dann eine andere Ebene? Genau, Ebenen, halt, das müssen wir erklären, das Schichtenmodell. Das ist immer durch die, das einmal x 1 oder sowas der Netzwerktechnik, das gibt das sogenannte Schichtenmodell, das OSI, heißt das meist OSI-Schichtenmodell. Äh, da gibt es verschiedene Ebenen, wie okay, die unterste Ebene, ist also das physikalische das physikalische Medium, das ist also meist das Kupferkabel, sei es jetzt das Ethernet-Kabel oder vielleicht auch die Telefonleitung. Dann kommt da drüber beim Ethernet zum Beispiel das Ethernet-Protokoll. Ähm, dann geht's weiter mit ähm, IP. Richtig? DCP? Dagegen, glaubt, Na, IP ist nicht Messer? direkt
4: nach dem Schichtenmodell. Also
3: IP ist so zusammengefasst. Das
4: ist irgendwie aufstrittig, dann welche Schichten jetzt.
1: Mhm.
3: Also an der Stelle sollte man vielleicht noch das ARP-Protokoll erwähnen. Dass da ja mehr oder weniger dazwischen kommt, das dazu dient, ähm, auf einem Ethernet festzustellen, welcher welche IP-Adresse, welche Ethernet-Adresse zugeordnet ist. Man kann ARP ähm, auch benutzen, um verschiedene Spielchen zu machen, wenn man auf demselben lokalen Netz ist wie ein anderer Rechner. Man kann seine IP-Adresse übernehmen, man kann Verbindungen, die für ihn sind, redirekten, man kann dafür sorgen, dass er nicht mehr rausgeroutet wird und so weiter und so fort. Genau, und bei diesen diesen Ethernet-Adressen, die nennen sich auch äh,
1: MAC-Adressen oder MAC-Adressen, ne? also oder MAC äh, Media Access Control heißt das wohl. Und ähm, da gibt es dann auch verschiedene Adressen. Also jede Ethernet-Karte hat eine Seriennummer. Die wird also vom Hersteller vergeben. Da gibt also jeder Hersteller hat einen bestimmten Code, einen bestimmten Bereich von Zahlen, den er vergeben kann. Und also es gibt auch Hersteller aus Taiwan, die einfach irgendwelche Zahlen nehmen. Das gibt's auch. Ja, aber es, es sollte halt so sein, dass eigentlich jede Ethernet-Karte eine eigene Seriennummer hat, sozusagen eine eigene Nummer, die dann auch im Netz verwendet wird und damit auch eindeutig identifizierbar kann man nicht ist. Kannst du inzwischen
2: schon selbst umschreiben? Und Kannst du inzwischen bei allen Karten? machen. Genau. Das ist auch
4: wichtig übrigens. Also das ist nicht nur um Hackern eine Freude zu machen, sondern das braucht man für High Availability, also wenn man zwei ah, Rechner nebeneinander stellt und wenn der Hauptserver ausfällt, soll der andere
2: halt übernehmen, dann braucht man das. Wird nicht bei IPv6 irgendwie die MAC-Adresse dann in die IP-Adresse mit eingebunden? Gibt's ja, aber nicht? so weit sind wir noch nicht. Ja, aber da. okay. Später
1: genau, IPv6 für alle, ähm, die das mal nicht so kennen, also im Moment ist IPv4 aktuell, also IP-Version 4, das ist also das, was wir so verwenden, alle mit den IP-Adressen. Also meinetwegen 192, 168, 12.1 oder sowas. Das sind also dann die IPv4-Adressen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass sie mit der Zeit ein bisschen knapp werden, weil die nämlich irgendwie sehr verschwenderisch vergeben worden sind. Und naja, eigentlich, man muss sie ja auch vergeben, dafür sind sie ja auch da. Aber die werden jetzt einfach knapp, weil es hat eigentlich auch kaum jemand damit gerechnet, dass das Internet so schnell wächst. Und jetzt hat man sich unter anderem deswegen, aber auch wegen ja, ein paar Sicherheitsmängeln, was Felix ja schon erwähnt hat, hat man sich jetzt auf einen IPv6-Protokoll ähm, verständigt. Also eigentlich
2: sind sie nicht knapp, sondern sie sind halt bloß scheiße verteilt. Also man versucht halt irgendwie... <lacht> Entschuldigung, ich sage nicht mehr scheiße. Erzähl <lacht> sind wie so eine Scheiße hier. Ich habe noch gar nichts gesagt. Also genau,
1: das, so. ist das ist also einfach bedingt durch das Routing. Das heißt also, wie, wie Nachrichten verteilt werden im Internet, wie irgendwie Rechner ans Netz an oder an andere Netze angeschlossen werden. Es ist einfach so bedingt, dass ähm, diese IP-Adressen sehr verschwenderisch vergeben werden müssen. Einfach...
4: Nein, eigentlich nicht. Also man könnte da auch schon geschickt machen. Aber das lief halt so, dass am Anfang, als das Netz noch klein war, da war halt MIT am Netz und da war Berkeley am Netz und da haben die sich halt jeweils 16 Millionen IP-Adressen gekrallt und deswegen die sind jetzt eben weg und davon werden vielleicht ein paar Tausend benutzt intern und der Rest liegt halt brach. Also man
2: könnte mit IPv6, äh, IPv4 wahrscheinlich noch eine Menge machen. Können wir noch
4: mindestens ein Jahrhundert überleben, denn das sind vier Billionen...
2: Ich ja, sage, das hier
4: 4 Milliarden IP-Adressen, das sollte eigentlich schon mal reichen. Nicht, wenn jede Kaffeemaschine hier eigene IP-Adresse hat. Na, das wollen wir auch nicht, oder?
0: So, jetzt habe ich diese ganzen Protokolle jetzt gerade ähm, serviert bekommen und habe das jetzt, hab jetzt gerade überlegt, was macht ihr damit? Also gibt es da irgendwelche Angriffsmöglichkeiten oder was können da Menschen machen? Böse Menschen vielleicht auch. Ihr seid ja die Guten und könnt das rausfinden, was man damit machen kann. Gibt es da so Angriffsmöglichkeiten? Ich sage zwischendurch auch nochmal die Telefonnummer 031 70 97 110. Wenn ihr irgendein Protokollproblem habt, könnt ihr gerade jetzt besonders gut anrufen. und Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ich habe neulich
4: meine Oma angerufen und die hat gesagt...
0: Was? Ja, das das ist, ist auch ein Protokoll. Protokoll. Genau. Ja. Nee, Also wenn man ernsthafte Protokollprobleme hat oder ähnliches. Aber gibt es da jetzt für euch irgendwelche Möglichkeiten? Gibt es da Sicherheitslücken oder ähnliches bei solchen Geschichten? Oder muss man da auf irgendwas achten bei so Protokollen?
3: Naja, teilweise sind die Sicherheitslücken tatsächlich protokollinherent, hatten wir ja schon erwähnt. Ähm, so Geschichten wie bei ICMP, wenn man halt an das Netz ran kann, dann kann man ICMP-Pakete erzeugen. Es gibt da gar keine Absicherung. Und ähm, auch bei ARP gibt es ähnliche Probleme. Ähm, was bei TCP tatsächlich auch ähm, aus der Entfernung nutzbar ist, eine Protokollschwäche, sind ähm, sogenannte Sequence-Number-Guessing-Attacks. Also man kann ja die Absender-IP-Adresse fälschen. Man kann, ähm, also bei UDP ist es gar kein Problem, bei UDP gibt es kein State. Das heißt, man kann ein UDP-Paket hinschicken, kann irgendeine IP-Adresse reinschreiben, das kommt an, wird verarbeitet und funktioniert. Bei TCP ist es so, dass er ähm, immer auf eine Verbindung hin ähm, auch wieder Pakete zurückschicken muss, damit die Daten hin und her transportiert werden. Wenn man eine falsche IP-Adresse eingibt beim Hinschicken, dann kommen die Pakete nicht zurück und man kann keine Verbindung aufbauen. Und an der Stelle muss man die sogenannte Sequence Number in, ähm, im TCP-Header raten. Und wenn man die richtig rät, kann man Pakete erzeugen, obwohl man die Antwort nicht gesehen hat. Das heißt, man schickt was hin, bekommt eine Antwort nicht zurück, weil sie in den falschen Port geht, weiß aber, wie sie aussieht und kann dann wieder das richtige Paket hin erzeugen, und ähm, die Daten kommen an. Das heißt, es gibt Probleme, die stecken einmal im Protokoll selber drin oder bei diesem Beispiel der Sequence Numbers sind in der Implementation drin. Also in ähm, dem Fall, das Raten der Sequence Numbers funktioniert halt nur bei Systemen, die dagegen nicht sicher sind. Gute Systeme erzeugen die Sequence Numbers zufällig.
0: Gibt es da irgendwie so ein klassisches Beispiel? Also wenn ich da so ganz als normaler Internet oder sonst wie User irgendwie rumrechne, benutze ich das irgendwann und ich weiß es gar nicht
3: und da kann irgendwer ran? Naja, also TCP benutzt du grundsätzlich immer Ja. und ähm, ob diese Schwäche in deinem Rechner drin ist oder nicht, kannst du natürlich erstmal als normaler normalerweise nicht feststellen, es mhm. sei denn du verwendest dieselben Tools, die auch ähm, zum Hacken der Rechner verwendet werden. Mhm. Also ein Tool, das das zum Beispiel feststellen kann, ist Nmap, ein Portscanner, der neben der Portscanning-Fähigkeit noch andere Fähigkeiten hat. So kann er zum Beispiel das Betriebssystem ähm, erkennen, das der andere User verwendet. Und das macht so Sachen wie ähm, die Sequence-Number sich angucken, ob man die raten kann oder nicht. Und ähm, man kann damit auch durch Firewalls durchscannen und so weiter und so fort. Also das ist ein Tool, das sehr, sehr beliebt ist ähm, für erste Phase eines Angriffs und aber ganz genauso beliebt ist bei den Leuten, die ihren Rechner absichern müssen, um zu sehen, wo es da Probleme gibt. Da habe ich doch
0: jemanden in der Leitung, der euch interessieren dürfte. Jan, 17 aus Berlin, zum Thema Firewalls. Hallo, Hallo Jan.
15: Ja, Tag, schönen Abend. Ähm, folgendes, ich habe ähm, bei mir so einen kleinen 4168, den ich irgendwo ganz billig abgestaubt habe, hingestellt als Router und habe da so äh, auch ganz billig, ohne viel Ahnung zu haben, einfach so ein, so ein Suse-Masquerading drauf gemacht. Jawohl. Ähm, und Guter Anfang. Äh, was?
1: Guter Anfang, ja? Das ist gut. Ja, ich,
15: ja, dachte ich mir. Und, ähm, hab so ein, weiß nicht, drei, vier Rechnernetzwerk dahinter und Masquerading ist ja praktisch, dass sich die internen IPs dahinter masqueradieren und nach draußen gehen über die eine IP vom Einwahl-Account, stimmt's?
1: Ja, richtig. Ja, ja, genau. Also, das heißt, die, ähm, internen Adressen, da ist ja wahrscheinlich diese 192er-Adressennamen. Ja, ja. Das also muss man vielleicht mal für die anderen Hörer noch sagen. Es gibt also einen Bereich bei diesen IP-Adressen. Ähm, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sozusagen. Das ist also ähm, der beliebteste wahrscheinlich diese 192.168 und alles, was dahinter hängt. Ja. Das sind also Adressen, die nicht im öffentlichen Netzen verwendet werden dürfen. So. Und die sind gerade für so eine privaten Sachen geeignet. Und ähm, dadurch, dass man die einfach auch nicht erreichen kann, die werden von allen Routern praktisch ignoriert, auch überall im Internet, ähm, ist es nicht möglich, deine Rechner damit von draußen zu erreichen, selbst wenn man das irgendwie wollte. Naja, naja. Also
15: das ja, ja ja Ja, genau das, das ist die Frage, wo jetzt das, na ja, na ja. Ähm, ähm, wenn ich jetzt einfach nur ein Routing setzen würde und das, das Masquerading im Weg lassen würde. Ähm.
4: Dann kommst du raus, aber die Antwort kommt nicht zurück. Das heißt, für dich sieht das so aus, als wenn das Internet gerade ausgefallen ist.
15: Das heißt, achso, die Pakete kommen raus, die Pakete kommen nicht rein.
4: Na, der, der Rechner, mit dem du zu reden versuchst, weiß nicht, wer die antworten soll und schmeißt das Paket dann geht irgendwo auf den Weg weg.
15: Ah, ja, gut, deswegen ist es Miss Wenn ich jetzt eine Firewall drin hätte, dann würde der, also angenommen, also statt auf meinen Server, auf meinen tollen 486er, könnte ich ja auch statt masquerading einfach jetzt eine Firewall drauf mal konfigurieren.
1: Würde, ist das nicht unbedingt vergleichbar. Also eine Firewall soll ja in erster Linie auch Sachen von außen abblocken. Das heißt, so zum Beispiel auch um deinen 486er zu schützen.
4: Ich bin hier, wir sollten da vielleicht auch die Begrifflichkeit ein bisschen klarer definieren. Ich bin ja schon im Chat kontrolliert, ähm, kontrolliert worden. Hatten. Also. Eine Firewall ist grundsätzlich mehr als das, was ich vorhin meinte, als ich Firewall sagte, nämlich was ich da meinte, war ein Packetfilter. Ein Packetfilter ist ein Rechner, der zwischen zwei Netzwerken sitzt und nur bestimmte Pakete durchlässt. Mhm. Und das wird bei normalen Packetfiltern, die so unter anderem auch bei Linux mitgeliefert sind im Kernel, ähm, anhand von den IP-Nummern und dem so gewissen Header-Flex und dem Port entschieden. Ähm, nicht aber an dem Inhalt. Das heißt, ein Firewall oder ein Packetfilter wird erstmal nicht wegfiltern, dass da jemand versucht halt über HTTP irgendwie also mit deinem web Webserver irgendeinen speziellen ähm, Bug auszunutzen, sondern ein Packetfilter kann nur verhindern, dass jemand FTP Bugs ausnutzt bei dir, indem FTP Der halt weggefiltert wird. Filtert die Portadresse einfach. Kommt. Genau. Und eine Firewall ist eigentlich mehr als ein Packetfilter. Eine Firewall ist eine Konfiguration und man sagt da gewöhnlich aus zwei Packetfiltern und einem Netz dazwischen. Da gibt es tolle Bücher drüber. Ich weiß nicht, können wir jetzt ein spezielles Plugin? Also es gibt eins von O'Reilly, das ist eigentlich ganz brauchbar. Ähm, ja, wer sich über Firewalls interessiert, da gibt es glaube ich auch eine Fake zu. Aber ich würde das O'Reilly-Buch empfehlen. Einfach zum Buchhaken gehen, angucken. Mhm.
15: Ähm, kurze andere Verständnisfrage. Ich habe ja, ähm, also nicht alle, sondern ein Rechner. Äh, schande, schande, schande. Ist ein Windows drauf und ein ICQ. Und äh, da gehen ja klar auch Sachen hin und zurück. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, auf, die, auf die IP von meinem, von meinem SUSE-Rechner, ein ftp mache ich natürlich den, den FTP-Server äh, von, von dem äh, 486er dran. andererseits ähm, die anderen Pakete gehen durch auf den anderen Rechner, wo das FCQ läuft. Ähm, wie genau funktioniert das?
1: Ja, naja, dein Mask Riding server also dein, dein Router oder wie auch immer, ja. ähm, der nimmt sozusagen die Pakete von deinem internen Netz an ja. Ähm, merkt sich das äh, von wem die kann, von welchem Rechner, schickt die dann mit einer anderen IP-Adresse weiter. Und wenn es dazu eine Antwort gibt von der Gegenseite, zum Beispiel von dem ICQ-Server oder sowas, dann guckt danach, aha, wer hat es ursprünglich losgeschickt und der kriegt es dann auch zurück.
15: Das ist Masquerading, So
1: funktioniert Masquerading.
15: Aha. Das heißt, ein, ein Bow oder was anderes kommt zum Beispiel nicht durch, weil es ja keine Antwort ist, sondern weil es eine, eine.
1: Richtig, die können einfach diese, diese Rechner gar nicht adressieren, so. Naja. Außen. Also nur ja. dein. dein Linux-Rechner ist erstmal primäres Angriffsziel sozusagen von außen, weil du hast ja von deinem Provider wahrscheinlich auch nur eine IP-Adresse, wenn du dich da einwirkst, ja. ja, ja. Dann ist auch mit den anderen da gar nichts zu wollen. Irgendwie, da gibt es keine Möglichkeit, praktisch dahin zu kommen. Mhm. Ähm, du hast du denn schon mal deinen Rechner mal getestet auf Sicherheit? Vielleicht schon mal so einen Portscan oder sowas gemacht, welche Sachen da offen sind?
15: Welchen, denen zu sind? den du den, den, den ja. Ja, klar, das ist ja der, der wichtige
1: sozusagen, ja, der ja, klar, äh, vorher wollte.
15: Ja, wollt. ja, die, 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 ähm, ja, die Sachen ich hab's gemacht, aber was, was, wenn man, was würdest du ja jetzt pauschal sagen, dass man rausschmeißt? Was man um, ja, alles. Pauschal, alles, raus
4: alles. Also der <lacht> Punkt ist, dass du alles wegschmeißt und dann die Sachen, die echt fehlen, wieder reinbaust,
1: nachdem du dich ungefähr einen Monat lang davon überzeugt hast, dass es auch echt sicher ist. Also so macht man Sicherheit. Genau, also so werden halt auch richtige Firewalls konfiguriert. Das heißt, man überlegt sich erstmal, wir sperren erstmal alles so, nichts ist erlaubt so. Ja. Und dann kommen halt die Leute irgendwie angenervt. Ich will aber Webklicken, na gut, kriegst Port 80. Ja, ich will aber irgendwie meine Mail über Pop ziehen, na gut, kriegst Port 110. So funktioniert es, so muss man sich das vorstellen. Julia. Ja. Erstmal beantwortet? Oder? Ja klar. Okay, super.
0: Wunderbar. Job. So, wollt ihr jetzt gleich nochmal eine Win-98-Frage beantworten Nein. oder habt ihr kein ja keinen Bock Ach, drauf? Ja, ja. Auch Na gut, jetzt haben wir Linux sehr lange beantwortet. Genau. Mir genau. also also tut Monika, glaube ich, einen echten Gefallen, wenn sie jetzt noch dran ist. Oh, hallo Frau Frau Monika. Da,
7: hallo.
16: Ja, hallo. Ich wollte mal eine Frage stellen. Mein, mhm. mein Kumpel hat äh, jetzt Windows-98 und der stürzt andauernd ab. Ist überhaupt Windows-98 schon mal getestet worden?
1: <lacht> Ruf doch mal... Ähm, also wir testen
4: immer <lacht> ganz viel mit Windows 98, ja? Also so Katastrophentests, Ausfallsicherungstests. Okay. Nein, also Windows 98 90 ist schon getestet worden, aber es ist halt auch bei den Tests als instabil.
16: Aha. Aber
2: trotzdem ausgeliefert worden.
16: ich wollte mir nämlich jetzt auch einen Computer holen und da wollte ich mich einfach mal akkunieren bei euch, ob das jetzt auch schon getestet
2: wurde. Ja, es wurde schon getestet, aber da merkst du nicht viel
0: von. <lacht> aber nee, Monika, du brauchst den Rechner eher für so ganz normale Geschichten.
16: Äh, nein. Sondern? Ich brauche das Internet, weil ich habe jetzt einen Freund und der wohnt ein bisschen weiter weg, sodass wir uns auch schreiben können.
1: Ja. Also das ist nicht so ganz ohne, so ein Windows-Rechner einfach so ans Internet anzuschließen. Du kannst natürlich mal beim Provider fragen. Ich weiß nicht, hast du schon einen Provider-Zugang zum Internet, oder
11: die online habe ich. Die
1: online na, bei denen wird das wohl noch nicht gehen. Also manche Provider bieten tatsächlich auch schon Firewalls an, habe ich gehört, für Kunden, die das also schützen.
4: Ja, das kostet und, natürlich extra.
1: Ja, ist das mittlerweile... Also ich habe gehört, vielleicht noch in dem, es gibt eine Geschichte in... Oh Gott, wo war das? Singapur, das kam bei uns über die Mailingliste. Ähm, dass sogar schon Provider die Kundenrechner testen auf bestimmte Sachen. Wie ja, ja, Singapur aber
4: ohne ist. zu fragen vorher, das war irgendwie... Glaub ich glaube nicht, dass die da... Also das war eine ganz lustige Story, weil der hat nämlich... Ich glaube, das war sogar die Telekom in Singapur, also irgendwie der größte Anbieter von Internet in... Der hat einfach alle seine Kundenrechner so und die fanden das natürlich gar nicht witzig und er meinte dann, ja, aber wir wollen euch doch nur helfen, also ich würde mal glauben, dass irgendein Administrator da mit Nmap rumgespielt hat und dann haben sie im Nachhinein versucht, den Leuten zu erklären ähm,
1: das haben wir doch nur gemacht, weil
4: wir eure Freunde sind.
1: Ja, also denk dir auf jeden Fall irgendwie was aus, oder vielleicht schaust du auch mal im Internet. Es gibt, glaube ich, so Programme, die ähm, Windows da, also in Anführungszeichen, sicherer machen oder sicher machen, dass einfach die Standardsachen nicht gehen. Dann gibt es unter Windows zum Beispiel auch so eine Freigaben. Ähm, also jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie gut ich mit deinem Computer auskennst mit Windows, aber da gibt es Freigaben. Das also, gibt es die Möglichkeit, dass andere Leute auf deine Laufwerke zugreifen können, auf deine Festplatten. Das ist so geplant. Also, wenn du auf im Büro bist und äh, Chef soll mit Sekretärin und die wollen irgendwelche Sachen austauschen, dann kann man sich gegenseitig die Festplatten freigeben. Mhm. Und das ist eine beliebte Angriffsmöglichkeit bei Windows, weil manchmal sind die einfach für alle freigegeben. Okay. Das ist dann der Port ähm, 139, glaube ich. Und das kennt man auch mal ganz gern bei windows rechnern und guckt, ob da irgendwas offen ist. Und dann kann man einfach mal lustig die ganze Festplatte auslesen oder auch
0: alles löschen oder wie man gerade Lust hat. Aha. Dann sind da ganzen Liebesbriefe weg, Monika. Das wäre natürlich. Ja aber jetzt nochmal, also ich glaube, dir geht es ja weniger um die Sicherheit. Also ihr könnt ja nicht empfehlen, jetzt Windows 98 zu holen. Nein, also
4: ich ja, kann mir nicht, nicht empfehlen, Windows zu installieren. Aber was willst du machen? Ich meine, Oder also hast du schon mal dran gedacht,
1: vielleicht? auch ein Mac zu holen, also auch wenn Mac vielleicht nicht unbedingt sicher ist, aber es ist einfach eine Alternative. Zum und was Beispiel. Ist mit Windows, ZT? Windows NT? NT. Ja, um, ist auch von Microsoft, also ist auch schlecht. Nee, ist es schon, Kann man sagen, es ist sicherer, es ist ein bisschen sicherer, also es wird ja auch nee, ganz gerne als überhaupt nicht sicher. Server. Also so gar nicht so.
11: <lacht> <lacht> aber ich schätze mal, für, deine, mal, für, deine, für deine Bedürfnisse für wäre deine Windows NT äh,
1: denn Aha. schon die bessere Wahl als Windows NT, auch weil es teurer ist und auch viel mächtiger und dann mach das mal aber Sie zu, dass du das Ding irgendwie sicher kriegst und vor allem vielleicht, dass du auch ganz wichtige Sachen, persönliche Sachen, wie irgendwelche wenn du Online-Banking dann trotz allen Warnungen machst, deine Zugriffssachen natürlich auch nicht drauf lässt und auch irgendwelche Passwörter nicht auf der Festplatte lässt. Also, also einfach auf das Kette speichern,
0: das Kette rausnehmen oder auf Zettel schreiben, dann mhm. merken am besten noch.
16: Aha, also kann ich mir das gleich so morgen merken, weil morgen kommt dann nämlich...
0: Genau, kannst du ihm so sagen und außerdem für das Windows-98-Problem, das er hat, dass das Ding immer abstürzt braucht, glaube ich, einfach nur mal irgend so einen anderen Service-Menschen mhm. dazu fragen. Da scheint er irgendwas anderes falsch zu machen, was wir jetzt immer, nicht rauskriegen. Immer gehen.
4: den Händler abnerven, weil die genau. haben von euch Geld kassiert, die haben gefälligst auch Support zu leisten, genau. genau. Immer
0: Monika? Okay. Alles klar. Okay, bis okay, dann. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Ähm, Können vielleicht mal einen Zwischenstand
1: von unserem. Ja, genau. Wir ja. haben mal einen Report hier von unserem ähm, Opfer. Los.
0: Also wir haben jetzt ähm, vor einer guten Stunde ein kleines Spielchen <lacht> angesetzt, was euch dazu aufgerufen hatte, doch einfach mal einen Rechner in Hamburg euch vorzunehmen und den zu hacken. Ist da jetzt schon irgendwas zu sehen, Felix? Ja,
3: da, da sieht man gelegentlich Leute, die versuchen diverse ähm, Exploits auszuprobieren, so ähm, CGI-Exploits sehe ich da. Hey, das ist schön. Test CGI und CGI bin slash sh und ähm, <lacht>
0: Ja, ihr lacht jetzt so. Sagt mir, ob das irgendwie wahnsinnig toll ist. Ist da jemand ähm, darunter, der fähig ist oder sind das alles... In euren Augen sind es, ja, sind es ja... Nein, also das können wir jetzt
4: natürlich noch nicht beobachten, weil das könnte ja auch sein, dass sie nur dumm tun, <lacht> damit wir sie
0: unterschätzen. Das ist ja auch eine gute Strategie eigentlich. Also es gibt weiterhin die Möglichkeit, diesen Rechner ähm, zu hacken. Sagt vielleicht nochmal die Adresse, Frank?
1: Das ist ähm, playground.linuxsecurity.de oder in numerischer IP-Adresse ist das dann die 195.222.228.123.
0: Fefe, kannst du dich auch noch mal in den WeChat reinzerren ja, aber, genau. unter www.fritz.de über den Chat den WeChat aufrufen. Da ja, wir haben also hier schon
4: ein paar Anfragen gekriegt, ob wir nicht zum Camp was sagen. Es soll, vielleicht ah, das
1: Camp, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Um
4: will. www.fritz.de
1: camp. Genau, also genau wir machen
4: in diesem Jahr ein Camp, wird veranstaltet, das ist in der Nähe von Berlin, das heißt genau der Radius Alt -Landsberg.
1: der Zuhörer hier.
2: Alt -Landsberg bei Alt -Landsberg. Also ungefähr... 20 Kilometer. Ihr macht, ihr macht das ein reales ich Camp? Ja, wir nicht machen nicht Camp. virtuell oder du so? Nee, nee, da
4: kannst du endlich die Leute mal kennen, ja. die, die immer deinen Rechner zum Abschluss bringen.
3: Die kannst ja also, sowieso nicht.
0: Ihr traut also, euch und das Volk ohne, ohne Anschluss und ja, ohne wir sind ja
3: auch da Selbstverständlich wird es da Internet geben. Stell dir das so vor, eine Wiese, ein See, Wald, ja. Strom, Internet und Zelte. Das heißt, ihr seht weder Wald
0: noch See, ihr geht auch nie baden, sondern unsere so Rechner gehen baden, die schmeißen wir alle rein.
2: Es gibt auch schon wasserdichte Tastaturen, die kann man mit ins Wasser nehmen und dann von da aus.
1: Genau, es gibt ja sonst immer jedes Jahr ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr den Chaos Communication Congress. Und ähm, wir haben uns gedacht, ähm, mal im Winter zu treffen, ist blöd. Also, das machen wir dieses Jahr natürlich auch wieder. Aber wir wollen einfach mal in Urlaub fahren, da ganz entspannt irgendwie campen. und, und äh, stimmt entspannt. Ja, und ein bisschen hacken, ein bisschen fortbilden, ein bisschen dumm quatschen und einfach mal ein, ein Wochenende genießen.
0: Also Leute, nutzt die Gunst der Stunde und hackt mal draußen an der frischen Luft. Das ist ganz nett. Ja, vor
1: allem, vor allem eine Sache,
4: die wir planen, ist da ein Deathmatch zu machen. Das können wir vielleicht kurz erläutern, was das ist. Das haben wir nämlich schon mal gemacht in Berlin. Und zwar die Idee ist, dass man da Rechner in ein kleines Netz tut, die einfach bestückt sind mit einer standard Installation. Und Freiwillige können sich da daran setzen und versuchen sich gegenseitig zu hacken. Und es gibt dann Punkte pro Minute, wenn gewisse Dienste laufen, also wenn Mail erreichbar ist und wenn man per Pop dann Mail lesen kann und wenn irgendwie ein Webserver läuft, ähm, dann kriegt man Punkte dafür. Das heißt, das Ziel ist, auf seinem eigenen Rechner die ganzen Dienste laufen zu lassen und die anderen Rechner möglichst unerreichbar zu halten oder am besten noch da einzubrechen und Daten zu verfälschen. Also, das läuft dann einige Stunden und es gibt einen Kommentator. Das war beim letzten Mal ich. Vielleicht kann ich nächstes Mal mithacken und jemand anders kommentiert. Mal schauen. Jedenfalls, das war also echt lustig, hat sich bewährt und das wird sich ja eine nette Sache beim
0: Camp.
2: Das ganze Camp wird ja im Allgemeinen ein einziges Deathmatch sein. Ja, genau.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass die Menschen in Grün nicht so oft dabei sind und vorbeikommen. Zu denen sagen wir nachher noch was. <lacht> Gut, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Schnaufpause bis zum Kurzinfo. Könnt ihr euch schon wieder neue Fragen überlegen, wie ihr diese Menschen, die hier so viel wissen, so richtig quält mit fiesen Fragen.
3: Wir sind ja so toll. Ach ja, Ray von Ray.net liegt übrigens vorne mit mittlerweile ähm, über 130 versuchten ähm, Exploits. <lacht> <lacht> Unter anderem ein NFSD-Exploit habe ich hier gesehen. Ein Der von ADM? Slash Rap. Hey, cool. Ähm, Glückwunsch, Ray. <lacht> ja, weiter so, weiter so.
0: Der Chaos Computer Club im Studio bei Fritz kam mit vor. Wir blenden uns hier langsam aus und machen gleich weiter. Angenehme an diesem Abend zum Chaos Computer Club. Ich muss den Sound nicht selbst machen, sondern hier an unseren Turntables steht jemand, nämlich Martin, und legt eine Platte nach der anderen auf und macht den Sound zum Computer Chaos. So, mittlerweile ist Svenja wieder im Studio. Wir haben es 23.31 Uhr. 31.
5: Europapokal. Manchester United hat am Abend die Champions League 1999 in Barcelona gewonnen. Die britische Fußballmannschaft besiegte den deutschen Meister Bayern München mit 2 zu 1 und in Bayern wurde frustriert gegen die Couchtische getreten. Die beiden Tore für Manchester fielen erst in der Nachspielzeit. Kriegsverbrecher. Jugoslawiens Präsident Milosevic soll nach den US-Informationen noch in dieser Woche vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt werden. Danach sollen ihm voraussichtlich Kriegsverbrechen im Kosovo zur Last gelegt werden. Der Haftbefehl ist bereits unterschrieben, hieß es weiter. Strategie. Die NATO hat ihre Luftangriffe auf Ziele in Jugoslawien und im Kosovo auch heute fortgesetzt. Gleichzeitig ging die Vertreibung der albanischen Bevölkerung durch serbische Einheiten weiter. Absicht. Bundesgesundheitsministerin Fischer hat ihren Gesetzentwurf für die Gesundheitsreform vorgestellt. Kern ist ein festes Ausgabenbudget von 250 Milliarden Mark jährlich. Das Gesetz wird von der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie kritisiert. Einschränkungen. Die Ansiedlung weiterer Fabrikverkaufszentren am Stadtrand von Berlin soll in Zukunft nach Möglichkeit verhindert werden. Darauf haben sich heute die Länder Berlin und Brandenburg in der gemeinsamen Landesplanungskonferenz verständigt. Wette. Nachts gering bewölkt oder klar um 6 Grad, tags meist sonnig, Höchstwerte bis 27 Grad. Verkehr B-115 Cottbus-Fettschau zwischen Cottbus und Kolkwitz, Sperrung der B-115 wegen Bauarbeiten bis ungefähr 2 Uhr. Umfahrt die Baustelle über die A-15 oder nutzt die L-50 über Hähnchen.
0: Svenja Baumgartner mit dem Fritz-Info. Die Zeit 23.33 Uhr, 3 nach halb 2. Hallo, hallo,
17: sensible Müter hören jetzt ähm, lieber weg. Jetzt kommt nämlich was super ekliges: Eigenwerbung. Oh, ich könnte gleich brechen. Ähm, ich mache jetzt wieder hier Eigenwerbung und dann habe ich mir überlegt, wie macht man es am besten? Sei bescheiden. Insofern fällt mir nur gerade ein: am 31. Mai ist Montag um 21 Uhr, ist in der Volksbühne wieder ein Videoschnipschiff. Das ist echt völlig unwichtig. The Rest of the Year, also alle, das zu sehen, was äh, bis ja noch nicht zu sehen war. Hey, nehmt das nicht so ernst. 31. Mai.
2: Wir sehen uns, oder?
0: Rämpel wird hier durch die Gegend geschossen. Kekse auf unsere Konsolen gekleckert. Die, eure Konsolen. Vier Menschen sind hier, die Bildschirme vor den Augen haben. Es kann sich nur um einen Blumen mit dem Chaos Computer Club handeln. Ich bin Mac Warbeck und die vier Herren hier im Studio heißen Andreas, Felix, Jan und Frank. Und der, der an den Turntables heißt, Martin. So, wo waren wir stehen geblieben eben? Ähm, wir waren stehen geblieben bei... Protokollen und ihren Angriffsmöglichkeiten. Sage ich doch noch mal schnell unsere Angriffsmöglichkeiten durch. Man kann uns angreifen unter 0331 70 97 1, so soll das wäre dann per Telefon. Oder man kann Felix im VChat unter www.fritz.de/slash auch angreifen und ihn ganz böse beschimpfen. Immer rauf, immer rauf. <lacht> Aber er schimpft dann gnadenlos zurück. Und ihr
1: sollt natürlich auch angreifen den Rechner playground.linuxsecurity.de. Beziehungsweise 195.222.228.123.
0: Was gibt's da nicht für den, der den schafft? Na, ja, den der er wie hier lobend. <lacht> Ach so, das ist alles? Hm. Hey, fritz wie, Hörer das sind, ist alles? fritz -Hörer sind echt mehr gewohnt, so Ferraris. <lacht> <lacht> so, viel,
4: so viel Gebrauchtwagen, wie er tragen kann. Gut, <lacht> ich, sag, <lacht> das ist das
0: auf dem ich sag für alle Leute, die jetzt sich später einschalten, ähm, wenn es so ganz profane sind, wie schalte ich einen Rechner an, bitte nicht anrufen, weil das können wir hier nicht klären. Wie ähm, sagen, man ihn ausschaltet? <lacht> die zweite Geschichte ist, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt schon anderthalb Stunden verpasst und möglicherweise auch ganz wichtige Hinweise über Protokolle und so eben verpasst, das Ganze wird es morgen als Real Audio und MP3 bei Fritz im Netz geben müsst ihr einfach nur fischen und ihr könnt das Ganze auch als, ähm, wie sagt man das, Live-Audio im Netz erleben, wenn ihr irgendwo anders hinfahren wollt oder so. So, ich bin soweit durch. Wenn ihr jetzt mit den Tools, ja also mit genau, mit genau, den kleinen Werkzeugen
1: anfangen wolltet, wollt ihr ein bisschen was erklären, was wir denn so, was unsere persönlichen Vorlieben sind sozusagen bei den Tools, was wir dann auch so verwenden. Um, die ganzen Sachen gibt es meist unter Unix, unter Linux speziell auch oder unter BSD, was irgendwie euer Lieblingsbetriebssystem ähm, ist. Die meisten Sachen gibt es oder viele Sachen gibt es nicht für Windows, weil es sich einfach als Betriebssystem für Hacker sozusagen nicht bewährt hat. Einfach. Man kann mit Linux viel schönere Sachen oder mit Unix viel, viel schönere Sachen machen. Man kann da viel Betriebssystem näher programmieren. Ähm, man kann auf dem Netzwerk viel mehr rumprobieren und äh, deswegen gibt es die meisten Sachen einfach am besten unter Linux. Mm. Ja, Nmap hatten wir schon ein bisschen angedeutet, vielleicht kann Andreas oder Felix noch mal kurz erzählen, was Nmap genau alles kann oder was Nmap so an Feinheiten hat, was ein einfacher Portscanner wie, ja was gibt es da, Portscan. oder Portscan, genau, wo man einfach die Ports durchprobiert. Was sind da die Vorteile noch von Nmap?
3: Ja, ähm... Der klassische Scan äh, mit Strobe ist einfach so, dass man probiert eine Verbindung aufzumachen zu einem Port und wenn es erfolgreich war, weiß man, der Port ist offen. Das Problem ist äh, dabei, dass man das natürlich auch auf der anderen Seite in den Logfiles sieht, weil dann meistens sowas drinnen steht wie Remote Host Closed Connection zusammen mit der IP-Adresse und man deutliche Spuren hinterlässt. Und ähm, NMap hat jetzt mehrere Möglichkeiten für sogenannte Stealth-Scans eingebaut, äh, wo hinterher keine Einträge in den Logfiles geschrieben werden. Bei den meisten Systemen, bei einigen Systemen gibt es natürlich spezielle ähm, Filter, die auch das abfangen. Ähm, und zwar funktioniert das so, dass man nicht sagt, ich möchte eine Verbindung öffnen in seinem TCP-Paket, sondern man sagt, ich möchte die Verbindung schließen. Und dann sagt ähm, die andere Seite entweder, wenn die Verbindung, wenn der Port... Ähm, nicht offen ist, sagt er, wovon redest du eigentlich? Und wenn der Port offen ist, sagt er, äh, deine Sequence-Number kenne ich aber nicht. Und so kann man unterscheiden, ob der Port da ist oder nicht. Und ähm, n hat jetzt nachher Scans mit diesen ähm, Reset-Paketen mit Fins, mit ähm, allen Flex eingeschaltet, worauf dann alle Systeme sehr merkwürdig reagieren und so weiter und so fort. Ähm, was es dabei auch gibt, ist äh, ein Fragment-Scan, das heißt, dass das TCP-Paket in mehrere Teile zerlegt wird und Packet-Filter können normalerweise ähm, nur den ersten Teil eines Paketes analysieren und die anderen müssen sie einfach durchlassen, weil da der Header nicht mehr drin ist. Und ähm, wenn man auf so eine Firewall trifft, kann man mit dem Fragment-Scan da durchscannen, indem einfach ähm, da Fragments geschickt werden und das... Paket ist zu kurz, der tcp da ist nicht komplett drin und dann sagt er, das kann ich aber nicht analysieren, lässt es durch und dann kommt es halt trotzdem bei dem Rechner an. Dann gibt es in ähm, Nmap Möglichkeiten, ganze Netze auf einmal zu scannen, das heißt, man kann sagen, ähm, scan 10.1.1.0 24, 24 ist dann die Anzahl der Bits in der Netzmaske und dann wird das ganze Klasse C-Netz gescannt. Ähm, man kann ähm, Ping-Scans machen, das heißt, gucken, welche Hosts sind oben und das waren eigentlich, glaube ich, ja schon ganz, fast ganz alle wichtigen Features. interessantes
1: Feature ist, was genau die OS-Detection Es gab erst ein Programm, es nannte sich äh, KESO. Das war ein einzelnes Programm, ein alleinstehendes Programm. Und zwar stelle ich damit ganz, ganz einfach fest, welches Betriebssystem, was für ein Rechner auf der anderen Seite läuft. Ob ich da jetzt irgendwie äh, ein Windows-Gerät habe oder äh, ein Linux-Version so und so oder vielleicht auch einen Cisco-Router oder so. Und das kann mir auch schon mal erstmal ganz gut weiterhelfen. Es gibt ganz ähm, gute Ansatzpunkte, wo ich dann da weitermachen kann, wo ich überhaupt probieren kann oder wo ich es gleich lassen kann, weil es fällt eh nur blöd auf vom Logfile von der Firewall oder sonst wo. Und das ist schon mal auch noch ein ganz wichtiges Feature. davon. Ähm, ich persönlich finde Netcat ist ein ganz praktisches Programm. Das ist also ein kleines ähm, ja, Tool, kleines Programm, womit man einfach was aufs Netzwerk schreiben kann. So, das heißt, ich habe einfach eine Datei, zum Beispiel ähm, eine übliche Anmeldeprozedur für irgendwie ein ähm, Mail-Protokoll oder sowas und kann es dann ganz einfach irgendeinem Rechner sagen. Also ich gebe da dann die Zieladresse an, die Ziel-IP-Nummer und den Port, wo es hin soll. Also zum Beispiel für ähm, Mail Port 25 und kann dann einfach eine Textdatei, die ich vorher vorbereitet habe, dann dahin schicken.
0: Bringt mir genau was dann?
1: Ähm, das erleichtert mir einfach die Arbeit. Das ist ein, so, ein, so ein Programm wie irgendwie, ähm, ja, wie soll man das vergleichen? Ähm, wie vielleicht ein ähm, Stempel oder so. Ich muss halt nicht alles neu schreiben, Irgendwie ich muss halt nicht das Datum, jenes Formular neu eintragen, sondern ich drücke da irgendwie einen Datumstempel drauf, so eine Vereinfachung ist ungefähr. Und nebenbei hat es auch noch die Funktion, auf äh, Ports zu hören. Das heißt, ich kann jetzt also sozusagen als Server, als Dämon irgendwie einsetzen. Das heißt, ich sage, du hörst jetzt einfach mal auf Port 387 auf dem Rechner und ich kann dann zum Beispiel, wenn ich eine Firewall testen möchte, ob die funktioniert, kann ich von außen dann irgendwie versuchen, diesen Port anzugreifen und ähm, der reagiert dann irgendwie darauf, so wie ich das will.
2: Wenn die auch man, sollte, haben, oder, oh, ja, man
4: sollte vielleicht sagen, Netcat braucht man auch, wenn man zum Beispiel mit einem SAP-System reden will, ohne ein SAP GUI installiert zu haben. Oder also, wenn man halt einen Dienst benutzen möchte, zu dem man kein Client installiert hat. Genau. Was ist, also, was ist
0: denn dein Lieblingstool,
4: Felix? No, ich benutze Netcat schon ganz häufig, muss ich sagen. Nmap ist ein Klassiker, klar. Also jeder hat da seine Lieblingstools. Sicher. Was ich ganz gerne benutze, ist Hand. Das wollten wir eigentlich auch nochmal erwähnen hier. Das ist ein Tool, mit dem man nette Abspiele reinmachen kann. Also, ähm, Gut, ich meine, ich sage jetzt hier nur den Tool Namen. Das ist Absicht, nicht, dass jemand nach einer URL fragt, denn das ist der Eignungstest. Wer das Teil nicht selber findet, dann der hat es auch nicht verdient. <lacht> genau.
2: Jan,
0: gibt Jan hast du auch ein extra Lieblingswerkzeug?
2: Also ich habe jetzt bis jetzt irgendwie nur die Portscanner und jetzt näher betrachtet. Also mein Lieblingswerkzeug ist jetzt im Bereich der Sniffer. Das heißt jetzt sniffet. Und da gibt es so eine nette Option, die ist Interactive Mode. Also da sieht man direkt die ganzen Pakete, die jetzt gerade über die Netzmaske, äh, über die Ethernet laufen. Und wenn man ein schönes Paket findet, was man halt sich gerne genauer anguckt, dann drückt man halt einfach Enter und sieht halt genau, was rüberläuft. Zum mhm. Beispiel auch Passwörter, alles mögliche Schöne. Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Firmennetzwerk sitze und mein
1: äh, verhasster Kollege im Nachbarbüro irgendwie ähm, hat sich jetzt gerade in irgendein Chat oder einen Chat eingeklinkt, dann kann ich ja mit meinem Portscanner, äh, Quatsch, mit meinem Sniffer-Tool sitzen und sehe, aha, mein Nachbar baut jetzt gerade eine Verbindung auf zum Chat. Aber na, da drücke ich mal Enter und klick, habe ich schon den ganzen Kram vor mir auf dem Bildschirm, was er da tippt. Aber ähm, das ist halt illegal eigentlich. Oder, Kopp, das macht, das
2: macht man nicht. Hier sieht dreckige Seiten an. Die, IP, äh, die URL kann man dann auch. Nicht kriegen. Also
0: das heißt, dass ähm, jeder Kriminalbeamte eigentlich auch gerne sowas benutzen könnte, um zum Beispiel was ich sie sie. Äh, Kinderpornografie auf das der Schule zu so. ja das Problem ist, dass sowas
1: ja immer nur in dem lokalen Netzwerk geht. Also mhm. man außerhalb des Firmennetzwerks ist, ist es vorbei. Also ähm, im Prinzip ist das natürlich auch genau das, was ähm, ja, für Abhörmaßnahmen im größeren Stil benutzt wird bei Providern. Das funktioniert eigentlich nicht, dass man sich einfach auf die Leitungen klemmt und guckt, was da so vor sich geht.
0: Machen das dann auch die Master, die da da, also die solche Netze dann beobachten? Nutzen die sowas dann auch, um Leute rauszukicken, die da nicht angenehm sind?
1: Mm, nee, nicht wirklich. Also das ist, man nutzt sowas um ähm, ja einfach auch Fehler. Also ursprünglich kommen diese Sniffer eigentlich aus dem Bereich ähm, Netzwerkmanagement äh, oder ähm, Netzwerkfehlerbehebung. Das heißt, man guckt, ob da irgendwelche ungültigen Pakete drauf sind. So etwas wird da von dem Programm normalerweise auch angezeigt. Ob irgendwelche fehlerhaften Pakete sind, ob es ähm, also auf dem Ethernet, besonders, ähm, ja auf Kollisionen. Also, dass es da, ähm, wenn zu viele Rechner im Netz auf einem Ethernet, auf einem Netzwerkkabel angeschlossen sind, dann kann es zu viele Kollisionen. Und dann kracht es auch nicht im Netzwerk und dann kommt da nichts mehr vorwärts. Und sowas kann man damit zum Beispiel auch irgendwie feststellen und auch sehen, wenn jetzt irgendwie ein Rechner irgendwie nur Mist baut oder nur Mist empfängt oder irgendwie immer nur halbe Webseiten empfängt,
0: mhm. dann kann man sowas auch damit feststellen. Also ganz praktisch eigentlich. Habt ihr gerade ein für ein paar Fragen hier von ein paar Hörern? Na klar. Horst ist dran. Hallo. Aus Karo. Horst. Ja, hallo. Hallo. Leg ruhig los.
18: <lacht> Gut. Und zwar habe eine Nachfrage. Und zwar bin ich bei dir online und habe eine Webseite äh, bei Tripod. Weiß nicht, ob ihr es kennt. Ja. Und jetzt wollte ich wissen, ob irgendjemand anderes an meine Website bei Tripod zurückgreifen kann und die auch verändern kann. Natürlich. Okay. Kann er.
2: Ja, das haben wir ja gerade versucht zu erklären. Also wenn halt jemand Lust hat, jetzt ähm, deine Webseite zu verändern, dann benutzt er diese Tools und findet vielleicht einen Weg,
3: um deine Webseite dann ähm, zu verändern. Also wenn du zum Beispiel deine Webseiten von einem Netz aus veränderst. Und äh, ein Rechner weiter sitzt jemanden, hat einen Sniffer zu laufen, dann sieht er dein Passwort und schon kann er deine Webseiten verändern.
18: Und meine Webseite bei T online kannst du aber nicht verändern irgendwie.
3: Doch natürlich. Das naja, also das, überhaupt nicht. Das beruht ne? ja alles auf,
1: auf Passworten, ne? Du musst ja sehen, also wenn du dich bei T-Online einwählst, dann wird ein Passwort übers Netz geschickt. Ja. So, und solange du dich ähm, von zu Hause mit deinem Modem bei T-Online einwählst, ist es ja ein rela also relativ geschütztes System. Das heißt, es geht nicht einmal durch die ganze Welt, mhm. sondern also Internet funktioniert einfach so, dass irgendwo in der Welt irgendwelche Rechner verteilt sind und wenn man sich mal so ein trace Route anguckt, ist das ist so ein Programm, womit man Internetverbindungen praktisch zurückverfolgen kann, also wie die funktionieren. Dann sieht man, dass ich vielleicht ähm, meinen Rechner oder einen Rechner in einer Firma, die auch in Berlin sitzt zum Beispiel, anpinge. Und dann sehe ich erstmal, dass das Paket irgendwie nach, vielleicht nach Frankreich, von da aus nach Amerika rüber, dann kommt sie zurück nach England und dann zurück nach Berlin. So, und bei T-Online ist es so, dass es von dir zu Hause eigentlich in der Regel erst mal direkt zu T-Online geht, aber das heißt noch lange nicht, dass da nicht auch jemand mithören kann oder irgendwie mhm. das ausnutzen will. Was anderes ist, wenn du zum Beispiel deine Webseiten von der Uni auswarten willst oder von der Firma, dann kann natürlich sehr wohl jemand mithorchen auf der Leitung. Ist klar. Und es kann natürlich auch genauso gut passieren, dass jemand einfach ähm, sich bei T-Online einwählt und einfach eine Million Varianten eines Passworts rausprobiert.
18: Das kann auch passieren, ja. Und weil ich noch wissen wollte, und zwar habe ich mitten im Netz bei Yahoo noch E-Mail-Adressen Jetzt wollte ich fragen, wie kann ich die sichern, damit die nicht abgefangen werden und durchgelesen werden?
1: PNGP benutzen?
4: Na, überhaupt nicht so. Free-E-Mail-Services sind alle scheiße, sollte man an der Stelle mal sagen. Leute, ihr habt einen Provider, der gibt euch eine E-Mail und die benutzt ihr. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, bei Yahoo.com oder so sich eine E-Mail einzurichten. Das bringt nur einem was, nämlich diesem Provider, weil er seine Werbung abdrückt und dafür Kohle kriegt. Und ihr habt davon genau gar nichts. Und die Adresse sieht auch nicht cool aus. Am Anfang war das mal so, dass die Leute dachten, es sieht vielleicht cool aus, wenn irgendwie at yahoo.com da steht. Aber inzwischen ist das alles so ein bisschen gmx und so. Das ist alles derartig abgelatscht. Also es gibt Leute, die schon auch gar nicht mehr auf Mails reagieren, die von diesen Free-E-Mail-Leuten kommen, weil das so auch für Spam gebraucht wird inzwischen. Also geht da weg. Das kann man nicht sicher machen. Es gibt einen Anbieter, der gerade ist announced worden, der versucht SSL. Also das das heißt, Web verschlüsselt Zugriff anzubieten, das wäre dann schon ein bisschen besser, hm. weil man die Passwörter nicht mitsniffen könnte, wenn die das richtig machen. Aber das weiß man ja auch nicht und das passiert ja. auf irgendeinem Java-Applet. Also Finger weg von diesen Free-E-Mail-Diensten. Also
18: soll ich meine E-Mail-Adresse also e von t Online weiter benutzen?
1: Ja, und mhm. auf jeden Fall solltest du natürlich deine E-Mails auch verschlüsseln. Das verhindert zumindest, dass jemand anders, ähm, selbst wenn er dein, dein Passwort kennt, dann kann er die E-Mails abrufen und dann kann sie im schlimmsten Fall auch löschen, aber er kann sie einfach nicht lesen.
18: Ja, bloß wenn sie verschlüsselt sind, haben sie heute Tag auch irgendwie schon rausgekriegt, wie sie sie denn lesen
1: können. Nee, also wenn du PGP benutzt, also PGP heißt Pretty Good Privacy, dann kannst du sehr sicher sein, dass deine E-Mails nicht gelesen werden von anderen. Gut. Wenn du das richtig benutzt. Wenn du die International Version benutzt. Ja, ja, also das gibt dann noch irgendwie mit den Exportbestimmungen aus Amerika, aber das ist mittlerweile hier kein Problem. Also. Hm. Horst, deine Fragen beantwortet?
4: Ja,
11: klar. Okay. Ich eine, Sache,
4: eine Sache sollten wir vielleicht noch pluggen. Also wir werden auch ganz häufig gefragt, wie denn das jetzt ist mit der Sicherheit von Online-Banking und so. Und eine Sache, die jeder auf jeden Fall bei sich tun sollte, der Netscape benutzt. Und Netscape solltet ihr benutzen und nicht den Internet-Explorer. Also die Leute, die Netscape benutzen und damit auch tatsächlich verschlüsselt Web machen, sollten Fortify installieren. Das findet man bei www.fortify.net. Fortify wie das englische Wort verstärken. Äh, das gibt es auch in Deutschland auf einigen FTP-Servern. Da kann man mal Archie fragen, zum Beispiel ftp.zert.dfn.de oder einige der lokale Uni server wahrscheinlich auch. Viele Leute haben das. das. Was das tut, ist, den Netscape zu patchen, sodass er glaubt, er habe, ähm, er sei eine US-Version und volle Verschlüsselung benutzt. Das sollte jeder zu Hause installieren. Das ist gut. Und testen könnt ihr das zum Beispiel dann bei www.ccc.de, Wir haben auch Verschlüsselung. Und wir finden das gut, wenn die Leute bei uns verschlüsselt konnektieren.
0: Feine Sache dieses. Fabian hat jetzt was Kniffliges, eine Netzwerkfrage. Hallo. Hallo Fabian.
6: Hallo. Hi. Ähm, ich wollte erstmal sagen, ich war auf dem ähm, linux hier in Berlin, ah. hab mich prächtig amüsiert <lacht> und äh, wollte mal fragen, wenn das nächste Mal so stattfindet.
1: Na, auf dem Camp, camp hoffentlich.
6: Camp. Wo? Also, was? Wie?
1: Auf dem Camp spätestens auf dem Camp würde ja. ich mal sagen. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht genau sprechen, mitgekriegt, ob mit auf dem Camp.
6: Nee, habe ich nicht. Ich Dann sagt ah, er da mal. Genau, Wir
1: machen Anfang August ähm, bei Alt Landsberg, das ist hier bei Berlin, ein Sommercamp. Aha. So ähnlich zum ähm, Chaos Communication Kongress, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. Da ähm, können die auch alle hinkommen übrigens. Genau, da sie ja können nett. die alle hinkommen. Und da gehen wir raus auf die Wiese, bauen unsere Zelte auf, packen uns ein bisschen Strom hin, ein bisschen Internet und ähm, es gibt genügend Lüfter, dass dass kein Problem sein sollte.
6: Achso, cool. Genau. <lacht> ja, und jetzt meine eigentliche Frage. Ja. IP Masquerading. Ja. Kann ich das irgendwie umgehen, mit zum Beispiel mit einem Port Redirect? Weil ich habe ein Problem mit einem Rechner, der hinterm maskerierten Netz sitzt und auf dem läuft zum Beispiel läuft VNC. Wollte ich diesen Rechner fernwarten, ist leider ein Windows-Rechner. Also mit dem Linux würde ja mit dem Telnet schon reichen, oder mit dem SSH. Nun ähm, ist halt die Frage, ob ich irgendwie an diese maskerierte IP komme, über den Linux-Router. Du willst von außen dich durch konnecieren. Genau. Oder ich Hopping, ja, du Hopping geht ja nun nicht, weil halt nur ein Teilnet auf dem Linux und auf Windows nicht.
4: Ja, also was du tun kannst ist, es gibt ein Modul zum Port Forwarding bei Linux oder was du auch machen kannst ist eben über eine die dann, wenn du nur weißt, dass du zu genau diesem Rechner konnektieren willst, kannst du das machen. Aha. Du solltest im Kernel ähm, Special Module Support, heißt das bei IP Masquerading. Um, liest dir die Dokumentation vom Kernel durch, da brauchst du so ein Spezialtool, das steht in der Help vom Kernel drin.
6: Mhm, und damit kann er dann hüpft er dann praktisch
4: Nee, damit kannst du dem dem deiner deinem masquerading Host sagen, er soll wenn von außen jemand auf diesen Port connectet, das weiterleiten intern an diesen einen Rechner.
1: Mhm. Ähm, benutzt du benutzt du IP Chains, also dein neueste Linux Kernel oder ähm, was älteres oder ein Extra. ich glaube das ist noch nicht drin in dem neuesten ist es drin da gibt es diesen redirect irgendwie. dieses IP Chains ja, ja. ist deutlich komfortabler und schicker und sowas ja. also versucht mal irgendwie einen neuen Kanus zu holen, genau. Ja, cool. ja also da und auch gut, Das ist alles gut dokumentiert. Das Ding heißt den IP Chains und da gibt es auch einen How to File zu und da ist jetzt alles wunderbar beschrieben. Ja.
6: Gut, weil es ist immer schwierig, Windows-Rechner fernzuwarten, warten ist immer ein bisschen. Na, Big Orifice.
4: Ja. <lacht> ja,
17: gut, du recht. Gut, das war's schon, danke. Okay, super, tschüss.
0: tschüss. Bitteschön. So, jetzt hatten wir den nächsten hier. Die ISDN-Kanalbündelung ist Kleiner hinweis, von Kleiner hinweis
3: zwischendurch an die ähm, TU in Dresden. Ähm, das ist jemand, der HTTP nicht richtig spricht. Es das heißt groß-http slash 1.0. <lacht>
0: Ihr sollt euch nicht immer über die Laien so lustig machen.
1: Ja, Wir haben gesagt, das ist ein Hacker-Contest. Ja, ich weiß. Nee, aber das ist doch eigentlich schon mal richtig ich gut. Nicht, also ich finde mein, das nett, wir sehen uns ja alle köstlich. Das ist doch ein also gerade mit diesen HTTP-Geschichten, da ja auch. Also da kommen wir vielleicht noch ein bisschen später zu, wie man hackt, ähm, ohne entdeckt zu werden, möglichst irgendwie. Und da ist mit diesem HTTP-Sprechen, da gibt es dann so Geschichten über Proxys rüber, ähm, was manchmal ganz sinnvoll ist. Und ähm, da kann man dann auch noch mal lernen, wie man HTTP buchstabiert.
0: <lacht> Aber es ist immer schön, wenn er euch kaputt lacht. Da weiß ich immer sofort, was ist jemand dabei, der könnte ich sein. Hier ist ein anderer Stefan dran, aus Berlin. Hallo. Ja. Bist hallo. du noch dran?
17: Ja, hallo. Hallo. So, dann. Moin, moin.
0: Hast du ein Problem, Kommentar oder eine Frage?
17: Ähm, ein Problem in Verbindung mit einer Frage. Gut. Und zwar... Ich habe mir jetzt ISDN angeschafft, hatte vorher immer so schicke ELSA-Modems und irgendwann reichte mir die 56k nicht mehr aus. Und dann machte der gemeine Gilp also diese tolle Fernsehwerbung von wegen Highspeed mit T-ISDN.
19: Ja, ja,
10: weiter,
17: weiter. weiter. so habe ich dann auch reagiert. Ich kriegte dann also dieses ganze wunderbare Paket, steckte die Siemens-Ice-Surf-Karte dezentral, beschaffte meinen Rechner
11: wie dezentral, und das dezentral ist vor,
17: beschafft? Ja, aus dem Siemens Werksverkauf. Jetzt das sagt das sich. Was ja eigentlich
1: für was Siemens die Abkürzung ist? Ähm, so ist es meistens eigentlich nicht sinnvoll.
17: <lacht> das ist ja geil. Auf jeden Fall dachte ich toll, da machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Kanalbündelung. Das Ding legte permanent auf und ich rief dann also bei T online an und die sagten, ja, das tut uns furchtbar leid, aber wir bieten das nicht an.
1: Wir supporten kein ISDN
4: oder wie?
17: Also das, das wohl,
11: aber keine Anbindung, Das ist richtig.
1: Aber ich habe jetzt gerade gelesen, das war glaube ich auf dem Heiseticker, Ticker, dass es jetzt einen ähm, Pop gibt, der sowas anbietet. Ähm, Pop, Pop, genau, ja Pop glaube ich, ist es. www.pop.de. Das
17: war das Problem, jetzt zu der Frage. Genau. Ich kann mit der iSurf karte und dem DFÜ-Netzwerk von NT zwei separate Verbindungen gleichzeitig aufbauen? Aber dann kriege ich natürlich auch durch diese dämliche Variable IP-Adressenvergabe zwei verschiedene IP-Adressen. Genau. Und er greift ja immer nur auf die erste Verbindung zu, also auf die IP-Adresse von der erstgemachten Verbindung.
4: Deswegen willst du auch nicht NT benutzen für Netzwerking. Sondern Linux. Zum
17: ja, aber gibt's wo auch immer, von mir so unter Linux ein Tool.
4: Da gibt's IP
1: Chains, das kann das auch, glaube ich, dass du
4: Ja, es gibt auch also Kanalbündelung, ist ein extra Protokoll. Also man macht nicht nur zwei Verbindungen auf, sondern es ist schon, da gehört noch mehr dazu, um Kanalbündelung zu aktivieren. Und da gibt es sicher auch für Windows Tools, aber da können wir dir jetzt echt nicht weiterhelfen.
17: Aber ich kann also nicht aus zwei IP-Adressen irgendwie eine machen, die das dann wieder auf die zwei zerhackt.
4: Nee, na, das Problem ist, ähm, das Problem ist einfach folgendes. Wenn du, du möchtest ja auch eine Verbindung dann aufteilen, normalerweise. Wenn du irgendwie FTP machst und möchtest jetzt Netscape neue Version saugen, dann soll das ja auch verteilt auf beiden Kanälen kommen. Und die haben aber verschiedene IP-Nummern, da kannst du also überhaupt nichts tun. Da möchtest du gern speziell Kanalbündelungsprotokoll fahren, sodass die zusammen wie eine IP-Verbindung aussehen, eine hier ist die Endverbindung gar und dann läuft das. Mhm.
17: Kann man da irgendeinen Provider empfehlen,
4: der das qualifiziert anbietet? Na, CCC. Ja, <lacht> also Kanalbindelung. Nein, um Gottes Willen. Kanalbindelung, ähm, ja, machen nicht viele eigentlich. Und in Deutschland ist, liegt das vor allem daran, dass es auch kein Kunde normalerweise will, weil einfach der gibt, die Telefonkosten ruinieren einen. Nein. Aber ähm, du kannst mal, wie gesagt, auf heise.de slash Newsticker gucken. Da war vor ein paar Tagen so ein Announcement, dass es jetzt einen gibt, der das macht. Und da ich kann man
1: Ich glaube, es war Pop. Ja, das mach ich.
17: Noch was anderes Dummes, und zwar, ich kriege ab und an mal die Datenschleuder, die bestelle ich mir originellerweise im BTX.
11: Cool. Wow. <lacht> ey,
0: du bist es. Du bist es, genau. <lacht> ja, ich weiß, ich bin pervers, ich fühle mich gern. Halt, 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 halt ich komme ja wieder nicht mit. Was ist eine Datenschleuder, was ist BTX?
1: BTX heißt dann Bildschirmtext, das ist so, das der ist das Vorgänger alte. von ja. T-Online, ja, also ja, ja, T-Online noch das langsamer war das Datex ist J oder sowas. Und dann ja, oder, Datex -J oder Datex -J so. genau und Die Datenschleuder ist unser... Ähm, Unsere Zeitschrift, unser Magazin. Ah, ja. ein wissenschaftliches Fachblatt ja, für Datenreisende. Das habt ihr noch
0: auf so einem BTX-Teil? Nein, nee, das über ist über BTX. Das kannst du deine
1: Adresse oder? hinterlassen,
4: damit ja. dir das zugemeldet. Alles also klar. per
0: Telefonrechnung abgebucht.
4: Das ist total geil. <lacht> das macht die Post uns nicht mehr lange. Insofern musst du dir bald was anderes überlegen. Jetzt, wir halt, uns auch. Ich
17: habe auch noch irgendwo so eine Hacker-Bibel-Version 1 ein, rumzufliegen. Und da sind in den alten Datenschleudern immer Bestellfetzen und Mitgliedsfetzen. Und den Mitgliedsfetzen den es nicht mehr und das finde ich schlecht, weil ich wollte schon immer mal bei euch beitreten, aber es gelingt mir irgendwie nicht und ich bin zu faul da extra zu schreiben, um
1: mir so ein Ding sch schicken zu
17: lassen.
3: Ganz sicher? Guck mal auf die Rückseite. Da auf der Rückseite was drauf?
1: Ich glaube, das wohl... nur, dass
17: man sich zuschicken lassen kann.
1: Was zuschicken? Der Mitgliedsfetzen? Nein, auf der aktuellen Datenstelle, oder auf die von vor fünf Jahren.
17: Okay. <lacht> ich kann ja einfach mal hier ganz genau kurz mal. greifen. Das ist hier die Nummer 57.
4: Also du kannst auch per Mail dir den zuschicken lassen, würde ich genau. mal behaupten. Einfach ich wollte gerade fragen. Oh, office at ccc.de genau, Aber gehst auf den
3: ist 57 ist, glaube ich, schon drei Jahre alt. Das war bevor die ja, chaos ich starten. ich habe
1: einfach
0: hier einer aus dem Schrank gegriffen. Ja.
3: Nicht oh. Pass auf, Aber schreib alle einfach mal oder ey, guck mal auf Webserver, Webserver,
1: da kann man auch klicken. Ansonsten ist das, glaube ich, Office at <lacht> ccc.
0: So, die, haben, die haben auch Rechner da beim Chaos-Computer-Club. Okay, oder bist, okay. du aus,
1: bist du aus Berlin? Ja. Dann komm doch vielleicht einfach mal beim Club Discordia vorbei auch.
4: Genau. Das kann ich mal machen. Und dann geben Und wir dir ich den Ich nicht mehr aktualisiert im Netz. Ähm, ja, der hat sich auch nicht viel geändert in der Adresse. Nein, nee, an der Adresse nicht, aber hier sind seit, seit
1: 98... Ja, ja, da stehen ein paar alte Daten. Das ist ähm, Tim ist ähm, ziemlich überbeschäftigt im Moment. Ja, da muss er durch. Genau. Okay. okay, alles klar. Gut, danke, tschüssi.
3: Bis dann, tschüss. Tschüss. Vielleicht so. kann ja mal der ähm, Cold-User mit dem ähm, Windows NT4-System hier anrufen und erzählen, welche Tools er benutzt, um von seinem Windows aus R-Exec zu machen.
2: Ja, sowieso so ja.
3: Es gibt übrigens auch ein NetCut für Windows, also
1: für alle, die ja, ja, natürlich. Ähm, echt nicht auf äh, Linux oder sowas oder Unix irgendwie umsteigen wollen. Es gibt so ein paar nette Tools auch unter ähm, Windows, teilweise nur Windows. NT. Habt ihr
0: immer noch keinen Winner entdeckt, der da eure Aufgabe knackt?
4: Naja, Aufgabe, also sagen wir mal so, Aufgabe haben wir auch nicht wirklich so formuliert,
8: weil... Äh ja, doch, gut werden. Genau, <lacht>
0: Wir wollen einen Rout. So, wollen wir noch Hacken in Telefonvermittlungsstellen diskutieren?
2: Oh ja, doch sehr gern.
0: Wenn Ralf noch dran ist, können wir das. Hallo.
9: Ja, ich bin noch dran. Ja. Hallo Ralf. Ähm, ja, Vermittlungsstellenanlagen, Frage. Ähm, habt ihr eine Ahnung ähm, oder kennt ihr Leute, wie man da rankommt, Daten auslesen kann bzw. verändern kann? jetzt Ich meine jetzt legal ähm, ist das nicht ganz, aber das wäre schon äh, halbwegs legal. Also ich, ich, ich setze mich da jetzt nicht hin äh, und, 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 und würde da irgendwelche Datenbänke da, äh, verändern.
1: Du willst es sozusagen mit dem äh, ethisch korrekten Haken Ja, ich würde Begründen nur ja nur erstmal nach
9: Software oder beziehungsweise nach Literatur fragen. Na, die Software
4: auch. kriegst du schon mal überhaupt nicht. Das sind alles Trade Secrets. Also wenn du einen legalen Grund hast, dann ist das gewöhnlich, weil du für eine Firma arbeitest, die so einen Teil im Keller hat. Zum Beispiel. Und dann kannst du über diese Firma bei Siemens mal anrufen oder bei Alcatel oder wer eure Anlage gebaut hat und dir was zuschicken lassen. Ja, Aber so richtig okay. offen sind die da nicht.
9: Nee, die sind nicht offen weil die sagen, du kannst es probieren und wir werden dann wenn du es schaffst, dann ist gut und äh, Job winkt und sowas, aber Deswegen bin ich immer auf der Suche nach irgendwelchen Leuten, die da mehr Ahnung haben. Ralf,
0: sagst du uns kurz, damit wir uns alle verstehen, warum musst du an so eine Telefonvermittlung ran?
9: <lacht> Müssen tue ich gar nicht. Nee, ich habe mich äh, vor einer Weile mit einem äh, von Siemens da ziemlich weit oben dort unterhalten und der war eben der Meinung, dass die äh, Vermittlungsstellenanlagen sehr sehr sicher sind. Aber ähm du möchtest
0: jetzt das Gegenteil beweisen.
9: Genau. Beispiel.
0: Also
1: ich glaube, dass man sehr, dass sie sehr sehr sicher sind. Das kann man schon eigentlich erstmal so sagen, aber ja, also es sie gibt keine absolute, absolute... Ja, es gibt aber keine absolute Sicherheit. Das heißt auch vielleicht auch noch selbst was zu wenn sagen. die Firma Siemens sagt oder die Telekom sagt, unsere Vermittlungsstellen sind uns sicher, dann heißt es noch lange nicht, dass sie auch wirklich sicher sind. Na, der, sich mein,
9: der Meinung war ich ja auch. Deswegen bloß ist das Problem äh, jetzt das irgendwie hau äh, hauptsächlich überhaupt erstmal an Literatur. Welche Protokolle machen die dort überhaupt? Also äh, die
3: Protokolle, die diese Vermittlungsstellen untereinander sprechen, sind SS7, Signaling System Nummer 7. Ja, ja. Da findest du Informationen bei der Etsy. Da kann man sich sämtliche standards downloaden und ähm, ich fürchte Dokumentation für vermittlungsstellen gibt es nicht wirklich also da hast du keine andere chance als dir irgendwo mal eine zu kaufen und die dazu die dokumentation und die schulung also ich kenne einige leute die probiert haben an diese Dokumentation ranzukommen das geht einfach nicht also
0: ich glaube wenn sie im internet veröffentlicht werden werden sie ja auch nicht mehr sicher oder äh, na moment das ist
4: irgendwie der kardinalfehler, den alle leute immer machen. Man sagt bei Sicherheitsüberlegungen grundsätzlich, dass man nur den Sachen traut, die veröffentlicht wurden und wo trotzdem keiner ein Problem gefunden hat. Denn wenn ich, ich meine, man kann immer behaupten, es ist sicher, wenn ich irgendwie in eine, einer Truhe einschließe und die irgendwo im Atlantik versenke und keinem sage, wo das ist, aber es hat sich rausgestellt, dass ich immer wieder Leute finde, die einfach echt zu so viel Zeit haben und rumlaufen und da rumtauchen und die finden dann deine Truhe und bei Siemens konkret ist das jetzt so, da kann ja mal einer in Rente gehen und der hat irgendwie, ist sauer über seine Bezüge ja. und der rückt dann mit der Dokumentation doch raus und deswegen... Die einzige Sicherheit, die es überhaupt geben kann, ist, wenn man vollständig dokumentiert, wie die Sachen aufgebaut sind und funktionieren und man gibt das den besten Leuten, die sich damit auskennen und die finden kein Problem. Dann ist es sicher.
9: Hier, weil ich ähm, ein bisschen was äh, gelesen hatte über, über das sogenannte Blue Boxing, dort bei den An das war glaube ich damals noch bei den analogen äh, Vermittlungsstellen, ähm, dass sie dann sich über AT&T oder was sie sich eingewählt haben und dann meinetwegen hier in, in Deutschland dann äh, kostenlos telefoniert haben, beziehungsweise Daten dann hin und her geschickt haben, aber...
1: Naja, das ist alles schon ein bisschen, ähm, bisschen Geschächer, Also das Telefonnetz ist ähm, mittlerweile, ja. glaube ich, in Deutschland komplett digitalisiert ja. und das ist alles nicht mehr ganz so einfach. Haben wir deine Frage erstmal
0: soweit beantwortet? Mit ja. Dem,
1: okay, okay, okay,
3: super. Danke Ralf. Ja.
0: Tschüss. So, wir
3: haben es mittlerweile 0 Uhr. Wir haben auch jemanden, der wirklich bemerkenswert viele Exploits probiert hat.
0: Was geht denn
11: Was stand da? Schön.
0: Das ist ja echt ein schönes Toolkit. So, so klingt das, Chaos Radio, akustisch. Wir haben noch ein Stückchen Zeit und wechseln jetzt so langsam von den ähm, Sachen, die man so braucht, zu den kleinen Geschichten, was man erlebt im Leben, wenn man diese ganzen Werkzeuge einsetzt. Ihr könnt natürlich weiterhin anrufen, hier im Blue Moon bei Fritz, mit dem Chaos Computer Club, mit Andreas, Felix, Jan und Frank. Unter 931, 97, 120. Ich sag's gleich. Die Jungs werden immer so ein bisschen unwirsch, wenn man so ganz banale Fragen stellt, wie, also wie richte ich jetzt, was ist ich, meine Internetseite ein? Oder was ist HTML? Oder wie schreibt man HTTP? Oder sowas. Also denkt euch lieber ganz schwierige Fragen aus, wo sie so richtig kotzen müssen. <lacht> Ihr könnt das Ganze auch verfolgen als Live-Audio im Netz unter www.fritz.de und dann durchklicken. Dort zu finden auch der wechat wo Felix von den CCC-Leuten auch fleißig <lacht> zurückschreibt.
2: Tut's, als wenn schnell tippen könnte.
0: Ja, das zudem. Ja, ich wollte immer noch meine Glückwünsche... Warte, lass äh, noch eins kurz sagen, weil ja. das ist relativ wichtig immer, weil das wissen nicht viele Leute. Ähm, wenn man jetzt die letzten zwei Stunden verpasst hat, man kann sie morgen als Real Audio oder MP3 auch bei Fritz im Netz wieder abrufen. So, ich bin jetzt fertig. <lacht> Alles klar. Aber dann sagt mir doch jetzt nochmal, was macht ihr mit den Tools und was erlebt man da so? Auf was stößt man da so? Die admin stories wollten wir noch erzählen. Ja, genau. Ja, erstmal
3: ist noch Andreas kurz unser, äh, zu unserem Hacksport. Einmal der Sportberichterstatter, Ja, Sportberichterstatter. Es ist doch live, Mann. Wir müssen hier berichten, wenn Tore fallen. Dann also, also, sage ich noch mal
0: kurz vorweg: Es wurde sozusagen eine Hacksport-Aufgabe gestellt, nämlich einen Rechner in Hamburg zu hacken. Und wie viele Leute hast du das verfolgen können? Haben sich da jetzt schon dran versucht?
3: Ja, also durchaus einige. Vielleicht eine Handvoll, die tatsächlich nennenswerte Energie entwickelt haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier jemanden von NetSurf, der tatsächlich exploits auf so ziemlich allem, was, ich, was wir da gelaufen haben, äh, probiert hat. Wir haben da FTP. Wir haben da auf HTTP einen Exploit, sogar auf X, haben wir einen Buffer-Overflow-Attempt äh, gesehen. Es gibt jetzt auch jemanden, der mittlerweile eine etc pass ähm, gefunden hat und ähm, ein Passwort namens ccc ist cool rausgefunden hat. Nein, das ist nicht das richtige Passwort. <lacht>
0: <lacht> also ich ja. nehme an, das waren alles fallen, die eingebaut wurden. Nein, 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 das, das würden wir doch nie tun.
1: <lacht> Vielleicht mal ganz kurz, hier ist gerade der Begriff Buffer-Overflow gekommen. Es ist also so ein... Um glaube ich, der ähm, Hauptfeind des äh, Systembetreibers oder sowas, oder der Hauptfeind des Betriebssystems, Ein ähm, buffer Overflow. das heißt, da funktionieren einige der, oder die meisten der Exploits drauf, das heißt, ich verbinde mich irgendwie zu einem Rechner, meinetwegen über den Port FTP, und schicke dem dann irgendwie was ganz Unklares, also ich sage da nicht irgendwie, jetzt gibt es mir ein Verzeichnis, oder äh, lade mir jetzt Pfeil XYZ down, sondern ähm, ich sage irgendwie <lacht> so und dann ähm, kann es der FDP-Rechner, vielleicht irgendwie kriegt er das vom falschen Hals und sagt, und ähm, hey, du bist jetzt gut, mach, was du willst. Kann man das so im Groben erklären oder noch was hinzuzufügen? Naja, die schönsten Beispiele
4: sind immer E-Mail, weil ähm, das ist einfach deswegen so schön, weil eine bestimmte Firma aus Redmond so Werbung damit gemacht hat vor mehreren Jahren, dass sie jetzt ein tolles E-Mail-System auf den Markt bringen würden namens Exchange, was sie einfach mit allem getestet haben, was im Netz unterwegs ist. Und dieses System hat einfach in der ersten Sache, die man macht, wenn man mit einem Mail-Server redet, hat es einen Buffer-Overflow gehabt und als das gefixt wurde, haben sie in der zweiten Sache, die man mit einem Mail-Server macht, einen Buffer-Overflow gefunden und seitdem hat keiner mehr Lust, mit Exchange zu reden. Deswegen, Leute, Finger weg von Microsoft-Produkten. Und gerade E-Mail ist halt ein Problem, weil da kann man auch ähm, so Zeitbomben legen, die gar nicht beim Angriff direkt explodieren, sondern später, indem man Leuten, die einen richtigen Mail-Server fahren, wie sagen wir Q-Mail zum Beispiel. Solchen Leuten schickt man eine Mail, die intern allerdings mime informationen enthält. Das ist ein Standard zur E-Mail-Ablage. Äh, äh, da kann man Strings vergeben, man kann Namen vergeben für Sektionen. Und wenn diese Bezeichner zu lang werden, dann kann man in schlecht geschriebenen Mail-Clients, wie zum Beispiel Outlook hat an der Stelle überzeugt, ähm, kann man beim Lesen der Mail zu einem Absturz führen oder man kann natürlich also auch Code ausführen. Und diese Mail kann dann der User einfach auch nicht löschen, weil sobald sie geholt wird, stürzt schon der Client ab. Das heißt, er kann erstmal gar nicht mehr Mail lesen, bis er seinem Provider unter peinlichen Schweißausbrüchen erzählt hat, dass sein Mail-Client immer abstürzt. Und deswegen, das sind Buffer-Overflows, das ist so die häufigste Methode, um einen Rechner einzubringen. Und vor allem, was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass auf manchen Rechnern eben das mit den äh, Sicherheitsbeschränkungen nicht so richtig gegeben ist, wie unter Windows 98 zum Beispiel gibt es irgendwie gar keine Beschränkungen da darf jeder alles und ähm, unter NT läuft natürlich Exchange auch mit Vollzugriff das heißt, wenn man da schafft, Code auszuführen im Exchange-Raum dann hat man halt komplett Zugriff auf den Rechner deswegen, da muss man eben nachdenken, bevor man solche Services schreibt, da gibt es eben das User-Konzept dass solche Dienste dann am besten als Niemand laufen oder unter Unix versucht man dann noch die einzuschränken auf einen bestimmten Teil der Festplatte. Die können also nur bei Daten rumlesen oder schreiben, die eigentlich nicht wirklich was zu bedeuten haben. Sowas ist also seit Jahren erforscht und man sollte auch nur Dienste benutzen, die das anbieten.
3: Genau. So, haben wir geklärt. Wir können ja vielleicht fürs das Protokoll noch mal in drei Worten erklären, wie Buffer-Overflows wirklich funktionieren. Was da in der Regel passiert, ist, dass man einen Buffer auf dem Stack hat und ähm, zwischen den ähm, Variablen auf dem Stack liegen ja immer die Return-Adressen der Funktion. Und äh, wenn man einen Buffer reinschreibt und über die Grenze des Buffers hinausschreibt, schreibt, man auf die Return-Adresse. Wenn man dann diese Return-Adresse wiederum auf den Buffer zeigen lässt, dann kann man den Code, den man da reinschreibt, anspringen. Und ähm, es gibt natürlich auch Tools, die solche äh, bekannten Buffer-Overruns suchen. Das erste, was es da gab, ist SATAN, das ziemlich viele Security-Scans gemacht hat. Und in letzter Zeit sehr beliebt ist Nessus. Also Nessus ist schon ziemlich komfortabel, da muss man nur noch eine IP-Adresse eingeben und draufklicken. Also schon fast gar kein Sport mehr. Aber das findet relativ viele von diesen Buffer-Overflows, auch viele von den klassischen Lücken, findet auch die ganzen Denial-of-Service-Attacken und so weiter und so fort.
4: Man sollte dazu sagen, dass diese Tools nur bekannte Buffer-Overflows finden. Also was es noch nicht gibt, was eine echte Marktlücke wäre ist ein Tool, was sich bestehenden Quellcode für irgendein Serverprodukt anschaut und dann sagt, hier ist programmiert worden, das sieht aus wie ein Buffer-Overflow. Das gibt es noch nicht. Also Nessus findet auch nur Probleme, die erstens gefunden wurden, wo zweitens jemand Lust hatte, das in ein Plugin zu coden und wo dieses Plugin dann auch noch in Nessus eingebaut wurde und das Release musste auch noch bei dem User installiert werden. Da ist also Zeit vergangen dazwischen, in der Leute auf dem Web schon, aus dem Internet irgendwo die Sache exploiten konnten. Deswegen nicht verlassen auf so eine Tools, die natürlich trotzdem anwenden, aber das darf nicht alles sein.
3: Sportberichterstattung. <lacht> Lieber Othello-User, dir ist kein SMTP-Befehl. <lacht> Vielen Dank für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
1: <lacht> Vielleicht noch ein bisschen was so zu Passwortgeschichten irgendwie. Ähm, früher war ja auch, ähm, ich glaube, das hat man, also wer den Film ähm, 23 gesehen hat, ich glaube, Sie haben, wenn ich es richtig in Erinnerung gehabt, die haben da versucht, auch ähm, Passworte zu erraten. Das heißt, die haben dann einfach viele Varianten durchprobiert, ganz, ganz viele, bis es dann irgendwann mal gepasst hat, bis sozusagen sich der Schlüssel im Schloss umdrehen lassen konnte. Ähm, wenn ich jetzt so einen, so einen Zugang habe über E-Mail, also über Pop3 zum Beispiel über das Protokoll, kann ich da einfach auch Passwörter ausprobieren. Oftmals ist es so, dass man im von dem Server gleich rausgeschmissen wird und es geht bei dem Systembetreiber eine Alarmglocke an, wenn man da irgendwie fünfmal hintereinander ein falsches Passwort oder der Zugang wird gesperrt oder sowas, da gibt es ein paar Varianten. Wie man sowas umgehen kann, ist, indem man schafft, irgendwie Zugang zu dem Rechner zu kriegen und dann die Passwortdatei runterzuladen. Also auf jedem Rechner ist ja irgendwo, also jedem Rechner, der irgendwie verschiedene Benutzer den Zugang erlaubt hat, ist eine Passwortdatei gespeichert und bei Unix zum Beispiel ein slash etc slash passwd, das ist so ein ganz Bekannte. Und wenn man die schafft, sich anzusehen oder runterzuladen, dann kann ich die sozusagen, also sind die Passwörter natürlich verschlüsselt drin, also nicht im Klartext, sondern verschlüsselt. Und dann kann ich die zu Hause auf meinem superschnellen Pentium 2 äh, mit so und so viel Megahertz kann ich die dann ganz schnell entschlüsseln, indem ich nämlich einfach alle Varianten ausprobiere.
2: Das ist allerdings auch schon wieder alt, weil inzwischen wird das schon geshadowt, also die liegen dann nicht mehr in verschlüsselten Formen vor, sondern die liegen in einer anderen Datei und können daher auch nicht so einfach gelesen werden
1: richtig. Aber wenn ich jetzt, ähm, angenommen, ich habe jetzt durch irgendeinen Exploit es geschafft, Root zu werden, dann will ich ja nicht einfach irgendwie die Festplatte formatieren, das ist ja langweilig, sondern ich will möglicherweise erstmal noch irgendwie das richtige Root-Passwort haben, dass ich mich da praktisch offiziell einloggen kann. Auch Dann will ich natürlich auch das Root-Passwort erstmal Da kann man zum Beispiel ganz haben. gut Sniffer installieren.
4: Genau, zu Sniffern übrigens noch, es gibt natürlich dann immer gute und weniger gute Netzwerkdienste und NT überzeugt an dieser Stelle damit, dass sie die Passwörter in relativ schlecht verschlüsselter Form beim File-Sharing ständig übers Netz blasen, das heißt man muss sie einfach ans Netz hängen, nichts tun, das heißt man ist auch nicht sichtbar im Netz. Man muss einfach nur ein bisschen mitloggen, da gibt es ein nettes Tool namens Loftcrack bei L0PHT.com wird das geschrieben, kann jemand mal gucken. Das ist ganz verbreitet eigentlich und ähm, kann ich auch allen Leuten nur empfehlen, das mal zu benutzen. Genau, gerade mal ist
1: der, wie sicher euer Windows gerade ist.
0: Gerade mal Zeit für ein bisschen Mitleid. Na klar. Oh ja. Klar. Dex ist dran aus Berlin. Hallo? Und kriegt Windows nicht installiert? Nee, Dex Homepage nicht. wurde mal gehackt. Hey. Hallo Dex. Ja, hallo. Ich Hast du nicht. zufällig
1: die Webseite von www.bundeswehr.de oder von <lacht> verfassungswurz.de?
4: Pass
15: auf, ich war auf eurem Kongress gewesen.
4: Oh, schwerer Fehler in der Beziehung.
15: Richtig, und da habe ich meine Homepage, meine tolle Homepage bei IAC Flirt. Einfach mal so geupdatet. Das heißt, du mhm. weißt jetzt genau, wie Passwort-Sniffing äh, mhm. funktioniert. <lacht> äh, jetzt weiß ich ja natürlich. <lacht> Damals war ich so blöd gewesen und ich hab die da einfach mal so schnell geupdatet. Ich sag
4: mal, bei was? welchem Kongress war das?
15: Bitte? Bei welchem Kongress war das? Der letzte. Ja in Berlin,
4: da hing ein großes Schild, habe ich da selbst hingehängt, da stand drauf, hier wird Sniffing vorgeführt.
0: <lacht> Damit meinten wir genau, dass man das, was du getan hast, nicht tun soll. Aber was genau ist jetzt deiner Homepage passiert?
15: Ja, da sind Smileys gekommen, Texte wurden umgeändert und das Passwort konnte ich natürlich jetzt auch wegschmeißen, also da hat derjenige gleich mal mein Passwort umgeändert.
4: Die Smilies sind doch immer schön auf. Hat jemand Fernwartung gemacht,
15: ja? Ja, natürlich. <lacht> aber äh, Update ist nicht mehr, ne?
1: Tja, du hast denn vielleicht, genau, wo wir jetzt gerade bei dem Kongress sind, ähm, ja, so hattest du jetzt eigentlich eine Frage oder einen, noch einen?
0: Wolltest du einfach noch verärgert den CCC hier anklagen? Nicht anklagen, von
1: ne? <lacht> Nein, das ist ja nur wirklich nicht unsere Schuld. Also, also ich wir meine. Wir wir waren es nicht. Ist...
0: Wir schwören, wir waren es nicht. Also, sie selbst waren nicht, es nicht, aber vielleicht waren es andere.
2: Also, da waren ungefähr 500 bis 600, 700 Leute und. Einer von denen war es.
0: Genau, wir haben unter
4: anderem, haben wir so Durchsagen beim Kongress gehabt wie der Mann mit der IP-Nummer so und so kann sich sein gmx account abholen oder der hotmail account so und so sollte schnell sein Passwort ändern. Also das ist durchaus mehreren Leuten passiert auf dem Kongress. Das war also Dex, du hast auf jeden Fall, jeden Fall jetzt ausgelernt,
0: ne? Also in der Beziehung hast du da eine richtige Lehre bekommen. Auf jeden Fall. Mach das nie wieder bei irgendeinem Kongress, wo CCC irgendwo steht.
1: Eigentlich am besten überhaupt nicht. Also ja, versucht irgendwie, sichere Verbindungen zu benutzen. Nee, ihr wollt einfach nur eure Bandbreite ausnutzen. Ihr
4: habt da ja wirklich, wie viel war das da gewesen? Zwei mit. Großartige 2 Megabit, die einfach ständig dauerbreit waren, weil die Leute alle... Wir haben ja gedacht, dass die Leute von innen so viel klicken würden und dass das unsere Bandbreite töten würde. Aber es hat sich herausgestellt, dass viele Leute von außen unseren FTP server sehr gelutscht haben, der da stand. Und dass das in Wirklichkeit die Bandbreite getötet hat und daraus haben wir gelernt. Und beim Kampf wird der FDP-Server von außen nur... Ähm, ausgesuchten Fernwartern zur Verfügung stehen, da wird dann mehr Bandbreite zum Klicken sein.
15: Ja, es war auch einfach geil gewesen, also konntest du acht mega downloads gleichzeitig laufen lassen und dann auch ja, den den noch ein <lacht> <drauf lacht> ja, FTP du
2: warst der klar Ich hab
15: auf Platte drauf
1: gehabt, also insofern Ja, ja werden jetzt natürlich auch zum Glück Platten billiger kaufen. und
4: ähm Da es genau, es wieder einen großen ftp Server mit einem großen Incoming geben für alle Leute, die sich immer noch überlegen, ob sie da kommen sollen oder nicht <lacht> Frage beantwortet, oder? Ja, na klar. Okay, klar. Alles klar.
0: Mach's gut. gut. Okay. Matthias hat eine Frage. Stellen Sie selbst, Matthias. Ich weiß eh nicht, was es ist. So,
10: Proxy Cash. Und zwar für einen normalen Heimeinwender, wenn man jetzt öfters E-Mails abholen will. Was für ein Cash? Proxy. Proxy Cash. Ja, das haben wir auch die Internetrechner.
20: Äh, Hat
1: aber mit E-Mail erstmal nichts zu tun. Naja, nee, doch, wenn man, doch doch schon unter Umständen. Aber erzähl erstmal weiter, ja. So
10: ein Proxy-Cache will ich mir zu Hause einrichten. Hab im Internet bisher noch nichts weiter gefunden dazu.
1: Dann kann ich dir, weiß jemand, es gibt so ein Programm, das nennt sich Webwasher. Kann der eigentlich auch cachen? Weißt du, ist mmh, nee, so der kann nicht cachen, aber Webwasher.
4: Ähm, also wir empfehlen die Benutzung eines Linux-Rechners. Da kannst du Squid drauf tun, das kostet dich
1: genau gar nichts. Es gibt aber auch für Windows mittlerweile freie ähm, Proxys sozusagen. Du weißt, was du mit einem Proxy machst?
10: Na, ich will ja die Seiten nicht ständig runterladen müssen. Genau. Sondern bloß Die, ja, die musst, musst du immer
1: noch runterladen,
4: aber wenn du zweimal die gleiche Seite siehst, dann musst du halt nur einmal sehen. Genau. Ja, ja. Einmal laden. So, und wo finde ich so
3: einen Proxy Cache? Deine ja, lieblings Geschafft. Ein es hat jemand geschafft.
17: Sie wissen es nicht. <lacht> nee, wir überlegen wir was
3: wir jetzt sagen. Außer der <lacht> Linux, weil da ist einer dabei. <lacht> also wenn wir dir jetzt sagen, wie man es mit
4: Windows macht, dann könnte das jemand so interpretieren, dass wir der Meinung sind, man sollte Windows für sowas benutzen. Deswegen können wir dir jetzt schon aus ethischen Gründen nicht weiterhelfen.
0: Also es, es gibt, aber ihr sagt, es gibt möglicherweise für Windows gibt es sowas. Man ja, muss es ist auch schon Windows. Ja, die
1: Suchmaschine irgendwie Proxy plus Windows 95 oder sowas. Hast das du das schon gemacht, aus.
0: Matthias? Jetzt müsste ich dann mal versuchen. So also die das Suchmaschinen, genau. die die gängigen Hotboard-Likes und so Also hier ich kann ja mal aus dem Chat
4: hier vorlesen, ihr behauptet eine. Es gibt bei www.winproxy.com sowas. Aber das habt ihr nicht von uns gehört, weil wir supporten kein Windows.
2: Aber das klingt ja schon mal gut, die IP. Äh, wir ja. supporten kein Windows.
0: Ey. Alle Welt sie. hat es, aber ihr supportet es nicht. Ja, na, deswegen supporten wir <lacht> es ja auch nicht. Damit wir nur eine kleine, eine kleine Zahl an Usern. Also Matthias, wenn wir im Laufe der Sendung hier noch weiteres rauskriegen, wo diese Dinger für, für Windows rumstecken, dann sagen wir es. Ja klar. Bleib einfach dran, ansonsten ähm, bring deine Suchmaschine auf Touren.
10: So, mach ich mal. Also ja, drei ja, ja.
0: Stichworte dürften genügen. Ja. Danke, okay. Ja. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Ja. So, eine habe ich noch? Oder wollt ihr noch ein bisschen was erzählen? Nee, ja. so was? Dann machen wir doch noch mal was zu Musikcomputern. Markus aus Berlin hat angerufen, die 0331 70 110. Hallo. Hi, schönen guten
12: Abend. Ist ganz lustig zu hören, da sind
4: anscheinend wirklich nur Freaks. Das ist ungefähr genau Nein.
12: Nein, nein, pass auf,
0: ich bin der Einzige, der nicht Freak ist. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt überhaupt nicht, ich bin ja. auch kein Freak.
4: Wir sind überhaupt keine Freaks, wir können gar nicht mit der Maus umgehen, siehst du? Wir sind ganz schlecht.
0: Ja, ich habe jetzt raus. gar nicht
12: versucht, meine Internetverbindung herzustellen. Ich lasse da lieber die Finger von heute. Das ist mir dann doch etwas... Du
4: meinst, wir würden dich hacken?
12: Na, wer weiß. Genau. <lacht> ähm, also da reicht einfach mein Kenntnisstand nicht aus. Äh, ich habe eine Frage und zwar zum Bereich ähm, Windows. Das wird euch sicherlich wieder mal oh, ja. nicht gefallen. Aber das Problem ist einfach, dass es äh, kein vernünftiges, akzeptables Programm gibt, was MIDI-Sequencing und hard recording unter Linux oder Unix macht und schon gar keine Treiber für spezielle Multi-Io-Hardware. Das ist eines der größten Probleme und... Das
2: ist ein allgemeines Dingsproblem.
4: Also es gibt schon Software, die das kann, es gibt auch äh, Multi Track recorder inzwischen und das gibt schon. Nur beim Treiber hast du natürlich verloren, da musst du halt deinem dein, ähm, Hardware-Provider die Ohren voll heulen. Ich habe das gerade mit Matrox gemacht übrigens, weil die bringen ja demnächst eine neue Grafikkarte auf den Markt und da sollten sie dann auch mal die 3D-Funktion erläutern. Das ist immer ein Problem mit Unix, weil die Leute einfach nicht einsehen, dass es ihnen was bringt, wenn sie das veröffentlichen. Und die Leute erklären dann so ganz halblaut, so ja, also aber wir werden es dann schon. Und ähm, Aber wenn wir das jetzt erklären, dann wird bestimmt der Treiber schlecht, weil das machen ja Hobbyisten. Also die Leute haben einfach Vorstellungen, die ähm, erstaunlich sind und die auch nur aus der Welt kommen, wenn ihr alle bei euren Hardware-Providern anruft und sagt, dass sie es mal offenlegen Also sie wollen gar nicht, dass sie Linux-Treiber machen. Die Leute haben zum Beispiel bei Creative immer rumgeheult, sie hätten gerne einen Linux-Treiber und was dann passiert ist, dass Creative einen Binary-Only-Treiber für ihre Soundblaster live gemacht hat und das hilft ähm, den Linux-Leuten so ein bisschen, aber Freebie ist die Leuten überhaupt nicht. Also was wir eigentlich wollen, ist, dass sie ihre Dokumentation raustun und zwar alle und zwar immer und zwar bevor das Teil auf dem Markt ist, damit der Treiber fertig ist.
12: Also das konkrete Problem besteht eigentlich jetzt darin, dass hier mehrere Rechner stehen und ähm, wie kriegt man äh, ja ein vernünftiges Netzwerk hin? Also ich sag mal, die Dateien, die da verschickt werden, sind Wave-Dateien. Die sind halt dementsprechend einfach riesig groß. Also dass man halbwegs komfortabel Dateien hin und her schieben kann, ohne jetzt immer irgendwie den Umweg zu nehmen, entweder halt in, weiß ich nicht, erstmal einen Kaffee zu kochen und erstmal eine Stunde zu warten, bis da vielleicht 100 ja, also Megabit einem, drin sind.
11: Na das ist ja, also mit, mit
1: einem 100 Megabit-Netzwerk bist du da aber schon recht fix, also...
12: Weil die Frage ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht. Das ist das Problem. Weil das sind halt Dateien, da ist dann halt irgendwie, so ein Song besteht dann so aus 500-600
1: Megabyte. Ja, und? Ja. Kannst ja ausrechnen, 100 Megabit ähm, sind... Äh also wenn
4: du eine anständige Netzwerkkarte hast und das von deinem System richtig unterstützt wird, dann kriegst du über ein 100 Megabit-Netzwerk ungefähr 10 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, für 600 Megabyte, da hängt das normalerweise an der Platte dann. Aha. Also Insofern, das ist aber auch keine Systemfrage, ob du da jetzt Windows benutzt oder nicht. Also du bleibst da gerade ein bisschen ab. So... Also ob du jetzt Windows benutzt oder nicht, das wird auf jeden Fall ein Hardware-Limit sein, was dich da aufhält. Dein Auto hat also, zu wenig PS, ist die genau. ganz
0: gemeine das heißt, Antwort. Das
12: heißt also, selbst wenn es dann halt ein Linux-Programm äh, geben würde, jetzt im Musikbereich, man würde jetzt komplett die ganzen Rechner auf Linux fahren, würde es auch nicht schneller laufen unbedingt, mit der Datenübertragung.
1: Mit der Datenübertragung muss ich halt nicht sein.
0: Ah, gut, das war's schon. Jo. Danke. Prima. Bitte, Bitte sehr. Tschüss. So, haben wir noch jemand? Nee, ist im Moment gerade flauter. Ich sage okay. aber einfach nochmal die Nummer 0331 70 110 für die ganz harten Probleme mit
3: Rechnern. Gibt es Sportmeldungen, neue? Es gibt Frische? Sportmeldungen. Sebastian Schiller sollte vielleicht seine Mailadresse aus dem FTP-Client austragen, bevor er damit scannt. Weil du sonst was tust, Andreas? Na, seine Adresse verraten. <lacht>
0: Nicht ich trete nie datenmäßig Schlepp. in Verkehr mit Leuten vom chaos computer Das Stimmt <lacht> doch gar nicht. Wir sind doch ganz lieb zu den Leuten. Wir erklären <lacht> ihnen, ihre Probleme das ist sind. richtig, ja. Genau, Aber wir sind ganz
1: lieb. Wir
4: sind Aber wenn jemand mit Outlook Express versucht, E-Mail-Flooding zu machen, was wir schon erlebt haben, dann müssen wir halt laut
1: drüber lachen. Das gehört einfach dazu, weil sonst... Genau, wir sind, wir sind die, die lieben Admins. Ich glaube, wir, wir können irgendwie wir können wenn wir mal ein paar Beispiele
4: bringen für böse Admins. Genau, wir genau, sind, das sind genau eigentlich ganz
1: liebe Admins. Das heißt, wir können mit sowas so sehr locker umgehen. Also Admins, da das sind für die, die Administratoren sind, das. das sind also die, ähm, die, die Systembetreuer, so die dafür zuständig genau. sind, dass irgendwie so ein System läuft. Also genau. meistens auch die altbekannten
0: Roots. Also in, in ja. Häusern sind das halt meistens Hausmeister, Die Hausbesitzer, die
1: Hausbesitzer? Hausbesitzer? Nein, nein, ja. nein, nee, nee, eigentlich ja. schon die Hausmeister. Also der Straßenadministrator
4: läuft
0: in der grünen Uniform rum. Also, ich meine, im Haus läuft ja auch der Hausmeister rum und schmeißt die Kinder vom Rasen. Und das ganz macht genau. der ganz genau. ja auch. Genau. Das ganz genau.
1: Okay. Gut. Und dann gibt es dann irgendwie, um, hatten wir auf dem Kongress irgendwie, uh, den wir ja schon erwähnt haben, um, gab es dann eine um, nicht so schöne Geschichte. Nee, eigentlich kann man nicht sagen. Eigentlich Ach, war das schon, nicht eigentlich schön,
4: ist so, da spricht man noch, erzählt man noch seinen Enkel. In den Betroffenen davon.
1: war sie vielleicht nicht so toll, und Das ist nämlich eine schöne Hackaktion gelaufen, beziehungsweise eigentlich war es gar kein Hack. Also na, erstmal war es ein Hack und was danach kam, war dann eigentlich eher ein Crack oder ein Denial of Service oder jedenfalls. Eigentlich ging es über das Hacken hinaus. Da sind dann bei einem Provider in Norddeutschland irgendwo, ist da jemand eben eingebrochen in das System und hat da Sachen auch ja, gelöscht, verfälscht, verändert, hat diesen hat um, halt MP3-Server ja,
0: genau. So. Also und, eine ganz böse Sache. Das, ja, ist so, ganz böse, das finden aber wir auch gar nicht einfach. toll.
4: An der Stelle können wir das mal laut sagen. Wir sind nicht dafür, dass Leute irgendwo Sachen kaputt machen. Aber ähm, das war gar nicht der Punkt an der Story, der nett war, sondern nett war, dass dann plötzlich mitten in der Nacht die Pullerei hinter uns an der Tür stand, so ähm, ein Mannschaftswagen fuhr vor, so vier Leute mit Uniform stiegen raus, haben sich da umgeguckt und haben uns eben gesagt, da sei ein Scan gewesen. hat Also die Leute haben das schon gemerkt, dass bei ihnen da ihre Kunden plötzlich äh, keinen Webserver mehr im Netz haben. Und die haben also sofort Polizei verständigt, das an der Stelle auch legitim, die kamen sofort bei uns vorbei. Und ja, wir haben ein Problem gehabt, weil wir konnten ja nun schwer sagen, wer jetzt welche IP-Nummer gehört, das haben wir nicht aufgeschrieben pro Rechner, also es gab dann was dann passiert ist, die sind halt durch die Hallen gelaufen und haben so eine Stelle gefunden, da standen so ein paar Rechner und dann stand da ein bisschen Platz und dann standen da wieder ein paar Rechner und da hingen noch so ein paar Kabel in der Luft, also war im Grunde... Und ein, so ein halb aufgegessenes
0: chinesisches Essen.
1: Ja, genau.
0: Das war also für die Polizei, die Anhaltspunkte herauszufinden, wer der...
1: Ja, ja gibt ich gibt auch eine ganz schöne Täterbeschreibung, wie männlich, 1,80 Meter groß, mit langs, blondes Haar. Genau, ja, okay, also ich so
4: war's. Trifft ungefähr auf alle in diesem Raum zu. Haben sie die China-Fahne mitgenommen? <lacht> Zur Nein, aber... Ähm, das finden wir nicht gut, wenn Leute irgendwo einbrechen, Sachen kaputt machen in diesem Fall. Ähm also es hätte sozusagen gereicht, wenn er so, ähm, hallo, irgendwie, ihr habt da
1: irgendwie ein Problem.
4: Ja, genau. Ich meine das mit dem hallo, ihr habt da ein Problem, das kann man auch ganz subtil machen. Das ist bei gewissen Zeitungen mal passiert. Da stand dann halt so winzige, so ein bisschen sinnverändernde äh, Korrekturen im Text vorgenommen worden. Sowas kommt mal vor, das merkt man dann nicht direkt. Ähm, aber die Zeitungen merken das dann schon irgendwann. In dem Fall ist eine direkte E-Mail an den
1: Administrator eigentlich Angesagter und das ist, was wir empfehlen an der Stelle. Genau, damit kann man sich auch irgendwie unnötig Ärger vom Hals schaffen, und genau. man das einfach macht mhm. und sagt so, ähm, hallo, ich war irgendwie bei euch drin, weil
2: das und das und ähm, korrigiert das doch mal, patcht mhm. es, fixt es oder wie auch immer. Ich aber auch Genoss, das kann irgendwie auch Probleme erst also, aufwerfen. Wenn die Leute jetzt ähm, Natürlich, denn ist die haben, Identität sie, ist ja. irgendwie bekannt und das ist natürlich ein Risiko, mit dem man dann leben
1: muss.
0: Oder man muss anonyme e oder anonym E-Mailer oder sowas. Ja, gibt es sowas? Also wie die drin?
2: öffentliche Telefonzelle als E-Mail? Also die öffentliche Telefonzelle ist absolut nicht anonym.
0: Ach stimmt, die kann man ja auch abhören.
2: Ja, nicht nur abhören, sondern auch...
0: Ja, da ist ja auch möglich. Ist nee, das ist auch nicht Wenn anonym. man mit der Telefonkarte also irgendwie genau. telefoniert,
1: dann ist das nicht mehr wirklich anonym. So, aber die, die Polizei
0: braucht doch, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Um Nein, da das ist raus.
1: Quatsch. Die wissen, bevor es Das ist immer schön, gehen. in Film macht sich das gut, weil dann kann man so einen Countdown zeigen und so,
2: und
11: oh, jetzt leg ich auf, Sie also,
4: haben mich noch nicht... Aber in, nicht in der Wirklichkeit ist das... Also heutzutage ist das Telefon jetzt digitalisiert, da gibt es irgendwie
1: keine Delays. Genau. genau. Ja, ein recht schönes Beispiel eigentlich, oder so wie das eigentlich im Ideal verlaufen sollte, das hat der Administrator von www.bundeswehr.de demonstriert. Wir haben von dem letztens eine E-Mail gekriegt. Er hatte da so komische Einträge in seinem Logfile irgendwie gehabt, die irgendwie auf so einen Portscan hindeuten und ähm, Absenderadresse, Absender-IP-Adresse wäre eben unser Server gewesen und ähm, wir würden uns doch wahrscheinlich nicht wirklich so doof anstellen. So. Und da hatten wir dann halt eben mal die Gelegenheit, der Sache nachzugehen, haben festgestellt, nee, das war also tatsächlich niemand von uns, wäre auch ziemlich dumm gewesen, macht einfach keiner. Und es muss also irgendwie anders gekommen sein. Wir haben dann, glaube ich, irgendwie eine Theorie entwickeln können, wie das passiert ist, wie da jemand unseren Server benutzt hat. Es ist aber auch nicht wirklich tragisch, ich weiß gar nicht, was wir dem irgendwie geantwortet haben, aber das war jedenfalls also eine Variante für eine sehr, sehr korrekte Variante mit sowas umzugehen.
0: Habt ihr denn daraufhin noch mal ein bisschen mehr gesucht auf dem Bundeswehrserver, ob da wirklich ein paar. Wir haben uns den nicht weiter angeguckt. Achso. Ich dachte, ihr
4: auch, Da gibt es ein Gesetz dagegen. Also empfehlen wir auch nicht anderen Leuten, sich jetzt den Bundeswehrserver
0: näher anzusehen als mit Netscape. Ja, gut. Das ist das ist auch in Ordnung so. Ähm, Jan oder Andreas noch irgendwelche Administratoren-Geschichten? Wir können auch die Hörer m fragen, vielleicht haben die. Genau, die ja. Ad also Ad also wenn ein Hörer jetzt zuhört und der
4: hat einen coolen Administrator, der ihm irgendwie mal aus Dach gestiegen ist, weil ein Portscan. <lacht> oder wenn irgendjemand in der Uni seine Aufgaben nur löst, weil die Professoren
0: ihre home directories nicht so richtig sicher haben. Die können dann anrufen unter 031 70 97 110. Wir haben aber jede Menge Hörer damit ähm, diversen Geschichten. Was hättet ihr denn ganz gerne? ISDN, Cisco Router? Cisco Router. Ja, Cisco, Cisco Router. Cool. Michael, cool. Michael aus Berlin. Hallo.
20: Hi. Ähm, ja, ich habe keine tolle Geschichte dazu. Erstmal, ähm, weil ich schon ein bisschen länger hier war, aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich wollte fragen, wie kann man denn testen, ob der Cisco Router, ob man da reinkommt, weil wie man in Linux und Windows und so weiter reinkommt, das Verstehe ich alles, dazu finde ich auch im Internet eine ganze Menge. Oder auf den Datenschutz-CD, aber wie ich an Cisco Router habe ich nichts
4: gefunden. Ähm, ja, zwei Sachen dazu. Erstmal, Datenschutz-CDs sind scheiße. <lacht> ähm, zu Cisco, ja, da gibt es Dokumentation von denen, es gibt auch eine FAQ dazu, die kannst du dir mal holen. Ansonsten Cisco legt eigentlich Wert darauf, dass man da einen Consultant fragt, der einen ungefähr 80.000 Dollar teuren Kurs belegt hat. Da gibt es ein Kursprogramm bei Cisco, das heißt, die sind nicht so daran interessiert, dass... Ähm, jeder irgendwie von sich behauptet, Cisco warten zu können. Du kannst bei Cisco's aber genau das gleiche machen wie bei anderen Rechnern, nämlich einen Portscan. Mhm. Und wenn es dein eigener Cisco ist, ist das auch in Ordnung. Dann stellst du fest, ob Telnet-Zugang erlaubt ist und SNMP, das sind so die beiden kritischen Dienste bei Cisco. Das solltest du beides nur äh, für innen oder erlauben oder am besten ganz ausschalten. Und ansonsten, wenn du mit deinem Cisco-Packet-Filtering -Port, ähm, Ports machst, dann kannst du das auch mit einem Portscanner feststellen, ob das funktioniert oder nicht.
20: Also auch mit den ganz normalen... Immer von außen,
4: genau. Cisco ist ja auch ein Netzwerkgerät und deswegen, das ist einer der Vorteile, warum wir alle Internetprotokoll benutzen, damit man dann mit den gleichen Tools alle Rechner scannen kann, egal welches System, was für eine Hardware.
20: Aber das Problem ist ja zum Beispiel, dass ich da nicht so ein Logfile kriege wie unter Linux.
4: Nein, aber du kannst ähm, mit TCP dann feststellen, welche Pakete er durchlässt und ob er auf Telnet antwortet, siehst du einfach an, indem du hin -telnettest. und viel mehr Dienste hat so ein Cisco eigentlich nicht. Die haben noch zwei, drei Probleme, gab es da so eher Privacy-Probleme,
1: dass Cisco auf Netzwerken naja, genau welche PDs naja, er hat und so. also da gab es so. noch die Geschichte mit dem Cursor hoch und so Es sowas, gab da
4: einige Probleme, ja, deswegen sage ich Telnet am besten ganz
3: ausstellen, mh. SNMP wird auch mal wieder gern missbraucht. Man sollte vielleicht auch, wenn man ähm, tatsächlich ein ernsthafteres Interesse daran hat, äh lesen. Da kommen auch die Security-Announcements von Cisco. Ich erinnere mich, dass es bei Cisco auch ein Buffer-Overflow-Problem gab, also ähm, ein remote verspläubbares ja, Problem. Und was äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem war, das dazu geführt hat, dass die Amerikaner bei den GATT-Verhandlungen die Position der Europäer schon vor den Verhandlungen kannten. Und
4: man sollte vielleicht an der Stelle den Leuten mal die Angst davon nehmen, irgendwelche Router zu analysieren. Das ist genauso eine Kiste wie der PC mit Linux drauf. Das ist halt auch eine Hardware mit einem TCP-Stack in Software. Das ist nichts magisches und so Cisco ist nicht irgendwie anders, den kann man genauso betrachten wie ZX81 in der Ecke. Also das ist einfach auch, das ist jetzt kein Unix, sondern das ist ein Realtime-Betriebssystem, was Cisco da benutzt, aber das ist letztendlich die gleiche Abstraktion, die man da benutzt haben, machst du ein Nmap drauf und dann ist gut. Okay. Hat es
0: dir geholfen? Okay.
20: Ähm, na gut, also das mit dem tcp Dump, das ist schon, glaube ich, dann der Trick, weil ich habe eben keinen Logfile, das war mein Problem, dass ich ja nicht sehe, ob was drauf ist. Also ob ich durchgekommen bin oder nicht selber. Okay. Alles klar. Ja. Danke.
0: Michael, Tschüss. vielen Dank. Tschüss. So, alle anderen Anrufer andere müssen sich noch ein bisschen gedulden, weil wir müssen erst mal wieder so ein paar Nachrichten machen.
3: Gibt es noch kurz was zum Sport, Andreas? Es gibt noch ein Sportupdate und zwar gibt es die ersten Statistiken. Wir zählen derzeit ungefähr 2600 ähm, verschiedene Hackversuche von insgesamt über 130 Hosts. Wow. Und ähm, vielleicht mag ja der eine oder andere, der daran beteiligt war, hier anrufen und ein bisschen was von seinen Erfahrungen erzählen. Wir sind brennend interessiert. Und ja, ansonsten ruft an, hakt fleißig weiter.
1: Wir freuen euch. Also auch wenn es vielleicht so klingt irgendwie, also wir werden euch dann nicht auslachen. Das Sprechen wir irgendwie, wenn wir ja auch manchmal irgendwie gackern vor dem Mikro sitzen, aber keine Angst, traut euch,
0: ruft an. Gut, das hebt euch dann vielleicht für die nächsten drei Minuten auf, das Anrufen, vielleicht noch ein bisschen probieren. Mal heben wir uns für die letzte halbe Stunde auf. So, jetzt machen wir ein bisschen Musik und melden uns da wieder zum kurz kurz info 39, eine nach halb eins.
5: Kurzinfo. Kriegsverbrecher. Das UNO-Tribunal in Den Haag hat bestätigt, dass Anklage gegen den jugoslawischen Präsidenten Milošević erhoben wurde. Er soll voraussichtlich wegen Kriegsverbrechen im Kosovo zur Rechenschaft gezogen werden. Die Anklage verschließt Milošević einen Ausweg aus der Krise über Verhandlungen. Anordnung. Wegen des Kosovo-Konflikts werden rund 120.000 Angehörige der US-Luftwaffe zwangsverpflichtet. Sie können weder in den Ruhestand gehen, noch den Wehrdienst auf andere Weise verlassen. Eine solche Maßnahme wurde erstmals seit dem Golfkrieg getroffen. Absicht. Bundesgesundheitsministerin Fischer hat ihren Gesetzentwurf für die Gesundheitsreform vorgestellt. Kern ist ein festes Ausgabenbudget von 250 Milliarden Mark jährlich. Das Gesetz wird von der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie kritisiert. Einschränkungen. Die Ansiedlung weiterer Fabrikverkaufszentren am Stadtrand von Berlin soll in Zukunft nach Möglichkeit verhindert werden. Darauf haben sich die Länder Berlin und Brandenburg in der gemeinsamen Landesplanungskonferenz verständigt. Sport. Manchester United hat am Abend die Champions League 1999 in Barcelona gewonnen. Die britische Fußballmannschaft besiegte den deutschen Meister Bayern München mit 2 zu 1. Die beiden Tore für Manchester fielen erst in der Nachspielzeit. Wette. Nachts gering bewölkt oder klar um 6 Grad, tags meist sonnig, Höchstwerte bis 27 Grad. Verkehr! Uns liegen zurzeit keine aktuellen Verkehrsmeldungen vor, fahrt trotzdem weiter schön vorsichtig.
0: Feine Sache. Svenja Baumgärtner mit dem Fritz-Kurz-Info. Vielen Dank.
5: Damals vor 20 Jahren
16: ganz in deiner Nähe begannen Die irgendwie 80er. irgendwo
0: Ach, was
21: war das für eine Hosen und Zeit
16: Modeschlüpfe Atari und AIDS Denver und Dallas Samantha und Sabrina Das sollte eigentlich
21: Earthen mal einer ein Buch drüber schreiben, oder?
16: Ja. <lacht> fertig.
21: Fritz präsentiert
18: das fertige Buch über die 80er. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die 80er. Das
3: allererste Fritz-Buch.
9: jetzt überall, wo es fertige Bücher gibt.
3: Von Fritz. Ja.
0: Der Monat am letzten Mittwoch im Monat, das bedeutet Chaos, Computer und Club. Die drei sind hier vom Chaos Computer Club. Es geht auch um Rechner. Die drei heißen Andreas, Frank, Jan und Felix. Felix ist der, der hauptsächlich im vjet oder www.fritz.de slash v arbeitet und dort als Fefe auch relativ viele Fragen beantwortet. Und jetzt schmerzlich vermisst wird gerade eben. Ich habe es nämlich nachvollzogen. Wo ist dieser Fefe hin? Hat da gerade jemand reingeschrieben im Chat? Ihr könnt diese ganze Sendung auch als ähm, Live-Audio im Netz verfolgen. Wir haben vorhin jemand dran gehabt aus Klausthal-Zellerfeld. hat gesagt, scheiß Qualität, aber immerhin besser als gar nichts. Wenn man in Klausthal-Zellerfeld wohnt, weiß ich, da ist Fritz schon mal ganz nett, wenn man das zumindest als Live-Audio kriegt. Und ihr könnt das Ganze als Real audio oder mp 3 morgen dann auch auf den Fritz-Seiten abrufen und die ganze Sendung nochmal einziehen und da viel lernen über Werkzeuge, die der Hacker so gewöhnlich anwendet und braucht, Sicherheitsgeschichten und viele Fragen auch von Hörern nochmal nachvollziehen. Ja, Frank.
1: Ja, ähm, nochmal die Adresse von unserem ähm, Angriffsziel, von unserem Opfercomputer. Das ist playground.linuxsecurity.de oder die
0: 195.222.228.123. Playground. Warte mal, du musst es nochmal sagen. Ich habe dir, glaube ich, das falsche Nico gegeben. Ah. Jetzt!
1: Yes. Okay, also nochmal. playground.linuxsecurity.de oder die 195.222.228.123. Playground.linuxsecurity.de. Hackt das Ding auf, werdet rot. Und und yeah. ja, Ruhm und Ehre. Genau. Macht's und wie
0: viele andere Menschen, die das schon tun. Ne?
1: Und irgendwie, wir haben jetzt eine ganze Menge und es wäre super gut, wenn von euch mal jemand anrufen würde hier im Studio und mal so ein bisschen berichten würde, was, wie er das von seiner Seite aus gesehen hat. Und ihr braucht wirklich keine Angst zu haben. Es gibt hier keine Fangschaltung. Wir hetzen euch nicht die Polizei auf den Hals. Wir sehen sogar noch nicht mal eure Rufnummer hier. Selbst wenn ihr mit ISDN anruft, ähm, okay. das ist wirklich kein Problem. Ihr könnt ganz gefahrlos anrufen oder ruft, geht doch einfach in die nächste Telefonzelle, wenn ihr euch wirklich nicht traut. Aber keine Angst. Das ist, ihr macht ja auch nichts Illegales an diesem Server, sondern es ist wirklich ähm, zum kann einen ja Spaßfaktor.
4: Sagen, man kann mal sagen, an Traffic sind bisher über 130 Megabyte angefallen, seit wow. wir gesagt haben, dass dieser Rechner gehackt werden darf. Das ist also
0: da tut sich sogar was. Das ist richtig. Wir sollten vielleicht die Telefonnummer ansagen, dafür, dass Leute anrufen können. 031 70 97 110. Diese Telefonnummer hat auch gewählt. Sicherheit Online-Banking auch ein Thema für euch?
1: Ja, schon. Also das sind einfach Fragen, die auch immer wieder auf den Chaos-Computer kommen und ja die auch was mit dem Thema auf jeden Fall zu tun haben. Hans hat diese Fragen. Hallo.
13: Hi. Ja, folgendes. Und zwar, soweit ich bis jetzt HTTPS verstanden hatte, das war eigentlich, dass es ein ziemlich intelligentes System ist. Also gerade, wenn der Schlüssel lang genug ist, äh, wenn man irgendwie die internationale Version dann verwenden kann vom Netscape, äh, wo, wo sind denn da jetzt die, die Fallstricke?
1: Bei HTTPS? Bei ja, genau, SSL. wenn ich
13: darüber Online-Banking mache. Ich meine, da dran da dran, damit steht es und fällt es ja, denke ich mal.
1: Ähm, also das Problem ist am wenigsten die gesicherte Verbindung dabei. Das kann man so schon mal sagen. Ähm, das größte Problem ist, dein Rechner auf dem Back-Orifice oder Netbus installiert ist und mit dem man ganz einfach jeden Tastdruck ablesen kann. Das haben wir probiert, es geht. Also selbst wenn die Deutsche Bank zum Beispiel noch so ein schönes Java-Applet laufen hat und eine sichere Verbindung über auch von mir aus 256-Bit hat, es hilft alles nichts, wenn jemand einfach jede Taste mitlesen kann, die du eintippst.
4: Ja. Deswegen zum Online-Banken immer schön Unix-Systeme benutzen und bei den Banken abnerven, dass sie kein, keine Applets einsetzen, die unter Unix nicht funktionieren. Übrigens, ähm, hier nervt gerade der Martin im Chat tierisch ab, dass ich ansagen soll, dass die Real-Audio-Qualität toll ist. Also habe ich hiermit getan und jetzt, hör auf!
0: <lacht> also dann hat der Typ Klaus salz jetzt hoffentlich auch besseres Programm. Ähm,
13: ja, das heißt, kann ich nochmal fragen? Ja, klar. Ja, das heißt, wenn ich also jetzt äh, das Passwort, mein Passwort ein- oder meinen PIN einhacke, das kann über irgendwie äh, Echomäßig von irgendwem, der kann sich da einklicken und das das dann unverschlüsselt, so wie es ein Tipp abhören.
4: Nee, der kann sich nicht einloggen bei dir, aber wenn du auf irgendeiner Site irgendwas geholt und bei dir installiert hast, wo irgendein trojanisches Pferd, wie zum Beispiel Deck Orifice installiert war, dann tut sich bei dir dieses Programm auf deinen Rechner und bleibt da auch erstmal. Und wenn der dich zufällig gerade abhört, während du dein Online-Banking machst, Kapiere. dann kann der dich sehen. Und deswegen sollte man, wenn man schon tatsächlich darauf besteht, Windows zu benutzen, sollte man keine Sachen aus dem Netz holen, die man irgendwie nicht getestet hat mit dem neuesten Virenscanner, die man kriegen kann. Und übrigens auch keinen Virenscanner einfach aus dem Netz installieren und downloaden, da gab es natürlich auch schon Sachen. Deswegen, die ernstzunehmenden Virenscanner-Hersteller machen PGP-Signaturen von ihren Sachen, nur sowas benutzen.
13: Und äh, was wäre da besser, wenn ich das unter, unter Linux mache? Jetzt dieses Problem, wie
4: weit wäre das da besser? Also, ja, ja, unter Linux gibt es halt kein Back-Orifice und ähm,
13: Das ist eine Frage der Zeit, da der möglicherweise ne, das ist keine Frage ist der Zeit. eine
1: Systemarchitektur, die das nicht
4: zulässt. So. Also, Weil man könnte sowas ist. schon schreiben, aber es könnte sich nicht systemweit so installieren, dass es einfach weiterläuft, wenn du den Rechner ausschaltest und wieder anschaltest, wie das unter Windows ist. So,
13: das kann sich automatisch dann so oder als Dämon. Unter Ganz genau, Dämon. genau. Ja, und bei genau. Windows
4: 95 kann man es sogar so gut machen, dass du es auch nicht siehst im Taskmanager und so. Da? Wo, wo? Und der NT. Da gibt ja Netbus, das ist, da, da glaube ich, so genau. das favorisierte ja, ja. Tool dafür. Da gibt's Netbus, Netbus ist auch nett, schön zum Fernwarten, ein bisschen größer als Backoffice. Also das letztendlich, ist, ja. hm. NT ist theoretisch ähm, schon sicherer, nur die Erfahrung zeigt, dass Microsoft es das halt nicht hinkriegt, das richtig zu machen. Also man, wir, da gibt es eine schöne Website, wo du dich informieren kannst, ntbugtrack.com. Ja. Ähm, ansonsten, also NT ist zwar theoretisch sicherer von der Architektur, aber sie haben halt doch dann noch genügend Bugs drin, dass das nicht weiter ins Tragen kommt.
13: Das heißt, unter NT gibt es auch Programme, die installieren sich übers Netz und fahren dann als Dienst mehr oder weniger hoch, wenn ich NT wieder neu lade.
4: Ja, aber die installieren sich nicht selber über Netz, sondern du musst da was ausführen. Ich
13: muss was runterziehen. Okay, oder dann, ActiveX benutzen, ich das verloren. ist natürlich auch
4: verboten.
0: Ja. Ja, gut.
2: Ja, war das?
0: So, Dankeschön. Okay. Super. Bitteschön, jo. Hans. Ciao. Tschüss. So, jetzt noch eine Frage an euch als Spezialisten. Henrik ist dran.
21: Äh, ja, hi.
0: Hi, hallo.
21: Ähm, also ich bin jetzt eigentlich in das Gegenteil vom Hacker, der dumm user Und ich wollte eigentlich mal fragen, wie das so läuft beim Hacken. Also ich meine,
4: einfach als gut einloggen geht das sicherlich nicht so einfach. Wie läuft es so?
1: Also manchmal geht es sogar ganz einfach, als Gut einzuloggen. Also das hört sich jetzt vielleicht ja, lustig an, aber so es gibt so...
4: Passworte wie oder 1, 2, 3, 4, 5, das Einer nach dem bitte, ja.
1: Ähm, na, es gibt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, es gibt einen Router, mir fällt jetzt Hersteller nicht mehr ein, aber halt, es ist was Standard, wenn du es den kaufst und auspackst, dann ist da halt irgendwie das Passwort ist dann, ähm, Admin und das Passwort ist PASS, also P-A-S-S. -S -S, so. mhm. Und da steht halt auch eine Anleitung drin. Und dann gibt es halt Leute, die kaufen sich irgendwie 20 Stück davon und stellen dann ihren, ihren Firmennetzwerk auf. Und naja, wird schon keiner irgendwie, ist schon okay. Oder habe ich jetzt keine Zeit, mache ich nach dem Urlaub oder naja, gibt ich Ausreden?
4: War so. so. nicht so. Also, wenn man jetzt ähm, eine große Firma ist und sich über u, -U zum Beispiel anbietet anbindet oder unseren an so anderen großen Provider, die einem eine Leitung nach Hause legen, weil die Telekom so alles aus einer Hand und die bringen dann auch den Router mit dann hat dieser Router eben ein Default-Passwort und das steht bei Uginet auf den Webseiten so, bitte ändern Sie das, aber das steht halt nicht groß auf dem Router drauf. Das heißt, die Leute ändern das eben nicht, weil, ja, woher sollen sie das auch wissen?
1: So. Es gibt übrigens auch noch einen anderen großen Telekommunikationsanbieter, der also ich meine, gerne sein genau. als Standard-Passwort verwendet.
4: Das kommt öfter vor. Naja, das ist üblich, also... SAP-Standard-Passwort ist das Datum der ersten installation Also das machen alle Leute irgendwie so. Das hilft einfach nicht, sich von irgendwelchen Leuten irgendwas installieren zu lassen, ohne zu überprüfen, dass tatsächlich die Passwörter geändert wurden. Und was man auch nicht machen darf, ist zum Beispiel bei Telekom eine Mail, an den Support schreiben bei T-Online und sagen, ja, und mein Username ist so und mein Passwort ist so. Also nie sein Passwort irgendeinem sagen, auch nicht dem, der von der Telekom anruft und sagt, ich bin dein Freund. Ähm, sowas nennt sich Social Engineering, gehört auch zu hacken übrigens. Also so, traditionell eben, ich bin von der Polizei oder ich bin vom Netzsicherheitsdienst und ich muss mal schnell ihren Server prüfen, wie komme ich denn hier rein, so, sowas. Da gibt's ganz tolle Geschichten, also traut keinem. Ah uns auch nicht.
21: Naja, ich wollte eigentlich ja sehr so, so vom, vom, Pri vom Privat-User wissen.
4: Äh Na, der Privatuser hat die gleichen Probleme. Du installierst den Windows und der fragt dich am Anfang nach dem Passwort und da kann man auch einfach Return drücken. Um das glaubst du, wie viele Leute da einfach Passwort 0 haben?
21: man jetzt sagen wir mal einfach unter Linux gibt man da R-Login und dann den Servernamen oder die IP-Adresse ein oder wie läuft das?
4: Naja, also wenn man sich einloggen will. Prinzipiell schon, nur also das ist nicht die Art, wie man gewöhnlich einbricht, sondern wie wir vorhin erklärt haben, die Buffer-Overflows, da gibt es Eben dann viele Programme, die dann irgendwelche Bugs haben, das kann man ausnutzen. Da würde ich dir mal dringend empfehlen, da gibt es einige FAQs im Internet, geh mal zu einer Suchmaschine deiner Wahl und frag nach Sicherheit und Buffer Overflow und FAQ. Ah,
1: okay, danke schön.
0: Jo, jo. jo bis dann. Tschüss. Bitteschön. Tschüss. Haben noch jemand? Ja, Pentium. Pentium? Zwei? Pentium 3, vielleicht was du dazu. Das sehen. ist aber ein scheiß Name.
1: Pentium 2? Na, erzähl mal. Fragen
0: wir <lacht> Jörg einfach. Ach, oh, schon weg. weg. Tschüss. Das ist eine interessante Frage. Ja. ja. Warten wir einfach ab. Wir suchen ja immer noch jemanden, der genau. ähm, den Hack auf die Adresse in Hamburg Railroad. versucht hat.
1: Playground.inox.security.de. Genau. 195 Vielleicht ist noch jemand immer noch mal dabei. 223.
0: Ich gehe jetzt hier einfach mal rauf. Hallo, wer ist da? Hallo,
20: Hallo hier ist Jan. Hallo, Jan. Ja, ich war heute schon mal in einer Leitung, bin aber wieder rausgeflogen. Oh. Ja, dank der ISDN-Technik macht es möglich. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir Windows 98 raufgespielt vorher 95 gewesen habe aber nur 32 MB Arbeitsspeicher und seitdem ich jetzt den ganzen Internetzugang per ISDN baue seitdem stürzt mein Rechner regelmäßig ab sobald ich äh, den mehrere Stunden anlasse, Sex, Arbeit gehen und wegen dem Fax lasse ich den ja laufen. Aber er schmiert dann beim Neustarten wieder ab, sobald ich irgendeine Anwendung aufrufe, Internet oder Mailkasten oder tralala. Ja, das dann
2: will dann ich dann jetzt unter Bashing, oder? Nein, da kauft ihr erstmal erstmal ein bisschen mehr RAM kaufen, weil das ist
20: echt also das nicht mehr klingt nach
2: der Hardware.
20: Ja, aber was, 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 macht, man, was macht man ultimativ als sicherste Möglichkeit? Also ich bin ja nur mehr der autonormale Anwender hier.
1: Wie das dein Rechner nicht mehr abstürzt, oder?
4: Da ja, sitzt ein Schalter locker, so klingt das, oder du musst mal Windows reinstallieren, das macht man ja sowieso normalerweise, wenn Windows mal wieder abstürzt. Also probier halt irgendwie alle, alle Hardware zu rütteln, ob du da irgendwas nicht festgeschraubt hast, ob deine... Äh, irgendwie nee, der
20: hängt sich so in der Software
4: auf. Das ja, na dann zu ist das ein Windows-Problem, hast du reinstallieren, dann ist gut.
2: Ja, aber erstmal ein paar mehr RAM-Chips einbauen, dann könnte Ey, es sich. ein System
4: raucht nicht mitten. ab, weil zu wenig RAM drin ist, sondern Windows sagt dir irgendwie, schon. Windows raucht auch ab, wenn zu viel RAM drin ist.
20: Und das hat die zweite Frage, die ich hätte womöglich dazu hätte, ist, ähm, über T-Online kann ich mich leider Gottes nicht mehr ins Internet einwählen, ohne meine zweite IST-Anleitung herzugeben. Okay. Normalerweise kann ich T-Online starten, auf Internet klicken und dann nutzt er die gleiche vor vorhandene Verbindung schon für den okay. Internetzugang.
4: Wie? Welche vorhandene Verbindung?
20: Na, ich habe vorher gehabt, wenn Windows 95, mhm. äh, die paar Tage, wo ich das genutzt habe, wenn ich dann von T-Online rauf auf Internet klicke, nutzt er die bestehende Verbindung von T-Online, um ihn Ich brauche also nicht meine zweite Leitung dafür hergeben. Mein Telefon mhm. funktioniert dann trotzdem noch. Jetzt ruft er mir permanent immer gleich. Ruf
1: äh, doch da einfach mal bei T-Online an.
20: Ja, die, wir die, eine das Antwort. sind ja die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Ja, Nein, da ist es ja Leute, die Leute, doch mal beim CCC an oder sowas. Was haben ich ja auch Nein, also besagt, auf was
5: prinzipiell,
4: was das läuft in der Industrie so, da gibt es einmal den Level-One-Support. Das sind die Leute, die irgendwie studentische Hilfskräfte, die keine Ahnung von gar nichts haben. Und die sagen dir, ja, wissen Sie, und wenn du da auf den Tisch heulst, weißt du, dann gehst du zu Level 2 Support. Da sitzen die Leute, die irgendwie wissen, wie man Internet schreibt und dass man Netscape benutzt. Richtig. Und dann gibt es den Level 3 Support, der kann ein Problem lösen. Und dir wirst immer weiter verbunden, wenn du einfach dran bleibst, weil normalerweise dürfen die nicht auflegen. Das heißt, ja, du bleibst einfach dran die, die, die,
20: die
2: und laberst da die gekommen.
20: voll. Die sind mir ja da gekommen, von wegen, ich soll meine DFÜ-Verbindung neu prüfen und tralala. Ja, so einzeln läuft der ganze Spaß ja auch. Nur es nützt mir nichts, wenn ich T-Online aufmachen muss.
11: Ich glaube, ja, ich glaube,
0: Jan, das ist ein Problem, das wir jetzt hier so aus der Ferne nicht lösen können, zumal der CCC ja nicht ähm, so ein Anbieter ist, der sozusagen ähm, stellvertretend für alle Anbieter für berät, wie man ähm, so, ein, so ein Gerät installiert und das alles auf die Reihe kriegt. Ja. Tut mir leid, aber die Frage können wir jetzt echt nicht weitergehen äh, beantworten.
20: Vielleicht ist da ja noch jemand im Chat hier mit drin. <lacht> genau,
0: ja. Just try it.
11: Alles klar, danke,
0: ciao. Ciao, Jan, vielen Dank. So, wir haben jetzt einen. Ray ist dran. Hallo. Ja, hi. Aus hi. München. Hi. Genau. Wow. Hey, ja. das ist der
19: Mann, der hier die meisten Angriffe gefahren hat gegen unseren Server. <lacht> hey. hey. Genau, ja, als er erwähnt hat, ist mein Stream runtergefallen. Das fand ich ziemlich mies. Oh. 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 War keine Absicht. Ja, habe ich, hab ich dann auch gemerkt. So jetzt, Ray,
0: erzähl mal, was hast du unternommen, um diesen Rechner in Hamburg zu knacken?
19: Gut, ich muss sagen, ganz lame, erstmal, ich habe den Nessus drauf angelegt, weil ich den zufällig gerade offen hatte. Ja, ja, schon klar. <lacht> ja, Luke, das war keine Absicht, sozusagen. Nee, das war halt gerade da. Der ist schon mal ganz nett. Der hat halt dann die ganzen Services mal gezeigt, die so interessant sein könnten. Dann habe ich da mal drauf genettkattet. <lacht> Und mal gesehen, dass euer Sendmail sich jetzt dafür ganz lustig meldet. Dann waren wir, dann waren wir auch. Hey, wir sind klar, stolz auf dieses Sendmail. Ich weiß nicht, einfach. Klar, warum der Nesso so schöne Meldungen ausgibt. Ich nehme an, ihr habt die alle schön eingetragen. Für <lacht> so die passenden Versionen und sowas. Ähm, so, was will, ich jetzt sagen? Jetzt, will ich jetzt hier nicht unterstellen, ne? aber sah so aus. <lacht> ja, und da habe ich noch so ein paar Tools, die ich auch noch im Verzeichnis rumliegen hatte, so zum Selbstauditing meiner Rechner. <lacht> Auch man ja genau sagt, zufällig. Mag ja. <lacht> da gerade jemand im Chat ausprobiert, aber war dann nicht so erfolgreich. Also ich unterstelle euch mal die Services, die die Versionen da Vul Vulnerable angeben, sind es nicht. <lacht>
4: hm. Ja, hey, das war 10 Minuten vor Schluss. Das hast du gut rausgefunden. Gut
19: getimt vor allem. Mhm. Also, ja. also Ray, du hast
0: die Vermutung, dass sie dich da ganz böse auf die falsche Spur gelegt also nicht haben. Nicht nur ihn.
19: Ja, nicht nur mich, genau. genau
11: okay. Komm,
0: das so also, wollen, wir das jetzt mal, wollen wir das jetzt mal Ray so einfach wie möglich machen und versuchen zu erklären, was ihr da jetzt gemacht habt? Damit ja, Ray wenigstens weiß, weiß, warum jetzt er machen. jetzt daneben gelegt worden ist.
4: Also es gibt da ein Toolkit namens, ja genau, Deception Toolkit, das erklärt Andreas jetzt mal.
3: Genau, DTK, übrigens von Fred Cohen. Fred Cohen ist der Erfinder des Computer-Virus. Der hat ein kleines Tool geschrieben, das so tut, als würden da Services auf diesen Ports laufen und das viele bekannte Sicherheitslöcher simuliert. Das heißt, man kann da hingehen, kann sich auf den Port connecten, kann so tun, als würde man eine Mail abschicken, das funktioniert auch alles. Und das Tool hat den Turing-Test bestanden. <lacht> Und
6: ähm, Der hackt Ray gleich wieder. Genau. Los. <lacht> hört man man die Beispiel, im Hintergrund. Also ihr
3: könnt das ja mal ausprobieren, macht man Telnet auf äh, Port 25 und wenn man dann Viz sagt, dann sagt er, ähm, fragt er einen, was man denn für ein Kommando ausführen will als Wizard. Es gibt da mehrere, ähm, mehrere Exploits, äh, exploit simulator die so tun, als würden sie funktionieren und einen etc pass zurückliefern. Da gibt es offensichtlich auch Leute, die denen dieses Pass-WD in die Hand gefallen ist. die haben das
17: dann sogar gecrackt? Ist die, die haben das gecrackt.
3: Und da kamen kam dann auch Passwörter raus. Wir sind äh, schwer begeistert. Und ähm, ja, das ist nämlich die Klasse 3 der Tools, die wir heute behandeln wollten. Nämlich solche, die der Admin verwendet, um ähm, den bösen Hackern auf die Schliche zu kommen. Und äh, schon eines der fortgeschrittenen
9: Varianten
19: kann ich zu diesem Tools gleich noch was sagen. Na klar. Da fällt mir mich jetzt so rein zufällig ein, es gibt ja diesen BO-Faker. Ja, ja ich genau. Das auch auf, auf, dem Boden, <lacht> auf dem Boden, als ich in Bugtrack gelesen habe, dass der BO-Faker einen Buffer-Overflow drin hat. Ja, das war eine Nachricht des letzten Jahres, würde ich sagen.
3: Also vielleicht vor allem nochmal langsam. Back-Orifice ist dieser ähm, das ist ein trojanisches Pferd, trojanische Pferd. Ähm, der BO-Faker ist ein Programm, das so tat, als wäre es back Genau mit dem Ziel, dass die Leute denken, da wäre ein trojanisches Pferd, sich dahin sich damit verraten. Leider hatte dieser Simulator auch eine Sicherheitslücke, die dazu führte, dass man die wieder ausnutzen konnte und sozusagen den trojanischen Pferdersatz wieder als trojanisches Pferd verwenden konnte. Schwer peinlich. Oh Mann. Macht ihr das eigentlich den ganzen Tag so? Eigentlich
0: sind wir ganz normale Leute. Ja, genau. So Ray, kann Ray jetzt eigentlich mit irgendwie euren Informationen von eben nochmal ran? und was Neues da läuft also einfach nicht viel auf der also, Kiste. Ich, ich
19: habe nach DTK jetzt gerade mal im Backtrack-Archiv auf Köln, von daher... Sei das ich das ist alles in Root
4: und mit Pearl und da gibt's nicht viel. Hm. Such mal auf Freshmeat. <lacht> <lacht>
19: ja, ich ich habe nicht nach dem Tool gesucht, ich habe nach Exploit für das Tool gesucht. Achso. Auch so. <lacht>
3: ach gut. Nee, also, das wäre es natürlich gewesen. Das, da ist nicht viel zu holen. Das sind alles Perl-Skripte, die ähm, schon deshalb sicher sind, weil man unter Perl nicht so richtig viele Buffer-Overflows hat wegen der dynamischen Strings. Außerdem läuft ähm, dieses Tool in einem Change Root Environment. Ohne Das Bin heißt, hm? na ohne Bin Shell. Ohne Bin shell genau. Das heißt, das heißt man, so, kann man, sehen, man sieht die normalen Files nicht. Selbst wenn man diesen hacken könnte, was äh, nicht geht, weil es Pearl ist, würde man auf dem Rechner nichts erreichen können. ist also relativ sicher. Und dieser Rechner ähm, bietet im Übrigen auch noch mindestens einen Dienst an. Ist funktionsfähig allerdings, ähm, wenn man einen normalen Rechner hätte, der 20 Services hätte, wäre da bestimmt mal einer dabei, der hackbar ist. Also wir sind uns relativ sicher, dieser Rechner ist es nicht, aber dieser Rechner liefert auch wenig Services nach außen.
4: Also eine Sache noch, bevor jemand sagt, aber der CCC hat gesagt, mit Pearl, das ist nicht hackbar. Man kann doch mit Pearl Sachen schreiben, die hackbar sind, das kommt immer wieder vor, besonders CGI-Bins, wenn er gern missbraucht. Deswegen Glaubt doch gar nicht irgendjemand jetzt. Genau, Shell-Escape, das ist deswegen, habe ich da erwähnt, dass Change Root Environment kein Wind Shell hat. Also mit Pearl ist es zwar besser als in C, wenn die Leute so Anfänger sind, aber Leute, die nicht programmieren können, können in jeder Programmiersprache schlechte Programme schreiben.
0: Ray, hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Das war lustig. Ja, doch, unser Spaß. Das können wir auch
1: nur wirklich ganz ehrlich
0: sagen. Das war sehr lustig. Okay, Ray. Viel Spaß cool. weiter in München. Hörst du über Satellit oder den Live?
19: Es klingt wie über ist aber Real Audio. Also, mhm. also klingt wie vom wollte ich eigentlich sagen. aber...
0: Also, in München ist die Real Audio-Verbindung wieder schlecht, oder was? Der Livestream?
19: Ja, nicht. Also, jetzt geht Je später der Abend, desto weniger die Leute, desto besser der Stream. Ja.
0: ja. Na, dann hast du jetzt noch 10 Minuten Zeit, exakt die beste Qualität zu empfangen.
19: Wunderbar. Wieso gibt eigentlich weniger so, Beides ist am besten. Tschüss, <lacht> <Cheers>, Ray. <lacht> die Leute brauchen diese also die Bandbreite jetzt. Die gehen, gehen schlafen
1: und die müssen morgen <lacht> wieder arbeiten. Und, ähm, zu dieser Back-Orifice wollte ich eigentlich nochmal loswerden, dass es irgendwie teilweise sehr dramatisch ist, was da schon bei den Leuten installiert ist. Also es gibt irgendwie eine Statistik. Ähm, ich glaube, Andreas hatte die mal irgendwie organisiert, ähm, dass bei einem Berliner Internetprovider irgendwie so fast ungefähr ja. über den Daumen oder... Also, ja, es schwankte so je nach
3: Tageszeit zwischen 10 und 30 Prozent der Rechner, die per PPP eingewählt waren, hatten sich mit Back-Orifice installiert und waren dementsprechend hackbar. Also es ist bedenkliche Ausmaße.
1: Also sollte wirklich jeder mal irgendwie in seine Windows-Kiste irgendwie, ähm, Windows irgendwie in sich gehen und vielleicht auch mal schauen, was da so alles drauf ist, was da vielleicht nicht hingehört.
0: Mein Gott, das startet ja richtig in Arbeit aus, wenn ich wieder zu Hause zu haben, oder? <lacht> So, haben wir denn noch kurz Zeit? Habt ihr noch Lust? Na no, klar, Fernrufe? Ja. ja. ja, ja Immer rein. Was sagt denn ISA -Port.
1: ISA -Port.
0: Euch ISA-Port? ISA-Port? Sagt euch das was? ISA-Port. Der sagt ISA-Port. ISA-Port sagt euch nichts mehr. Wir haben wir ja noch Online-Banking. Niveau runterfahren, Jungs,
21: damit er wieder ein bisschen abkühlt. Ist ja gleich Schluss. Jetzt schon. Ja, ja. Ja, morgen. okay. Ja, nee, ich hab das mal äh, versucht bei äh, T, Quatsch, näher bei der Postbank. Und die konnten mir natürlich nicht weiterhelfen, ob es überhaupt geht und so. Und, äh,
1: Online-Banking geht oder?
21: Ja, sie haben mit dem Amiga halt über, über HTTP, so. also Quatsch, über über äh, richtig, die haben ja über Browser, Und ähm, da frage ich mich, äh, ist das jetzt genauso unsicher wie mit Windows oder so oder, oder schmeißt sich da Kina mehr ran, weil das benutzt sowieso Kina mehr das Betriebssystem oder, oder was meint ihr dazu?
3: Oh. Also generell hast du natürlich mit einem obskuren Betriebssystem größere Chancen, aber ich würde mir nicht sicher sein, dass du deshalb sicher bist. Ja. Normalerweise sind die Tools, die du da verwendest, aus demselben Source compiliert ja. und haben dieselben Bugs. Wenn ein Exploiter für schreibt, weil er vielleicht gerade dich nicht mag, dann hast du verloren.
21: Ja, können die überhaupt was machen, weil du brauchst jede Transaktion diese Tannen, ne? wenn, die liegen aber bei mir zu Hause. Ich meine, wenn die Kinder geklaut. Äh, und
1: das, das ist, ist richtig, ja. aber du weißt ja nicht, ob die Tannen, die du eingegeben hast, ja. tatsächlich auch so bei der Bank ankommt. Genau, da kann ist,
21: sich einer dazwischen schieben und so tun, als wenn ich mit der Bank rede und danach macht er dann eine schöne Überweisung.
1: Nee, nee, der tut so
4: dir gegenüber, als wenn die Bank abgeraucht ist. Es so. ist ja vor allem bei der Qualität der heutigen online banking applikationen durchaus glaubwürdig, wenn, deine, wenn du als Meldung zurückkriegst, interne Systemfehler 32, sagt mir die Deutsche Bank zum Beispiel immer wieder, ähm, das ist nicht klar, ob das jetzt irgendwie, und dann waren da ein paar Tanz weg. da sollte man schon mal nachfragen. Ja, ja, stimmt, habt ihr recht, ja.
21: Ja, dann äh, macht man das vielleicht doch nicht. Geht genau. mal wieder doch zur Bank hin. Oh, frische Luft ist ja ganz geil. Nee, noch mal eine kurze Frage, und ähm, Call, äh, Internet bei Call, und mhm. äh, die hier, die vom äh, ja, die schieben mir immer, also die erste Internetadresse, die man aufrufen kann, ist immer bloß ihre blöde Seite, kann man nicht genau. sagen, oder ist das ja?
4: Na, machen die mit Absicht, ne? Ja, das ist irgendwie
21: klar, aber, äh, gibt's noch irgendwie
4: einen Trick, das, äh, wegzumachen? Na sicher, Wo du machst irgendwie, das, oder, klick. oder du schreibst einfach, nur du benutzt Amiga, sagtest du, da kannst ja. du, da gibt's eine, genau, da kannst du eine Skriptsprache benutzen, um automatisiert eine web zu stellen und die landet dann immer bei dieser Fake-Seite und danach kannst du richtig rumsurfen.
21: Aha, ja. So, ist so, das ein netter
4: Trick? Also das fand ich nett, als ich das gesehen habe, also. Ja? Nervt dann natürlich ab dem ersten Mal, aber...
21: Ja, ja, das finde ich, ja, ich finde das aber eine Schweinerei irgendwie, ja. Na ja. Okay, bis morgen. Gut. Ja, gut, tschüss, Abend
0: Schlaf schön. ich. Ja, oder setz dich erstmal ins Netz. Noch ja. heute. Nee, ich glaube, wir sollten mal beenden, hier kommt ja genau. gleich der Neidfett. Ja. Sehe ich schon jemanden da draußen stehen und klopfe nicht, aber...
1: Müssen wir denn jetzt welche rausschmeißen, oder? oder? Nee, nee, müssen Ach, wir das nicht. gut, dann ruft nee, nicht nee. mehr an. Okay, das also jetzt viel, viel Spaß angeredet
0: ruft jetzt einfach nicht mehr an. Vielen Dank allen Anrufern, die hier angerufen haben. Wenn es noch Probleme gibt, der Mischte der Sendung ist morgen ähm, ab Nachmittag wahrscheinlich so als Real Audio oder MP3 bei uns im Netz oder www.fritz.de
2: Ja. Vielleicht sollte man noch sagen, dass die IP-Adresse für den Hackrechner ähm, ab jetzt nicht mehr zu hacken sein dürfte. Also vergesst es jetzt einfach. Weil also so der Rechner wird wahrscheinlich noch da
4: bleiben, aber der Admin wird dann böse werden.
3: Also genau. ab genau in... vorbei. Und wie ihr euch denken könnt, weiß der Atman, was er tut. <lacht> also das ist auch der Hinweis, ihr habt eigentlich keine Chance oder wie soll ich das verstehen?
2: Nein, aber ab der wird es wieder mehr, weniger... Dann ja, wird dann wieder drauf losgeprügelt, wenn was kommt. Und dann dann, gibt's dann hat man keine Chance mehr. Genau. Ja, was heißt oh. Chance? Ich
4: meine, da wird halt geprügelt und dann geguckt. So, ist wie Kojak. Oh, ja, das
0: <lacht> Gut, also das Beste ist, ihr vergesst die Adresse. Richtig. Einfach. Und dann untersucht okay. euren
1: eigenen Rechner, irgendwie äh, hackt euren eigenen Rechner auf, schraubt euch eine Linuskiste zusammen und hackt die mal auf, dann wisst ihr, was da passiert oder auch nicht. Und kommt zum
2: Camp und da könnt ihr die Sache noch mal probieren. Genau.
0: Dann könnt ihr auch äh, Kontakt aufnehmen zum CCC.
2: Ja, ihr könnt jetzt auch eine Mail schreiben oder so. Oder auch
0: ins Internet gehen, sag doch nochmal die Internet-Adresse www.ccc.de Ganz, Ganz einfach. einfach ist das. Vielen Dank Andreas, Felix, Jan und Frank. Jo. Wisst ihr schon, Spaß was in einem Monat ist ja wieder Chaos Computer Club? Da geht es dann, glaube ich, um Unix.
19: Ich, ne? Unix wollen wir Unix. dann
1: Reden, das war das Thema, glaube ich, was wir verschoben haben heute. Ja. Und ähm, da geht es dann um Unix, also sowohl Linux als auch BSD und System 5 und was es da alles Schönes gibt
0: kann man sich dann drauf freuen. Also in einem Monat wieder der letzte Mittwoch im Monat ist wieder TCC time Vielen Dank euch, eine schöne Nacht und macht's gut. Tschüss. tschüss. Vielen Dank auch Martin, der hier genau. die ganze Zeit den Sound gemacht hat, die Musik gemacht hat. Mein Name ist Meg Warbeck, wir hören uns morgen wieder ab vier, zur guten Zeit und ohne Rechner. <lacht> Gute Nacht und tschüss. Tschüss. tschüss.